0: Folge 325 vom Aufwachen-Podcast wird präsentiert von leider niemandem. Dafür klären wir heute mal wieder die alles entscheidende Frage.
1: Wie ist denn die aktuelle Lage heute? Kann man denn atmen?
2: Ja. One year ago I stood before you for the first time in this grand hall. I addressed the threats facing our world. And I presented a vision to achieve a brighter future for all of humanity. Today, I stand before the United Nations General Assembly to share the extraordinary progress we've made. In less than two years, my administration has accomplished more than almost any administration in the history of our country. America's so true. didn't expect that reaction, but that's okay. Morgan. Yeah yes.
3: Good morning. Hello.
4: Yes. Yes.
0: Yes. 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 is the Podcast.
3: Wake oh.
5: Can it be that we carry also some kind of responsibility, some kind of blame? Maybe we are doing something wrong.
6: Wake up and clear
7: your brain. Time to listen. Also, Freunde, danke für dieses Invest in unserer
8: Region. Und ihr könnt immer dafür sorgen, dass das Logo voll ist, wenn ihr da seid und richtig Party machen. Ich
9: wünsche euch alles Gute. Keine Politik heute, keine Reden. Wir haben aber Freunde mitgebracht und
10: jetzt Party!
11: Macht das Lobo voll, Leute. Guten Morgen. Ja, ich trage heute Trump. Ja, zu Recht. Aus, ich habe ein bisschen Mitleid schon, ehrlich gesagt. Irgendwann kann er sich nicht mehr hinstellen und im Nachhinein sagen, es ist Fake News, dass ich ausgelacht wurde. Tja, das ja, Pendel schlägt jetzt zurück. Meinst du? ja. Die Wahlen stehen an, Ted Cruz wird verlieren. Es wird ein großer Spaß, glaube ich. Ich bin sehr gespannt. Ja, Aber mal gucken. Vielleicht lernen, Apropos, wir, nächste, vielleicht lernen
0: ja. wir nächste Woche ein bisschen mehr über diese ganze
11: Angelegenheit. Ja, ich hätte im Grunde die Woche hinfliegen müssen. Das wäre es gewesen.
0: Ich finde es eigentlich gar nicht schlecht, weil diese Woche ist der UN-Botschafter Deutschlands mit Heiko Maas sehr
11: beschäftigt. Er muss ihn ja einweisen und so. Er war gerade in den Nachrichten zu sehen. Häuschen? Ja, ja. Also ja, in den Nachrichten weiß ich nicht. Auf Twitter war er jedenfalls sehr präsent.
0: Äh, na, ich habe was mitgebracht von der UN. Da ja. habe ich ihn auch entdeckt. Ja,
11: sehr gut. Ja, ich glaube terminlich habt ihr Glück. Ich hoffe, ich hoffe. Nächste Woche. Ich die, die Stimmung ist gerade gut. Ja, äh, andere andere Sache. Bevor wir auf die Tribüne gehen, bist du auch noch ganz aus dem Häuschen. Bist du auch noch äh, durch den Wind? Spürst du auch noch den Vorschlaghammer? wir ist jetzt der tatsächlich innerparteiliche Demokratie, wieder gibt in Deutschland. Nee, das war doch eine Kampfabstimmung. Es haben ja nicht alle leicht mitgenommen. Das war doch eine Kampfabstimmung. Das geht doch <lacht> gar nicht. Für viele war das schwer. Steffen, Stefan, Stefan zum Beispiel, ganz außer sich. Hat gleich, hat sich hat gleich alle Kollegen angerufen. Ja. Muss man sich ungefähr so, also ich. Nichts gegen ihn, aber die Situation muss nur wirklich sehr witzig gewesen sein. Er steht vor den geschlossenen Türen der Unionsfraktion, direkt davor. Also ein Meter trennt ihn quasi vom Ereignis. Und er kann es nicht voraussehen. Und er ruft seine Kollegen an, die ihm sagen, hast du Glück, dass ich noch rangegangen bin? Eigentlich bin ich gerade auf dem Heimweg. Nee, du musst reinkommen, Brinkhaus hat gewonnen. Was? Unglaublich. Und dann haben sie ein Deutschland." -Pod Politik-Podcast aufgenommen auf die Schnelle, nach der Sondersendung, die sie noch ins Programm geschoben haben und die eröffnet er Dettchen dann tatsächlich mit, Liebe Hörer, ich bin aus dem Häuschen, ich fühle mich wie nach Brexit und nach Trump, das habe ich auch nicht vorausgesehen und das habe ich auch nicht vorausgesehen, aber er wusste danach gleich wieder, was das alles bedeutet, ja, eine halbe
0: ja, Stunde lang, das ist natürlich
11: <lacht> sehr, sehr gut. Ich
0: will trotzdem ich meine, mir, einen, ja. mir, mir war die Wahl bis zu dem Zeitpunkt, als die, der Überraschungssieger verkündet wurde, Herr Brinkhaus, eigentlich völlig wurscht. Ja. Mir war auch gar nicht klar, dass die Unionsfraktion immer ein Jahr nach der Bundestagswahl nochmal das neu wählt, war mir nicht klar. Ja. und ich bin, ich bin dann danach einfach mal auch in den Bundestag gefahren, habe mich da hab mich an die Reichtag, Reichtagsgruppe gesetzt, habe ich auch ein Dätien gesehen, eigentlich alle Hauptstadtjournalisten, mhm. die quasi auch alle auf die gleichen Leute gewartet mhm. haben, weil nicht ja. viele haben O-Töne gespendet. Niemand, ne, ich die, gehört, niemand. Alles doch doch, ja. doch ja, doch, die, die üblichen Verdächtigen, ne, Armin Schuster und Auf die kommen die, wir gleich also, nochmal, ja. Die die geben mhm. natürlich gerne und mein Glück war, weil ich ja eh nicht da war, um o einzusammeln. Ich habe einfach da so rumgestanden. Und wenn du da so rumstehst und mal auf der Terrasse eine rauchst, dann mhm. kannst du eigentlich äh, tatsächlich Gespräche führen. No. Also auch mit, sag ich mal, führenden CDU-Abgeordneten oder teilweise Ministern. Ich habe ja ein paar Sachen auf Instagram geteilt, mhm. wo der eine Minister dann, ich habe mit dem eine geraucht und haben so gescherzt. So, ja, Das war ja mal eine erfolgreiche Hardware-Nachrüstung in der Unionsfraktion. Und er so, geil geil ja. ja also es ist es macht bei kann solchen, man wieder atmen ja? wie ist die Stimmung kann
11: man wieder atmen ja
0: noch ja aber an solchen Nachmittagen macht es mehr Sinn irgendwie Hintergrundgespräche zu führen ja also mal ein bisschen ohne Mikro da mhm. erfährt man
11: mehr als als sonst ansonsten waren aber viele waren tatsächlich auch überrascht also ja die Fraktion ähm, selbst ja, die, ja. die kennen das Ergebnis selbst erst wenn sie abgestimmt haben ja, genau. Klar kann man jetzt unter 250 Leuten vorher durchzählen und so eine Ahnung, aber Dettchen meinte, im Vorfeld sagten viele 60-40, würde ich sagen in der Fraktion auch. Und dann war es halt 55-45 auf der anderen Seite. Naja, ich finde das ja gut, ehrlich gesagt. Auch innerlich. Ja,
0: also wir müssen uns jetzt langsam verabschieden. Hier, Das ist der einzige o den ich von Kauder habe.
12: Denn die Subsidiar-Geschützten kommen ja nicht aus einer unmittelbaren Bedrohungssituation. Sie kommen aus einem Land, in dem Bürgerkrieg herrscht.
11: Tschüss, Kauder. Ja, und das finde ich interessant, dass wir quasi in all dieser intensiven Berichterstattung, die wir hier so ein bisschen anbinden, dass überhaupt nur ein O-Ton von Kauder so hängen blieb. Das heißt auch was. Wofür steht Kauder eigentlich? Bei dem Brinkhaus ist das ja erstaunlicherweise ziemlich klar für sehr viele, wofür der so steht. Ja, Bei echt? Kauder... Keiner.
0: Kauder steht für Merkel.
11: Genau, und sonst nichts. Genau. Brinkhaus. Brinkhaus ist beispielsweise verantwortlich, Macron abgewatscht zu haben. Und da kann man sehr viele Pflöcke einfach erkennen und sozusagen wissen, in welche Richtung das geht. Ich finde zwar die Richtung nicht gut, aber ich finde es das gut, dass die Fraktion da selbst mal ein bisschen... Erinnert mich früher, als es immer hieß, Peter Strohk hat die SPD-Fraktion so unter Kontrolle, dass sie ihrem eigenen Kanzler sagen, kein Gesetz kommt so aus unserer Fraktion zurück, wie ihr uns das hier gebt. Und wenn das die Haltung ist, gesund ist das. Das ist eine Gesundung für die CDU-Fraktion, würde ich sagen.
0: Genau.
11: Ja. Ähm, es gab Da werden wir nächste Woche wahrscheinlich noch mal ein bisschen ja, ja. reden, wenn du ja. die Nachrichtenwoche schaust. Ja, ich will nur einen Clip jetzt noch spielen, weil nämlich Jenny auf Twitter auch eine wichtige Frage aufgeworfen hat, nämlich, was ist denn jetzt mit dem restlichen Vorstand? Brinkhaus war ja beispielsweise einer von zwölf Stellvertretern Kauders. Ja, die wurden alle neu gewählt. Die wurden alle neu gewählt und da muss man aber nochmal auf die Feinheiten achten, die sind wirklich sehr fein, aber sie sind glaube ich da. Wir hören mal noch in den Politik-Podcast, den die da reingewählt, äh, den die da nach der Wahl dann direkt aufgenommen haben, kurz rein. Es ist doch noch so ein bisschen Personalie, kann
13: man sich nochmal kurz anhören. Es ist ja nicht nur der Fraktionsvorsitzende gewählt worden, die gesamten hm. Führungsposten, äh, der CDU, nicht bei der CS, beim CSU-Teil, aber die cdu hat ihre gesamten Führungsposten neu gewählt, also auch die stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden. Die meisten sind mit Ergebnissen teilweise knapp an die 100 Prozent wiedergewählt worden. Aber ich fand auffällig, dass zum Beispiel einer wie Carsten Linnemann eher eines der schlechteren Ergebnisse bekam mit 82, 83 Prozent, auch Arnold Fartz zum Beispiel, auch der sächsische. Hans also diejenigen, die sich öffentlich exponiert haben als Merkel-Kritiker, haben in der Reihe eindeutig die schlechtesten Ergebnisse bekommen.
0: Ja, aber tsch, nee, genau das ist doch logisch. Ähm, also das, das war die äh, Rache der Kauder-Anhänger an Kauder-Gegner oder Merkel-Gegner.
11: Ja, das zum einen, aber man kann auch aus den Zahlen selbst schließen, der Brinkhaus zum Beispiel wird einen Teufel tun, jetzt irgendwie eine Verlangung gegen Merkel aufzumachen. Ich glaube, das erste Mal gilt so ein bisschen zurück zur Sacharbeit, wirklich ernst gemeint, weil der Brinkhaus wird jetzt dadurch auffallen, dass er Konturen reinbringt für die Zeit nach Merkel, aber ohne, dass das, glaube ich, ohne, dass das jetzt beschleunigt wird. Wir müssen aber abwarten. No. Ich, ich finde es jedenfalls, die SPD hat mal wieder gezeigt, wie man es nicht macht. Die CDU hat gezeigt, wie es geht. Da muss halt auch mal so ein kleiner Schock rein. Ja. Das ist alles jetzt nach vorne gedacht.
1: Der Verlierer ist die SPD. Ganz
14: Genau. Mm -hmm. Ye are many, they are few.
3: Willkommen im 1 Club.
1: Die SPD war eigentlich war eigentlich immer eine gute Partei gewesen. So früher das haben auch meine Eltern immer gewählt. Aber jetzt weiß ich, wie gesagt, da muss ich mich noch genauer informieren.
0: Darum hörst du diesen Podcast. Ja,
11: aber, aber Fahrradkette. 100 Euro von Nein, Sven. Nein, das Was? heißt so. Ach ja.
15: Wäre, wäre, wäre. Ja, wäre, wäre, wäre und ist ja <lacht> ganz anders. Das uh, ist ja ganz anders.
11: Ja, Sven, Aufstockung seit Folge 224, 100 Euro zusätzlich. Thilo hat ihn damit zum Präsentator gemacht beim letzten Mal. Vielleicht ist es auch ein Modell.
0: Das war, das war mein Präsentator der Herzen. Ja. Wenn, man, wenn man mich verwirrt und <lacht> Glauben macht... Dass man 324 Euro überwiesen hat, dann nehme ja. ich das gerne. Aber ja. ich habe ich hab mal wieder dazugelernt.
11: When you learn things that you're not happy about, you still learn. Ich habe deine Mail so gelesen, Sven, und mich natürlich sehr gefreut. Präsentatorenschaften ist doch egal. Nicht ganz, aber sehr gut, Sven, du führst heute den 1% Club an. 55 von Dirk. Wohl an, so nehmen die Taler und lasset sie wandern für all die schönen Stunden beieinander. Wohl Kutscher.
16: Spanne er die Pferde ein und spute sich, denn springend klingt die Münze.
6: Mhm.
11: Hannes schickt 50 und sagt, es ist mal wieder an der Zeit. 50 von Philipp, ohne Kommentar. 50 von Christopher, kein Geld im Sommer? Wissen Sie, wie, wie, was ich das halte? Hallo? Tilo? Schau auf Sendung? Achso. ich weiß nicht, musst du musst mir
17: vorher sagen.
0: Da,
8: da wird's pervers.
17: Wissen Sie, was ich das halte? Ich halte das für inhuman. Bitteschön.
11: Dankeschön. 50 von Elisabeth, endlich im 1% Club, dank außerplanmäßiger Taschengeldzuwendung vom CSU-Onkel. Hiermit sinnvoll investiert, Pascha. Verena und Kati unterstützen uns regelmäßig. Auch diesen Monat 50 Euro. Herzlichen Dank an euch beide. Simon schickt 3599, krumme Zahl, nach dem BA und Kirchenaustritt im ersten Job. Ab jetzt die monatliche Spende meiner potenziellen Kirchensteuer. Aufruf zum Nachmachen. Na, haben wir schon den zweiten nach, René, der uns eine Kirchensteuer schickt.
4: Und Arbeitslosigkeit und Vergessenheit. Schau auf die Obdachlosen und Verarmten in unseren Großstädten. Der Kälte und der Verachtung ausgesetzt. Puh.
11: Katholiken, tretet aus. Wo ist mein Hall? Wo ist mein Hall? Wo ist mein Hall? Ist Katholiken, tretet aus. Kann man so sagen, oder? Kann man, glaube ich, so sagen. Alexander und Jasmin, sehr gut, herzlich willkommen im 1%-Club, genau wie Daniel, Peter, aufwachen und aufstehen, THC statt AfD.
6: Warte, Oliver. Warte, 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 das ist gut.
11: Das ist gut für unser Land. Absolut. So eine Haltung. Oliver und Melanie, Investition in die Zukunft, Klammer auf, 5% vom Kindergeld, Klammer zu, sehr gut. Ich glaube den Kindern.
0: 10 Euro oder was?
11: Bei solchen Eltern haben die Kinder äh, genug. Da kann man 5% an uns abgeben. Sehr gut. Sandra und Aaron. Hans und Christian. Nano. Tommy. Tommy mal wieder mit einem Gruß. Gomma wo merci akun. Ist es wieder was, was ich nicht Ist weiß? Ist eine
12: insgesamt gute Botschaft für unser Land und für unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger.
11: Vielen Dank. Ja, was auch immer. Merci. Ich dachte wieder an irgendwas Wrestling Zeug oder so.
10: Uh,
11: never. Bernhard hat gebündelt 314 bis 324 11 Euro sehr gut. Felix, Fabian eine kleine Spende vom großen Ausbildungsgehalt aus dem Drei-Sterne-Land. Noch eine kleine Empfehlung das TV-Tuell zwischen Söder und Hartmann von den Grünen, das von unserem Lieblings CDU CSU-Sprecher moderiert wurde. Da wäre eine kleine Aufbereitung im aufwachen Schön für Deutschland. Danke für eure Arbeit. Ja, also ich habe es gesehen. Leider. Das wäre
15: schön für Deutschland.
11: Ja, ich, also ich habe es gesehen. Es ging eine Minute, eine Stunde, zehn Minuten. Ich habe es leider nicht geklippt, weil kein Download. Also ich habe es weder in meinen beiden Online-Mediatheken noch in dieser Software, die wir da haben, gefunden. Immer nur Nachbesprechungen in der Bayern-Rundschau oder sowas. Äh, Tilo kann ja mal raten. Die erste Viertelstunde-Thema. Was haben die da gesprochen? Also fast die Viertelsendung. Flüchtlinge. Nee. Hm.
0: Flüchtlinge. Nee.
11: Gib mal noch einen Tipp. Flüchtlinge. Hm -mm. Wohnen. Top-Thema. Also wie ähm, von Fabian gesagt, Christian Nietzsche hat moderiert. Christian Nietzsche hat Söder sehr hart rangenommen, so als wüsste Söder die Zeichen der Zeit zu lesen und hätte Nietzsche gesagt, jetzt keine Spielchen, ja, haue ordentlich drauf, ich schaffe das schon. Und ich fand es ehrlich gesagt eine sehr, sehr runde, gute Veranstaltung, lohnt sich wirklich sich anzugucken. Der Grüne überzeugt mich nicht so ganz, was Haltungsnote angeht. Das ist irgendwie, ich weiß auch nicht, so ein Dauerläufer, total schneidisches Gesicht, ich kannte ihn gar nicht. Zum ersten Mal gesehen, Söder natürlich total grießgrämig, stand daneben, die ganze Zeit immer so mm, reinge. wenn die Grünen wieder eine theoretische Idee vorgeschlagen haben. Warum gab es überhaupt ein Duell? Warum nur mit den Grünen? Naja, Söder hatte das große Problem, dass sich gar keiner ihm stellen wollte. Den Termin musste ja ewig hinausgezögert hat er, werden. Hat er behauptet? Also es gab, glaube ich, den Wunsch von allen,
0: außer der CSU, quasi so eine, mit allen Parteien eine Runde zu machen.
11: Hätte ich jetzt auch fairer also kein Zweier. Ich, ja, wobei ich, es gab ja viele. mag die Duelle ja eh nicht. Ja, also es gab mehrere gro in großen Runden, wo dann die Grünen auch diese Frau... Ich kenne leider überhaupt keine Namen. Also die Frau da hatten, die zweite Listenplatzfrau ist das wahrscheinlich... Also ich fand dieses Duell im Zweiergespräch ganz gut. Die Grünen haben mich nicht überzeugt. Ich war überraschenderweise beim Bildungsthema durchweg auf Söders Seite. Ganz erstaunlich. Obwohl das in Bayern eigentlich so scheiße läuft mit der Schule, weil, klar, tolle Ergebnisse und so, aber den Kindern geht es da nicht besonders gut. Naja, Thema 2 war dann erst Flüchtlinge. Sicherheit. Ja, eigentlich Christian Nietzsches Thema und so. Ne, Da musste wirklich erst die ganze Stunde um sein, bis die mal über Polizeiaufgabengesetz und so gesprochen haben. Kann natürlich auch sein, Offene Wunde Söder, dass man das so weit nach hinten zögert, aber das waren dann drei Minuten ziemlich spät, dass Söder noch, noch mal hier irgendwas, also Kreuz und so, war alles wichtiger. Erstaunliches Ding, ehrlich gesagt. Söder hat für mich angeschlossen an seine, ich übernehme mal diesen Postenrede, danach hat ihm ja Seehofer alles wegtorpediert. Vielleicht schafft das die letzten drei Wochen, sich nochmal zu profilieren. 35 Prozent finde ich jedenfalls, ist schon brutal. Also wenn das am Ende auf der Anzeigentafel steht, dann reicht's nicht, nur Seehofer zu kicken. Wobei die Stimmung wohl so ist, dass sie einfach Seehofer dann kicken und sagen, so hast du irgendwie gut gemacht, wir lassen das jetzt mal. Mehr Turbulenzen können wir uns nicht erlauben. Naja. Die, CS die CSU koaliert dann mit den Grünen in Bayern, oder was? Darauf wird es hinauslaufen, ne? Das wird doch eine solide Mehrheit, so wie es jetzt aussieht. Wunderbar. Klappt also dann?
10: ehrlich. Run an den Speck, run an die Macht.
11: Sorry. Ja, wie in Baden-Württemberg. Wir werden neue Grünen kennenlernen. Und die anderen CDU-Wähler, auch die noch überlegen, ob das geht. Ja, es wird gehen wohl. Sabine, 10 Euro, danke euch. Und Kisses vor Hansi. Hansi, fühl dich geküsst von Sabine und von uns natürlich auch. Carsten, Alexander, Julian, Julian, Videokommentar, Kommentar hat einen Bitly-Link geschickt? Mal gucken. Nicht jetzt, aber später. Dustin, Jonas, Felix, Silke, Christine, danke fürs Wecken. Rada, Marek, Michael, Anonym, Johannes, Martin schickt 2 Euro für den 1 Lob. Josef schickt jede Woche 1 Euro, schreibt er. Und damit haben wir die Liste vollständig vorgelesen. Sehr gut, alle miteinander.
15: Ich glaube, Sie sollten das jetzt mal einfach auf sich beruhen lassen. Kommt jetzt gerade vom Mappen
9: her, ich dachte, was ist das Satan. Heute Morgen war hier vorne gar nichts. Jetzt hat sich der Wind gedreht. Jetzt geht's wieder rund. Jetzt geht's wieder rund. Rund geht's, rund.
0: Das, die Moorbrand-Zusammenfassung kam ja ganz gut an. Im ja. Zu. Oder, gut. Du hast, du hast, du hast Moorbrand mit H geschrieben. In, oh. den, in, den Kapitel, in den Kapitelmarken kamen mindestens zehn Echt? Tweets. Dann muss ich
11: das natürlich nochmal korrigieren.
0: Solltest du, ich muss mich korrigieren. Ich hatte äh, auch auf Hans Nachfrage gesagt, dass äh, die mecklenburgische Landesregierung die direkte Demokratie quasi einstampfen will und durch ihre qualifizierte Volksbefragung ersetzen will. Habe ich, stand ich auf dem Schlauch. Natürlich soll das eine Ergänzung sein. Oh. Und das es macht es jetzt trotzdem nicht wenig, äh, nicht besser.
11: Aber ja, Wieso? Es, also ja, jetzt verstehe ja, ich aber die Schwesig richtig gut, weil sie sagt, ich will nicht nur befragen, sondern ich will eine qualifizierte Befragung, sodass dann auch wirklich mein Kabinett daran gebunden ist. Und das als Zusatz ist doch ja, total
0: okay. Ich glaube nicht, dass sie mit qualifizierter Befragung äh, meint, dass das irgendwas mit dem Kabinett zu tun hat, sondern dass quasi repräsentativ irgendwie befragt wird.
11: Nee, nee, aber ich werde. Ne, nein, nein, mit qualitativ ja? äh, meint sie bindend. Das ist damit gemeint. Sie möchte nicht nur eine Stimmung einholen, sie will eine Entscheidung einholen. Das hat sie damit gemeint. Und das finde ich ehrlich gesagt, klar, ja. immer noch Fragen der Regierung und so, ausgewählt von der Regierung, aber als Option, das ist doch gut. Ja, aber das ist doch, da, bist, da
0: müsstest du doch als Anhänger der repräsentativen Demokratie sagen, das ist doch die Aufgabe
11: des Parlaments und der, der ja, Parlamentsmeister ja, dieser Regierung. Wenn die Bundesregierung sowas gehabt hätte, bei so Themen wie, was weiß ich, Ehe für alle, dass dann auch öffentlichen Druck entsteht, zu sagen: Liebe Bundesregierung, mach dazu eine Volksbefragung, die bindend ist. Und dann regt sich die Bundesregierung durch und sagt: Okay, wir sind wir sind zwar mehrheitlich dagegen, wir stellen uns aber einer Volksbefragung, die wir qualitativ bindend. Finde ich das eine super Option. Das hat ähm, weniger mit diesen. Also da stecken alle meine Kritiken hinsichtlich direkter Demokratie, nämlich dass irgendwer nur 100.000 Unterschriften braucht, um ein eigenes Thema. Und deswegen die Kritik, ja, 100.000 in Mecklenburg-Vorpommern, die AfD-Leute hat man von heute auf morgen organisiert. Nee, nee, das,
0: das, das ist ja, das ist ja der, der größte Witz. In der Schweiz brauchst du, wo fünfmal so viele Menschen wohnen, auch nur 100.000 Unterschriften für einen Volksentscheid. In Mecklenburg ist die
11: Zahl auch 100.000. Also das ist ja ein Problem. Ja, aber jetzt, also, in der Schweiz können die eben damit umgehen, weil die das traditionell drin haben. Da kommt alle drei Monate den Brief und die können so Ja, aber irgendwann, irgendwann müssen wir ja damit
0: mal anfangen, damit wir damit umgehen lernen. Du kannst ja nicht wie in Großbritannien nur einmal eine Volksabstimmung machen, die endet dann auch noch katastrophal. Das ist natürlich ein
11: Argument. Das ist ein gutes Argument.
0: Ich bin gegen diese einmaligen Volksabstimmungen. Das muss regelmäßig gemacht werden. Entweder alle drei Monate, alle sechs Monate, einmal im Jahr, jeder ja.
11: Bundestagswahl. Das ja, aber da bin ich... In die politische Kultur ein Ja, aber wenn du sagst, das muss ja irgendwann mal anfangen, würde ich sagen, die Schwesig hat einen guten Vorschlag gemacht. Für einen Anfang. Für einen Anfang ist das ein guter Vorschlag. Ja, aber da kommt das wieder von oben. Ja, da, kommen, da kommen die Befragungen dann wieder von oben. Ja, so ist das. In einer politisch organisierten Gesellschaft, da sind Berufspolitiker für Sachen eben zuständig.
0: Also da finde ich immer noch, da finde ich immer noch Gregor Gysis Vorschlag ganz gut. Jede Fraktion, die im Bundestag vertreten ist, darf eine Frage formulieren für die Bevölkerung, die dann bei der Bundestagswahl auch abgestimmt wird. Äh, natürlich unter dem Vorbehalt, dass das Verfassungsgericht vorher diese Frage gecheckt hat, ob das mit, dem Grundrecht, äh, mit, den, mit den Grundrechten vereinbar ist und dann gibt es darauf Antworten. Und das ja, aber das ist genauso von oben. Ja, aber, aber das ist mehr und fairer, als wenn nur die Regierung ihre Bevölkerung ja, okay. anfragen kann. Ich bin da völlig gesagt, offen dafür. Das war, das war ein Kompromiss. Das ja. war jetzt ein Kompromiss von mir, den ich jetzt beigebracht ja. also habe. Ich
11: finde, es ist nicht nur die Regierung zuständig für Politik, auch die Opposition, aber das Parlament. Deswegen bin ich völlig offen dafür, dass Parlamente sagen, Vorschlag, Schwesig, bin ich alles dafür. Wofür ich aber wirklich nicht bin, ist, ich wiederhole es nochmal, dass einfach irgendwer einfach nur 100.000 Unterschriften braucht, weil selbst in Mecklenburg-Vorpommern kann das schnell in die Hose gehen, wenn man dann bindende Entscheidungen hat, weil jemand eine gute Kampagne fährt und sich die Frage und das Thema selbst einfach so aussuchen.
1: Hier klingelt warte mal. Ich
11: kein Problem, wir,
0: wir lassen uns nochmal den, den Herbst erklären.
1: Morgen fängt der Herbst an und schon trollt sich untertänigst der Sommer von dann. Wir freuen uns auf Spinnweben, Kastanienmännchen und stürmische Stunden, wenn die Blätter von den Bäumen stürzen. Ah. Und mögen nicht über die Frische, die uns nun wieder manchmal frieren lässt und den feuchten Nebel, der uns demnächst begleitet. Immerhin, all die Maden, Motten, Mücken, die wir vergaßen zu zerdrücken, werden bald von alleine das Zeitliche segnen.
11: So. Schön, Karin. Habe ich, hab ich überbrückt.
1: Mhm.
11: Sehr gut. So. Ich musste den Nachbarn reinlassen, Es war nicht die Post. In deine Wohnung? Ähm, ins Haus. Er kam joggend durch die Kälte und dachte, scheiße, jetzt, jetzt wir draußen frieren, <lacht> da stehe ich doch gerne auf und helfe. Gut, also direkte Demokratie abgefrühstückt. Ja, außer wenn wir über den Brexit nochmal reden. Ne? Oh, wollen wir gleich über den Brexit reden? Jetzt wird es schwierig für alle Beteiligten, vor allem für britische Zuhörer. <lacht> Sieht nicht gut aus. Es geht ans Eingemachte. Wir sind allerdings noch in der letzten Woche.
4: Noch rund sechs Monate bis zum Brexit. Ohne ein Abkommen? Die Gefahr wächst. Die deutschen Finanzaufseher und die der EZB drängen die Banken daher, sich endlich vorzubereiten. Die Deutsche Bank plant, laut Financial Times, im Ernstfall bis zu 450 Milliarden Euro aus London abzuziehen. Es entspräche zwei Drittel ihrer Bilanzsumme auf der Insel, wäre für Großbritannien ein Aderlass. Die UBS arbeitet ebenfalls an einem Brexit-Notfallplan. Die Schweizer Großbank verlagert ihre EU-Basis. Von London nach Frankfurt. Laut deutscher Finanzaufsicht BaFin haben von den 77 in Großbritannien tätigen europäischen Banken bereits 25 eine Lizenz in Deutschland beantragt.
11: Ja, warum habe ich diesen Clip ausgewählt? Was Hallo. hast du gefühl, gefühlt, als du das gehört hast? Ah, da freut sich der Frankfurter wieder. Genau, beziehungsweise wir Frankfurter freuen uns nicht. Weil wir finden, die Stadt ist voll genug, es passen keine Hochhäuser mehr rein und vor allem sind wir nicht ganz davon überzeugt, dass unser schönes Maisfeld, das jedes Jahr ein anderes 2-Kilometer-Labyrinth hat, jetzt weichen muss, nur weil 30.000 Leute noch in die Stadt müssen. Aber dieser vielleicht Thema… Freut, vielleicht freut sich der hier, ja.
17: Denn die Arbeit eines Bundesfinanzministers und Vizekanzlers
11: dient Deutschland. Ja, und das ist ein ernstzunehmendes Problem jetzt. Was die Politik macht, ist zunehmend egal, denn die Strömung ist dann doch so, dass sich sehr viele mittlerweile damit abfinden, dass es so kommt und ich auch sagen würde, sehr viele Deutsche in irgendwelcher Verantwortung setzen drauf, dass der Brexit kommt. Es wird um zu schwer, ihn zu verhindern, weil jetzt doch sehr viel schon in Bewegung geraten ist, dass es sich nicht so einfach oder von dem die Leute, die das in Bewegung bringen, nicht wollen, dass das wieder zurückgedreht wird. Und dazu gehört beispielsweise, dass Banken jetzt tatsächlich Mannstärken und Kapital aus England abzielen und irgendwo anders ansiedeln. Bankenlizenzen sind eingeholt und zwar nicht nur prophylaktisch für den Fall, dass es schlimm wird, sondern es wird jetzt schlimm. Ist meine Interpretation. Ich will es jetzt nicht übertreiben, aber ich glaube, es gibt mittlerweile viele, die sagen, lass es mal jetzt laufen. Wir haben uns jetzt darauf eingestellt.
0: Ja, ich hab Das das ist genau das Gegenteil. Ich habe jetzt die letzten Tage zwei Freunde aus Groß Großbritannien, aus London hier gehabt und dann, wenn man da so fragt, die sind jetzt nicht die politischsten Menschen, aber mhm. wenn man da so fragt, na, wie ist da Brexit und so, ja, irgendwie alle hoffen, dass das irgendwie nochmal, dass das nicht kommt. Also irgendwie alle gehen davon aus, dass es am Ende doch nicht kommt und so. Ist ja. so echt?
11: <lacht> wow. Das sind die Leute, die den Brexit und damit ihr eigenes nationales Schicksal am Fernsehen erleben. Es gibt ja sehr viele, die als Arbeiter mit britischer Herkunft hier in Deutschland tätig sind und so weiter und so fort. Tim Brittlaff hat im letzten Logbuch Netzpolitik äh, davon berichtet, wie er bei so einem Treffen war, dass im Umfeld der britischen Botschaft in Berlin und so veranstaltet wurde für alle Ex-Exit-Briten, ex -Exit, Expats, exit brexits die Fragen haben zu ihrer eigenen Zukunft. Und er meinte, die Dynamik so eines Gesprächs ist ungefähr so. Es beginnt, Jemand aus der Botschaft trägt vor, wie der Sachstand gerade so ist. Alle gucken sich schon so an und denken, ja, da ist ja nicht viel passiert. Wenn dann die Fragerunde beginnt, dauert es ungefähr zehn Minuten und danach gibt es nur noch ein Thema. Wie werde ich jetzt eigentlich Deutscher? Was muss ich nochmal machen? Wie lange dauert der und der Behördengang? Und wenn alle auseinander gehen, ist im Grunde klar, in welche Richtung das läuft. Ja? Also das scheint so irgendwie gesetzte Sache zu sein. Für die, die es halt betrifft. Also die, die dann wirklich Behördengänge vor sich haben, die gehen jetzt diese Behördengänge auch. Die Banken, Beantragen jetzt Banklizenzen. Selbst wenn der Brexit nicht kommt, machen die sich so die ein oder andere Gedanke oder der Schäuble, Scholz-Schäuble dreht nochmal das eine Rädchen, um selbst ohne Brexit, ja, den Banken zu sagen, ja, also jetzt, wo ihr die Lizenz habt, wir haben hier ein leeres EZB-Gebäude in Frankfurt zum Beispiel, ja. Also deswegen, äh, klar, wenn man nur im Fernsehen das so erlebt und als Tourist nach Berlin kommt, redet man, glaube ich, tatsächlich noch anders drüber. Aber die Daumenschrauben werden jetzt angezogen. Bevor ich es vergesse, also ja der, Also die ganzen Steuernahmen, die durch die
0: neuen Banken in Frankfurt und so weiter reinkommen, kann das nicht kompensieren, wenn wir unsere Waffenexporte einstellen und sagen, Waffenindustrie,
11: <lacht> hau ab. Tschüss. Du kannst ja mal vorschlagen in Berlin, dass, man das gerne, dass du das gerne gegengerechnet sehen möchtest.
0: Mache ich morgen in der BBK. <lacht> mal, mal, ja. mal, mal, mal schauen, was er selber dazu sagt. Ja. Bin ich gespannt. Der sagt bestimmt sowas ja.
11: Wir kümmern uns. Ja, Salzburg-Treffen. Es gab, das finde ich auch wieder interessant in der Dynamik, den Europäischen Rat gab es ja eigentlich sehr lange nicht. Der musste erst im Vertrag von Maastricht reingeschrieben werden. Man hat sich halt vorher informal getroffen. Jetzt steht er ja seit ziemlich lange schon im Vertrag drin. Jetzt gibt es aber wieder extra informale Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs. Also die haben sich wieder jenseits der Verträge zum Abendessen verabredet, wurde aber einfach so hingenommen, normale Kurznachricht. Wir hören mal rein, Donald Tusk hat ja den ein oder anderen Medienstand gelandet gelandet, unter anderem bei Instagram.
18: Im beginnenden EU-Gipfeltreffen in Salzburg hat Ratspräsident Tusk erneut vor einem Scheitern der Brexit-Verhandlungen gewarnt. Es müssten alle verantwortungsbewusst handeln, dann könne eine Katastrophe verhindert werden, schrieb Tusk in einer Kurznachricht. Der weitere Fahrplan für die Verhandlungen soll auf dem Treffen in Salzburg beraten werden. Auch ein möglicher Brexit-Sondergipfel im November.
11: Ja, ich würde sagen, das Salzburg-Ding war schon ein Brexit-Sondergipfel. Man hat May eingeladen, um ihr zu sagen, nee. <lacht> Schöner Vorschlag. Dann hat äh, Tusk ja auf, hast du das Twitter-Bild von ihm gesehen? Also er und May stehen an so einem kuchen ding ding ne? Und er serviert. Und dann steht runter wird du ein bisschen Kuchen mehr? Leider keine Kirschen drin, ne? kein Cherrypicking möglich. Und es hat doch zur ein oder anderen auch diplomatischen Verstimmung geführt. <lacht> also die wollten einfach ein Zeichen setzen. Die haben Brexit da ziemlich auflaufen lassen und sie quasi mit leeren Händen zurück nach Hause geschickt. I
19: am sorry.
11: Ja, und unter anderem ist jetzt eine Folge diese. Äh, die Geister wird man wirklich nicht los.
20: Jüngst hatte Theresa May genau hier, auf dem Land, in Sheckers, ihren Brexit-Plan im Kabinett vorgestellt. In der eigenen Partei ist er in etwa so beliebt wie ein Pickel an unbotmäßiger Stelle. Und trotzdem ihre Botschaft, ihr Deal oder kein Deal. Ein Ausstieg ohne Abkommen, hüben wie drüben auf dem Kontinent, ein Schreckensszenario. We'll we'll ich glaube, that wir that. bekommen einen guten Deal, bring that. bringen that. ihn nach Hause, that. legen, that. legen that. ihn dem Parlament that. vor. Oh dear, Wenn's mal so einfach wäre. Diese Parteifreunde wollen den Plan kippen, Checkers im Parlament zu Fall bringen und am besten einen von ihnen in Downing Street platzieren. Einen wie den notorisch umtriebigen Ex-Außenminister, der den harten
21: Brexit predigt. You're not really... Der Plan
20: erfüllt das Mandat der Bevölkerung nicht. Er führt uns nicht richtig raus aus der EU. Das wäre wirklich eine Schande und ein bisschen ein politisches Desaster.
0: Können sich, können sich die Tory-Abgeordneten, die einen geilen, harten Brexit wollen, nicht mit den Labour-Abgeordneten, die dasselbe
11: wollen, zusammentun? Ja. Zack, Abstimmung fertig. Brexit jetzt, kein Vertrag, null WTO reicht.
0: Haben die Tagesthemen mal erklärt, was dieser Checkers-Plan ist? Nein. Weil das ist, das wäre ja auch mal hilfreich. Erklär. Der Plan,
11: dieser Plan. nee ich, ich kann ihn jetzt auch nicht aus dem Stegreif erklären. Achso, ja, meine meine Vermutung ist, wir haben Hinweise, der Remaniacs Podcast soll sehr, sehr gut sein. Tim Brittoff hat ihn empfohlen, Anna Katharina hat ihn uns empfohlen. Aus allen Richtungen wird er uns empfohlen. Morgen, also wir zeichnen heute Donnerstag auf, am Freitag gibt es die Ausgabe, die auf den Labour-Parteitag zurückschaut. Wir werden auf jeden Fall nächste Woche darauf zurückkommen. Der ja, Checkers-Plan bei den... Ich werde ich werde die Corbyn-Rede mitbringen. Ja, bei den Tories, äh, also hier, wenn die Boris Johnson wieder rausholen, ist es mir scheißegal, was die Checker für einen Plan haben, denn das scheint absolut Katastrophe zu sein. Sie fallen und zünden jetzt nochmal die Raketen, um schneller unten anzukommen.
0: Ja, da, da ist das Motto wie
11: in Mappen. Genau. Ja, aber und man und denkt halt irgendwie, irgendwann muss man doch mal ein bisschen, ein bisschen, nur ein bisschen aufwachen.
0: Ich meine, vielleicht kann uns ein Hörer äh, entweder Anna-Katharina oder so weiter mal erklären in einem Audiokommentar, warum diese hard Brexiteers so geil darauf sind.
11: Ja, und warum es da noch so viele gibt.
0: Und da, da muss es ja, da, da ja irgendwelche
11: Vorteile für ja. diese
0: Menschen geben. Bitte erklärt es uns.
11: Ja, meine eine Vermutung ist ja, erstmal May abschießen. Brexit ist zweitrangig, die Hauptsache der Posten wird frei und man kann um ihn rangeln. Das ist jedenfalls das, was ich Boris Johnson hier unterstelle. Und auf Kommen, komme ich gleich nochmal zu sprechen. Vorher aber Hanni Hüsch, der hat das ja eben schon so wunderbar, wie was, von ihr gewohnt sind im Urton. Ihr Kommentar ist nicht weniger schlecht.
20: Ja, die 27 können einig, pragmatisch. Lösungen kurz vor zwölf liegen in Brüssels DNA. London wird schon zucken. Aber was, wenn nicht? Und wenn plötzlich jemand anderes in Downing Street einzieht, jemand wie Boris Johnson, dessen Unberechenbarkeit Legende ist. Was, wenn dieses wunderbare Land die Kunst des muddles through, des Durchwurstelns mit gutem Ausgang verlernt hat und in den No-Deal-Abgrund taumelt? Dann taumeln doch alle mit. Ja, sie ist schwach, seltsam, steif, aber gerade mal die beste Wahl für die 27, eine, der man besser den helfenden Finger reicht. Herrschaften, reißt euch zusammen, schließt Kompromisse oder wegen mir wurstelt euch durch zum Ende ohne Schrecken. Wir Europäer, jen und diesseits des Kanals, brauchen dieses Chaos nicht.
11: Nee. Achso, sie, sie redet für die Europäer und nicht für britische normale Bürger. Ja, ich weiß gar nicht, für wen sie redet. Ich habe genau ja. null Inhalte daraus gezogen. Außer also wurschtelt euch nicht durch. Aber selbst wenn sie sich nicht durchwurschteln, gibt es fast null Optionen. Es reicht die Zeit nicht mehr für inhaltliche Arbeit. Ein zweites Votum müsste erstmal von der EU als das geht überhaupt alles rückgängig zu machen, anerkannt werden vorher. Die Tendenzen sehe ich überhaupt gar nicht, nirgendwo. Ja, aber warum sollte die Europäer was in, ja. also
0: inpolitisch sich einmischen? Wenn die Briten tatsächlich ein zweites Referendum machen wollen, die Labour hat ja jetzt auch was in der Tür geöffnet, mhm. dann kann ich mir nicht vorstellen, wenn da auf einmal Remain rauskommt, dass die Briten dann sagen, ja, also Artikel 50, die Ziehung wollt ihr jetzt zurückziehen, da sind wir dagegen. Das kannst du mir nicht, das, also, das ist die einzige Möglichkeit noch, weil die Europäer haben ja jetzt da zwei, drei Jahre lang geheult. Oh, die Briten verlassen uns und es ist so schlimm und so schlimm und so schlimm. Das ist die einzige Möglichkeit für die Briten jetzt nochmal zu sagen: Okay, wir ziehen zurück, weil die, die Europäer können da gar nicht Nein sagen.
11: Äh, doch können sie, glaube ich. Ja, aber dann, dann machen wir uns lächerlich. Ja, aber bisher ist das, was passiert, in den Verträgen vorgesehen und der Rückzug vom Rückzug ja, ja, ja. ist nicht vorgesehen. Das müsste man erstmal juristisch fassen irgendwie. Weil du hast ja auch nicht eine Mehrheit in Großbritannien, die dann sagt, Puh, zum Glück, sie haben uns wieder aufgenommen, sondern du hast es dann mit einem, es ist keine EU-Verfassung, aber du hast es mit so einem Rechtsbruch zu tun, den du auch erstmal darstellen musst. Und es gibt immer noch äh, 51 Prozent in Großbritannien jetzt, die sagen, wir wollen ja gar nicht zurück. Das stimmt. Also, also das ist das ist die, auch so
0: ein bisschen naiv zu denken, okay, wir machen einfach ein zweites Referendum und da wird das anders ausgehen, bin ich mir gar nicht so sicher. Äh,
11: da, genau, genau. Das zum einen. Und gegen 50 Prozent Großbritannien sagen die EU-Leute nicht. Na gut, okay, dann nehmen wir das halt rück. Ja, also das, das ich glaube nicht, dass die Option gibt. Dass, dass aber ich, glaub, Zeit, aber ich, ich glaube auch nicht, kann uns auch wieder jemand
0: aufklären. Wir machen das jetzt hier, hier on the fly. Ich glaube nicht, dass es illegal ist, wenn die Briten
11: sagen, wir ziehen unseren Austritt zurück. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Es wird kompliziert sein, aber... Na legal wäre es nicht. Also es steht im Vertrag nicht drin. Der Artikel 50 kann nicht zurückgenommen werden. Es gibt eine Frist, zwei Jahre, dann läuft er aus. Da steht nicht drin, man kann sich umentscheiden oder so. Man könnte natürlich das Votum zum Anlass nehmen mit der EU, aber das wäre auch eine Arbeit, einen Vertrag herzustellen, zu sagen, es geht weiter wie bisher. Und dann dürfen aber keine Cherry Picker von keinen Seiten da irgendwie eintorpedieren, weil das kostet dann wieder Zeit. Aber diese ja, Vertragsform. Da, 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 die,
0: die EU müsste dann aber sagen: Ach, ihr wollt zurück? Dann seid ihr aber gleichberechtigt wie alle anderen. Dann gibt es ja keine äh, Sonderwürste mehr für Großbritannien. Das wäre. Genau. Was. Und damit. Das wäre wär der Preis, den Großbritannien zahlen müsste für zwei Jahre Stress machen.
11: Ja. Und wie würde Boris Johnson darauf reagieren? <lacht> ja. ja. Es ist wirklich aussichtslos. Au Deswegen, wir gehen noch mal kurz auf diese Diskussion um dieses zweite Votum ein. Labour hat es ja drin gehabt, allerdings, äh, du hast ja immer betont, Corbyn ist halt Corbyn, aber der hat ja sein Parteibuch unter dem Arm, also der nimmt ja sehr wichtig, was die Partei ihm da, also was die Partei entscheidet und die etwas, wie soll man sagen, gefärbte Berichterstattung im Deutschlandfunk, ich höre so ein bisschen gefärbt raus. die war dann doch recht deutlich, also im Vorgriff auf die Rede, die wir dann nächste Woche ausführlicher hören, hier kurz eine Einschätzung des wichtigsten Tages vom Parteitag.
0: Warte mal kurz, mhm. das war dann vor dieser Meldung, die wir uns kurz anhören.
4: In Großbritannien werden, nachdem die EU die Brexit-Pläne von Premierministerin May abgelehnt hat, Rufe nach einer neuen Abstimmung immer lauter. Die Labour-Partei von Oppositionschef Corbyn will auf ihrem Parteitag über die Forderung nach einem zweiten Referendum abstimmen. Corbyn selbst sprach sich für Neuwahlen aus. Auch auf Liverpools Straßen demonstrierten 5000 Menschen für ein neues Referendum.
11: Genau, das ist jetzt sozusagen Tag 1. Die Idee kommt auf, Tag 2 ist dann der Parteitag stimmt ab und will ein zweites Referendum. Tag 3 ist, Corbyn hält eine Rede. Und jetzt hören wir uns mal die 1 Minute 25 dazu an, wie die Deutschlandfunk das aufbereitet hat.
9: Nach allgemeiner Auffassung steuert Großbritannien auf vorgezogene Parlamentswahlen dann zu, wenn es May nicht gelingt, mit der EU in den nächsten knapp zwei Monaten eine Einigung zu erzielen. Eine Einigung wohlgemerkt, die dann auch eine Mehrheit im britischen Unterhaus findet. Jeremy Corbyn direkt an Theresa May gerichtet.
14: If you a deal, that includes a customs union and no hard in Ireland.
9: Wenn Sie einen Vertrag abschließen, der eine Zollunion zwischen EU und Großbritannien vorsieht, der keine harte Grenze in Nordirland kennt, wenn Sie einen Vertrag aushandeln, der Arbeitsplätze und Verbraucherrechte sichert, dann werden wir einen solch vernünftigen Vertrag unterstützen. Corbyn bietet May Unterstützung an, aber viele interpretieren das Angebot eher schon als eine Absage. Denn Labour hat Bedingungen aufgestellt, die May in den Verhandlungen mit der EU kaum erfüllen können wird. Großbritannien soll zum Beispiel die gleichen Rechte haben, als wäre es weiter Mitglied im Binnenmarkt. In seiner Rede erwähnte Jeremy Corbyn die Möglichkeit eines neuen EU-Referendums in Großbritannien kein einziges Mal. Dabei hatte die Partei gestern mit großer Mehrheit beschlossen, sich alle Optionen offen zu halten. Der Labour-Vorsitzende hat den Kompromiss zwar unterstützt, Will aber erkennbar nicht die Labour-Wähler verprellen, die für den Brexit gestimmt haben.
11: Ja. Also Corbyn
9: sagt, May, wenn du uns ein Deal
11: lieferst, wie wir das wollen, und er macht also unerreichbare Anforderungen, stellt er da. Oh. Dann ist, tragen ist, das wir das. Sind mit. Immer
0: die das sind aber die Anforderungen von Labour, die natürlich Labour
11: sind und Opposition sind. Ja, von denen wir aber jetzt wissen, erfüllt sie niemals. Also ja,
0: Zollunion
11: und der ganze Kram Innenmarkt. Können, wir
0: können sie, mal, wir können sie mal vortragen. Das sind, das sind mhm. sechs Punkte. Erster, does it ensure a strong and collaborative future relationship with the EU? Also bleibt es bei mhm. einer starken und kollaborativen Beziehung mit den äh, ja. mit der EU? Unwahrscheinlich. Does it deliver the exact same benefits as we currently have as members of the single market and custom unions? Also bleiben wir in der Zollunion und im, im gleichen Markt? Nee. Drittens, does it ensure the fair management of migration in the interests of the economy and communities? Viertens, does it defend rights and protections and prevent a race to the bottom? Fünftens, does it protect national security and our capacity to tackle cross-border crime? Noch am wahrscheinlichsten. Sechstens, sechstens, does it deliver for all regions
11: and nations of the UK? Ja, damit setzt der May natürlich äh, so unter Druck, ja. dass genau klar ist, okay, also kann man als Forderung aufstellen. Er bindet daran, wenn das nicht so kommt, wollen wir Neuwahlen. Was für mich so ein bisschen heißt, Corbyn zielt nur auf den Premierministerposten. Ihm ist der Brexit so ein bisschen zweitrangig, was das angeht. Und er hat es in dieser Rede nicht nochmal, sein Parteitag hat ihn vorher überstimmt, einen Tag vorher, und er hat es in der Rede nicht nochmal aufgegriffen. Das finde ich schwach. Selbst Merkel geht raus und sagt, okay, Niederlagen sind Niederlagen, aber das ist der demokratische Prozess. Und da, war, da hat Corbyn nicht geliefert, fand ich. Ich weiß gar nicht, ob das eine Niederlage war.
0: Ich weiß nicht, wer, wer da abgestimmt hat. Was war, ist von wir. dir? Nee, das wissen
11: das, wir. Was ist von dir zu Labour? Ja, ich habe nämlich auch noch was. Ja, aber kommen will kein zweites Votum und er will auch einen Brexit und er wurde am Tag vorher überstimmt. Die Partei will ein zweites Votum, weil sie Remainen wollen. Das war das war die Art Abstimmungsergebnis.
0: Da hören wir mal rein. Äh, am ersten Tag vor seiner Rede war er bei Channel 4 News bei Jon Snow. Ja, John Snow kennen wir. W wofür ist er hier im Aufwachen-Podcast berühmt geworden?
11: John Snow. Nach dem
0: Brexit sagte er,
11: wir, wir wissen gar nichts. We know nothing.
0: The media, the pundits know nothing. Gut, und Corbyn war bei Channel 4, bei John Snow, mhm. und da ging es genau um dieses Thema, zweites Referendum. Corbyn, ist er eigentlich ein Remainer?
3: Jeremy Corbyn, uh, your Brexit... Secretary, or Shadow Brexit Secretary, said nobody is ruling out Remain as an option if there were uh, any kind of a second consultation with the people. Uh, does that include you? Of course,
14: because we all support the uh, six tests we put down and we all support the terms of the composite uh, resolution that's been put before But our could conference you today. you
3: ever find yourself voting for Remain, Listen, yourself? you're...
14: Jumping a few stages here, if I may say so. What we're dealing with is 27 months on since the referendum, the government hasn't failed, has failed to negotiate yep. anything serious. We've put down our six tests. If the government doesn't meet the six tests, we will vote against them. Yes, And that may precipitate a general election, and it may precipitate all kinds of things at that, point. Also that is at that point. It
3: could also precipitate a situation in which there is a second referendum in which the aspect of remaining... Ist on the on the ballot. Mm -hmm. Could you vote? Remain. then decide what our position is as a party. But you wouldn't rule out voting Remain. We will decide what our position Yourself, is. Yourself,
14: I'm talking oh, about oh, you. I You're know, the leader no, wait, of the party. Wait a minute. Wait a minute. Can I finish? Mm. Thank you. I am the leader of the party and I will respect the decision of the party and act accordingly.
0: Dann geht es darum, war eigentlich schon immer. Er ist doch schon immer anti EU. Der will doch auch diesen Brexit, so wie, Stefan meint.
3: But of course I'll vote as an individual in the same way. But you've been set against the European Union ever since you became an MP. I mean, No. What, what, what really persuades you that you could no. vote Remain? What I've well, been... Well, could you
14: vote Remain? What I've been... I did vote Remain in the referendum. Um, what I've been is a critic of some aspects of the free market ideology that's there in Europe because I've seen the devastating effects of that. What I'm in favour of is the social Europe aspects.
11: Ja, also man kann natürlich äh, ihn zum Melangean-Märtyrer machen. Er hat ihn ja auch zu Besuch gehabt und sagen, er will eine EU, aber nicht diese. Das wäre allerdings äh, ein bisschen über den Wolken geflogen. Er hat jetzt eine akute Aufgabe, Brexit erstmal abzuwenden. Die EU danach kann er immer noch verändern, wenn er will. Und um diese nicht vorhandene Chance, wie wir eben dargestellt haben, nutzen zu können, müsste er auf die allererste Frage zum Thema Remain sagen, wir sind die Remain-Partei. Wenn er rumdruckst und sagt, naja, meine Partei wird mich überstimmen und dann ähm, wähle ich accordingly, das, das, das ist halt genau die Schwäche, die zum Brexit führt.
0: Ja, aber das ist so wieder so. Das ist halt Parteipolitik da drüben. Auch wenn, wenn Labour ja, genau. jetzt sagen würde, wir, wir sind die Remainers, dann würde Labour ihre starke Position, die sie innerpolitisch jetzt haben, und hoffen, sie bis zur nächsten Wahl. Wann sie nun immer sein mag, zu retten, äh, aufgeben. Weil dann würden wahrscheinlich von den 40 Prozent aktuell Leberwählern 10 Prozent weniger sein. Also dann würden ja. sie nur noch 30 Prozent oder 25 haben, weil dann die starken Leaf-Leute sagen, ah, gut, dann will ich doch Tory. Mir Ja. Rein.
11: Nur, nur runtergebrochen auf das Schicksal das heißt, der dass Menschen. Wir das als,
0: dass wir das als, Deutsche und aus Sicht der Menschen und so weiter falsch finden, das ist doch
11: klar. Naja, klar. Also man, ich, ja, man kann es jetzt so kalkülmäßig runterbrechen, dann hätte man aber das Szenario ja, Labour stellt den nächsten Premierminister, allerdings müssen sie dann den Brexit verwalten und da gibt es nichts zu gewinnen. Da kann man noch so ein tolles Programm vorher haben, das, das führt in die Armut. Und ich meine damit wirklich, Leute werden hungern. Das ist nicht einfach nur so eine Spielerei oder so. Alle haben mehr gewonnen, wenn Tories jetzt irgendwie einen Brexit hinkriegen. Wenn sie keinen hinkriegen und deswegen Labour dann regiert das bedeutet gar nichts. Also da, da ist nichts, für niemanden ist da was geworden. Auch nicht für den, der Premierminister ist, weil da gehst du nicht gut in die Geschichte ein. Mehr
0: habe ich jetzt auch nicht zu Brexit. Wenn du willst, können wir uns nochmal kurz mit zwei anderen Themen befassen. Mach. Das Thema, also John Stuart hat auch wieder das Thema Antisemitismus aufgebracht, hatten wir jetzt auch schon ein paar Tage, Leber hat ja. diesen Code äh, vollständig akzeptiert. Es war trotzdem Thema, weil eine Abgeordnete aus Liverpool Polizeischutz brauchte und sie ist äh, jüdische Brite.
3: Let's turn to this, which is the image of a Jewish MP having to be escorted at this Labour Party conference by a policeman. That is a pretty tragic state of affairs, given that she's a livable MP who never has to be escorted while she's in her own constituency. But being in this conference is regarded as a threat.
14: There is no threat being made in this conference to anybody. We're a party... So why is she having to be protected? We're a party that's open and inclusive and oppose anti-Semitism as a totally united party. I've opposed anti-Semitism and racism all my life and I will continue to do so.
3: Then how has the issue been so grossly mishandled as to leave one of your own MPs being escorted round this place by a policeman?
14: Listen... This party opposes anti-Semitism in any form. We reach out to all communities, we represent all communities and we deal with any issues within the party as quickly as we can and indeed I've improved and strengthened and expanded all procedures to make sure there is no abuse anywhere within our party. But
3: don't you think that what happened in the summer, the appalling row about anti-Semitism in the party, was down in part to your own failure of leadership?
14: Not at all. We adopted the IHRA definition from the very beginning, but I was determined that we didn't also shut down debate and discussion about the relationship between Israel and Palestine or the, or the rights of Palestinian people. And so the National Executive then came back to it after consultation and agreed on a process and a statement which has set out exactly what our position is. We are here as one party in a society that we want to... Sie stark in its diversity
11: Polizeischutz auf dem Parteitag? Also, wie hm. kommt die denn auf die Idee? Das ist doch absurd, oder?
0: Das, was mich bei, bei Corbyn und diesem, der Antisemitismusdebatte bei Leber ärgert, dass er so offenbar, das hörst, du hörst immer ganz genau, bilde ich mir jedenfalls ein, wann seine Berater sprechen und ihm sagen, okay. Du musst das jetzt irgendwie so beantworten, damit du wieder alle ja. in, im Boot hast und so weiter. Er müsste eigentlich viel deutlicher einfach mal sagen, sag mal hier, es gibt äh, Vorwürfe gegen mich, das ist Bullshit, darum, 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 darum. Oder ja, da habe ich einen Fehler gemacht und äh, dazu stehe ich und bla äh, bla 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 bla. Aber immer dieses hm, hm, hm. Das sieht man jetzt auch bei dem, bei dem anderen Thema, dass äh, die Tage jetzt rumgegangen ist. Äh, es kam, er hat früher als MP öfter mal irgendwie Interviews für Press-TV gegeben. Ja, Das ist das iranische Staatsfernsehen. Und ich habe ah. jetzt, hab jetzt nicht ganz genau verstanden, ob er dafür irgendwie auch Geld mal bekommen hat und so weiter. Aber das haben die seine Gegner jetzt auch wieder rausgekrabt. Mm. Und da muss er sich natürlich auch von distanzieren. Ja, Und dann kommt sowas raus. Und jetzt denke dir einfach nur, das sind seine Berater, die ihm das gesagt haben.
3: Do you regret the thousands of pounds you took off the Iran state broadcaster when working for them?
14: I took part in some programs of Press TV. I stopped doing anything with Press TV when uh, they uh, dealt with the elections in Iran and the way in which they dealt with the opposition. This is the organization no, no, I, I want to
3: tell you that this is the organization <clears throat> who filmed a, a journalist who was working for us uh, uh, on Iranian issues who was tortured and imprisoned and then filmed by Press TV in the presence of his torturer. And that material was put out, and that was at the period when you were working there.
14: I severed my connection because of the way they treated the opposition parties But do you in regret Iran. that you ever no, had anything I, to do with I, Every program I ever spoke on, indeed every program I ever speak on, I talk about human rights and justice. I went to Iran on a delegation in the company of other MPs. Uh, we raised there, obviously, the nuclear issues and a range in Iran. But that's I not was, actually what I asked. Hang on, can I, I asked finish? Do
3: you regret having had anything to do with press I TV? I was the
14: one that raised the issues of human rights ich know I'm asking you on, do you
3: regret having worked
14: for Press TV in Iran and all around the world opposition in
11: das gesagt hat nein ich bedauere das nicht ehrlich gesagt ja, ja. Muss vielleicht, man vielleicht
0: wollte, vielleicht wollte Jon Snow, dass Corbin nochmal auf
11: die, auf die Knie geht und sagt ja wahrscheinlich ja weil, tut wenn die mir Antwort leid was, da meine ist, ist, was meine iranischen was Brüder mit ja. eurem äh, Producer gemacht haben ja. nee aber da finde ich wenn die Antwort da ist dann muss man auch mit der arbeiten anstatt die Frage nochmal zu stellen weil man glaubt man hat das Ja überhört oder möchte gerne ein Ja hören trotzdem ist Corbin auch wieder un also
0: da, da muss er deutlich aber nur sagen ja, ja klar bereue ich das jetzt im ja, Nachhinein ich weil auch nicht. nachdem ich weiß was da passiert ist ja natürlich ja. Aber ja. das ist wieder das, ist, das ist politik sprechen hm, ja, hm,
11: hm, ja. Weiß nicht. Ich glaube nicht, dass es da jetzt politische Probleme gäbe in irgendwelchen Rückhalte, Argumentationen oder so, wenn er dann sagen würde, ja klar, das ist ewig her, ich bereue das, war halt damals falsch in der Situation. Naja. Weitere Themen? Ja klar. Welche ich hast einiges du? zu tun. machen
0: Ja, ich wollte Levi am Ende machen. Mach, das, also. mach du erstmal mal die Nachrichten, die weg
11: müssen. Gut. Dann entscheide ich mich mal für Integration. Es gibt eine neue Studie, wir halten es nur kurz fest, dass es hier so gesagt wurde. Wir sind nicht weiter überrascht, aber gut, dass, dass es ähm, einen wissenschaftlichen
18: Unterbau gibt. Trotz der Diskussionen über Migration und Flüchtlinge sieht die Mehrheit der Menschen in Deutschland das Zusammenleben von Einheimischen und Zuwanderern nach wie vor positiv. Was? Zu diesem Ergebnis kommt der Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration in einer neuen Studie. Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung Wittmann Mautz sagte, die Studie zeige, dass das Zusammenleben vor allem da harmonisch empfunden werde, wo es direkte Kontakte gebe.
0: Ach so, also nicht in Dresden, ja.
4: Es kommen die Ausländer hier rein, machen die Hand auf und
8: kriegen Handy, kriegen Klamotten und wissen, das kann nicht sein, so.
0: Die waren nicht
11: dabei bei der Studie. Das kann nicht sein, aber ich dachte vor allem an, an eine, also eine Region ist ja wirklich wichtig für die politische Diskussion auch. Und das ist, bitte? Mecklenburg. Nee, Bayern. So. Weil sich in Bayern sehr viele, also sehr viele Menschen in Bayern begegnen tatsächlich Ausländern. Nicht nur in den Städten, auch in den Dörfern. Also die Raten sind da ein bisschen höher. Gleichzeitig haben wir diesen riesigen Seehofer die ganze Zeit, der Amok läuft. Und es könnte tatsächlich eine deutliche Zäsur sein, wenn drei Jahre nach der Flüchtlingskrise der letzte Problem der dieses Thema aufrechterhält, dann tatsächlich auch weg ist.
16: Ich, ich bin da einfach Überzeugungstäter.
11: Ja, der Brinkhaus wird dieses Pferd nicht weiter reiten. Also der wird sich niemals auf dieser Ebene profilieren. Jens Spahn traut sich schon gar nicht mehr, irgendwas zu sagen, weil er auch schon zurückgehalten wurde in seiner Fraktion. Und Aha. Seehofer ist natürlich noch der Selbstfreidreher, aber der wird dann auch bald weg sein. Es könnte sein, dass es tatsächlich, und wir haben dann Sachsen und so als Wahlkampforte vor uns, dass wir eine ganz andere, zumindest auf Bundesebene, Diskussion haben die einfach, wo man sich rechtfertigen muss dafür, dass man nochmal über Flüchtlinge sprechen will, obwohl es doch jetzt so weit gelungen ist und so.
0: Aber so wie lange gesagt, hast, abwarten Solange Horst halt. Seehofer seinen Rücktritt bei Jung naiv ankündigt, wird das ist alles egal. <lacht> ja. Soll es mir recht sein.
11: Also ihr habt schon einen feststehenden Termin? Tag Nein? oder? Okay. Nach der Wahl. Ja, wir sind gespannt. Ja. Ein wichtiges Thema, Handysucht. Es gab eine Aktion von Schülern.
0: Ja, das ist ja das ist ja unser Motto. Schaltet eure
7: Handys ab, klotzt sich in die sozialen Medien ein, weil das ist wie Heroin und zersetzt eure Gehirne. Das bringt nichts und andere verdient da noch Geld dabei.
11: Genau. Wir haben in dem Falle eine, also der Anlass hier ist ganz klar, so eine Demo von Schülern oder kleinen Kindern, die halt rumgehen und sagen, sonntags gehört Papa mir, womit ihr jetzt nicht mehr meinen, der soll nicht ausgebeutet werden in der Arbeitswelt, sondern äh, der soll sein Handy mal weglegen. Und das hat man dann journalistisch ein bisschen ausgebeutet, fand ich sehr gut. Wir gucken mal in so einen Bericht rein und hören uns nur die O-Töne an. Schüler aus Schulen diskutieren darüber und zwar ganz anders als linke Blasenmenschen von außerhalb, die immer wollen, was, Handyverbot in der Schule, seid ihr verrückt, die müssen doch für die Zukunft lernen und den ganzen Quatsch. Nee, wenn man mal mit den Schülern fragt, hört es anders an. Manche Leute sind halt so stark abhängig, die wollen halt nur diese Highscores knacken, die wollen halt nur WhatsApp ganz halt durchgehend schreiben. Die ganze Nacht ist das Handy auch
12: auf laut, sodass sie jedes Mal, wenn sie Nachricht bekommen, aufwachen und direkt schreiben müssen. Das ist schon ziemlich extrem.
20: Da ist meine Mutter irgendwie morgens irgendwo hingegangen und da bin ich runtergegangen und habe gesehen, dass sie ihr Handy in der Küche liegen gelassen hat. Und dann denke ich mir halt auch so, also das ist ein bisschen blöd, dass man das jetzt so sagen muss, aber wie kann man sein Handy zu Hause vergessen? Also also wie kann man denn rausgehen und es nicht mitnehmen und es dann halt auch nicht merken?
8: Ich könnte niemals mein Handy zu Hause vergessen. Oder selbst wenn, da mache ich die Tür zu, fass mich an, kriege einen Schock, aber ja. ich es vielleicht sogar verloren habe und dann, dann renne ich sofort wieder zurück. Ja, genau. Ist echt so. Also wenn man dieses Gefühl nicht hat, das ist ganz schlimm.
0: Oh, Leute. Das mache ich mittlerweile. Also ma manchmal, wenn ich irgendwie äh, ein oder zwei Stunden Zeit habe, was essen gehe, mich mit Freunden treffe, lasse ich Handy zu Hause. Ja. Aber, aber nur, wenn ich weiß, dass wirklich keiner an, also mich braucht und anrufen wird
11: und so weiter. Ja, ich empfehle es auch, wenn wir am Wochenende unterwegs sind, hier irgendwie, was ist ich, Spielplatz und so weiter. Ich nehme da auch keine Handy mehr mit. Ich bin geheilt. Aber so wie die darüber reden, ja, da bemerkt man, dass es da ein Problem gibt irgendwie. Naja, es sind jedenfalls nicht nur die Schüler, das ist eben das Problem. Man kann jetzt nicht einfach sagen, wie bei Drogen, komplett Entzug und so. ja, Diese Möglichkeiten gibt es halt nicht. Und nicht nur das, es sind eben auch die eigenen Vorbilder, die Eltern, die problematisch sind. Die nächste Generation wird noch früher mit dem Smartphone konfrontiert.
0: Die Eltern leben es vor, immer online, auch auf dem Spielplatz. In Hamburg führte das schon zu einer bislang wohl einmaligen Demonstration. Emil und seine Freunde mit einer Mahnung an alle Eltern, das Handy wegzulegen, wenn Kinder in der Nähe sind.
8: Da hat Papa aufs Handy geguckt, ich wollte ihn was fragen und er hat nicht
6: geantwortet.
18: Ich habe das Gefühl, es ist gar nicht mehr so dieses sich ertappt fühlen, sondern mehr so ein Ja, ich weiß, dass das doof ist. Immer mit diesem Gedanken, ja, ich mach noch kurz.
0: Hat der yeah. kleine E-Mail, hat der kleine E-Mail mit sieben Jahren eine Demo angemeldet?
11: Ja. Naja. Oder wurden die Kinder, wurden die Kinder da als Aktion fand ich das sehr rührend. Man sieht ja, wie die Mutter, wie die Mütter mit ihrem Kindern da daneben herlaufen. Aber so eine Demo ist doch so ganz witzig. Da laufen halt zehn Schüler irgendwie, zehn kleine Kinder rum und haben Schilder fertig gemacht. So, es gab ein Vorortgespräch, fand ich ganz gut. Marita Slomka hat sich jemanden aus der Uni Mainz gekrallt. In Mainz sitzen wirklich gute Psychologen und so, die das ganze Zeug, ich glaube der Markowitz da sitzt auch in Mainz. In dem Fall ist Leonard Reinecke da und gibt nochmal einen guten Hinweis.
1: Können Sie Eltern da
22: irgendeinen Rat geben, wie man Grenzen setzt? Ich würde mich ähm, zunächst mal als Eltern nicht zu so sehr verunsichern lassen von reiner Nutzungszeit. Also ob das Kind das Internet jetzt ein, zwei oder drei Stunden nutzt, das ist vielleicht noch gar nicht so ausschlaggebend wie die Frage, ob es eine gute Balance gibt. Also ob tatsächlich ähm, das Leben eine Vielzahl von Hobbys, von Aktivität mit Freunden umfasst. Und wenn das der Fall ist, dann sind vielleicht auch zwei Stunden Smartphone-Nutzung gar nicht so schlimm. Wenn ich als Eltern wirklich den Eindruck habe, dass es ein viel der Mediennutzung gibt, dass andere Bereiche leiden, dann würde ich in erster Linie den Dialog suchen. Man da Fragen bei meinen Kindern Woran liegt es denn? Was ist denn die Faszinationskraft für das, dieses Medium? Ähm, Macht es einfach nur Spaß oder liegen da vielleicht andere Gründe dahinter? Gibt es ähm, Frustrationen in der Schule, Ärger mit den Lehrern und verstecken sich die Kinder deswegen hinter dem Smartphone? Und dann muss man sich nicht eingreifen und die Probleme lösen, die dahinter liegen.
11: Ja, eins, ein, also ein Problem, was dahinter liegt, was für Eltern knifflig ist. Sie müssten zu ihrem Kind gehen und sagen, immer du spielst jetzt schon fünf Stunden, ist dir unsere Familie zu langweilig? Sind wir nicht gut genug für dich? Das haben meine
0: Eltern haben meine Eltern auch immer früher gesagt. Aber ich habe nie mit dem Handy gespielt, sondern irgendwie mit Actionfiguren <lacht> oder Autos. Und dann so. warum so. kommst du nicht runter? Warum kommst du mhm. nicht runter? Ja, weil es ein bisschen Spaß macht. Lass mich in Ruhe.
11: Ja, aber diese Form des Spielens, also des völlig freien Spiels mit weniger, das ist ja genau das, was alle wollen im Grunde. Aber diese Ablenkung über den Bildschirm ist ja. Was, wogegen man und da muss man sich halt Eltern als auch fragen, sind wir machen wir es nicht spannend genug für dich? Sind wir zu wenig gute Ablenkung? Sind wir keine gute Alternative für dein Bildschirm? Das ist natürlich knifflig. Er schließt auch nochmal an, keine es, Ahnung, so zwischen 9 und 14 wollte ich so wenig wie möglich mit meinen Eltern abhängen. Also <lacht> was kommt dann immer noch dazu? Genau, dass es eh so Entwicklungsstufen gibt. Eltern sollen Vorbild sein.
22: Äh, Eltern sind Vorbilder und wenn wir von äh, unseren äh, Kindern und Jugendlichen erwarten, dass äh, sie eine gewisse äh, Smartphone- oder Handydisziplin mitbringen, dann müssen natürlich auch gute Vorbilder sein und es nicht unglaubwürdig machen, ähm, indem wir sagen, du benutzt mal ein bisschen viel dein Handy und ähm, selber praktisch das in ähnlicher Weise praktizieren, wie wir es von unseren Kindern nicht wollen.
3: Ja, aber wir sind,
0: wir sind doch Erwachsene. Wir dürfen das. Ja. Kinder dürfen nicht rauchen. Wir dürfen das. Kinder ja, genau. dürfen keinen Alkohol trinken. Wir dürfen das. Das muss man den Kindern einfach erklären. Ja.
11: Du hast absolut recht. <lacht> Bist du dann hast und an, also an dir selbst überprüfst, wie gut das funktioniert? Ein Clip zum Thema. Äh, Handys äh, töten auch.
18: Es fällt vermehrt auf, dass insbesondere junge Fahrzeugführer das Handy äh, mit sich führen während der Fahrt.
4: Und damit auch andere auf der Straße gefährden. Fahrsicherheitstraining beim ADAC. Eine SMS tippen und gleichzeitig auf den Verkehr achten. Ein Fußgänger würde jetzt unterm Auto liegen.
15: Wie hat sich das für dich angefühlt? Ist das machbar, da so eine Strecke zu fahren und gleichzeitig aufs Handy zu gucken?
23: Es, es geht überhaupt nicht. Man hat keine Kontrolle. Man, man merkt nicht mal, was da passiert.
4: Wer nur zwei Sekunden aufs Handy blickt, legt bei Tempo 50 bereits 28 Meter im Blindflug zurück. Bei Tempo 80 sind es 44 Meter und bei 130 Kilometern pro Stunde ganze 72 Meter.
11: Ja, 130 h 2 Sekunden, 72 Meter plus Bremsweg, der dann noch dazukommt. Werner Herzog hat ja für Amerika tolle Filme zum Thema gemacht. Das sollte er in Deutschland auch nochmal wiederholen oder die einfach übersetzen. Naja, es ist gefährlich, das Smartphone. Wir haben es noch nicht ganz durchblickt. Trump, Zölle, oder? Was ist ein anderes Thema? Trump, Trump und Zölle. Trump ist ja nun, danach gucken wir ein bisschen UN, oder? Ich habe ich hab dabei, ja. Gut, dann machen wir hier einfach mal die Trump-Zölle schnell. Trump möchte Zölle und so langsam, ersch also selbst solche Kriege, Wirtschaftskriege, erschöpfen sich so langsam, ja? gehen einfach von durch Ermüdung auch zugrunde.
4: Trump verhängte vergangene Nacht weitere Zölle auf Produkte aus China. Waren im Wert von 200 Milliarden Dollar werden vom kommenden Montag an bei der Einfuhr in die USA mit 10 Prozent verzollt. Eine weitere Stufe soll am 1. Januar 2019 in Kraft treten. Dann steigt der Satz auf 25 Prozent.
11: Ja, die Chinesen wissen gar nicht, wie sie reagieren sollen. Weil bisher hat man ja mal auf Augenhöhe reagiert. <lacht> nur sind die Amerikaner nicht potent genug. Es kommen gar nicht 200 Milliarden noch, die man wegsteuern könnte. <lacht> Stellt sich allerdings dann äh, raus, es gibt ja noch so andere. Also man muss es ja nicht nur quantitativ auf die Spitze treiben. Sondern daran musste ich so denken, als ich den Clip jetzt gehört habe. Es gibt ja nicht nur Einfuhrzölle, es gibt ja auch Ausfuhrz Ausfuhrzölle und da könnten ja die Chinesen auch noch die ein oder andere Daumenschraube anziehen. Wir hören mal, wie Trump schon mal, wie soll man sagen, prophylaktisch eingreift.
4: US-Industrie und Verbraucher befürchten negative Effekte für die heimische Wirtschaft. Trump strich deshalb erstmals US-Produkte, die in China produziert werden, von der neuen Zollliste. Zum Beispiel Hightech-Geräte von Apple. Sie würden mit dem neuen Zoll in den USA teurer.
11: Ja, also Trump macht die Zölle wieder niedriger, wenn aus China kalifornisch designte Apples in China produziert und so weiter zurückkommen. Jetzt stellt sich ja die Frage... Was ist denn eigentlich, wenn die Chinesen sagen, iPhones kosten ab jetzt 20% Ausfuhrzoll? Ja, also es kostet das größte iPhone, das es dann gibt, kostet nicht mehr 1600 Dollar, sondern nochmal 20% mehr. 2000 Dollar für ein iPhone und davon bleiben 20% in China. Was, was, was ist denn das dann für eine Dynamik? Und was könnte Trump dagegen machen? Irgendwie gar nichts. Er hat zwar mit Tim Cook darüber gesprochen, wie das so aussehen könnte, eine iPhone-Produktion in Amerika, aber ja. so, jetzt ist das jedenfalls quantitativ schon ausgereizter Zollstreit. Stellt sich raus, das IFO-Institut liefert hier mal so ein bisschen Beschwichtigung.
4: Das IFO-Institut rechnet mit höchstens bis zu 0,5 Prozentpunkten weniger Wachstum in China, selbst wenn die neuen US-Zölle auf 25 Prozent erhöht würden.
11: Ja, eine große Gefahr, wenn man wie Trump es nicht unter der Hand so ein bisschen ausklamüsert, sondern mit offenem Schwert auf offener Bühne stellt sich raus, ist ziemlich stumpf und ziemlich kurz und macht gar nicht so viel Unterschied und vielleicht stecken die Chinesen den Zollstreit noch leichter weg als die Europäer demnächst in die Iran-Sanktion. Also da kann Trump doch froh sein, dass er demnächst so ähm, abgewählt wird, was seine politisches Umfeld angeht, dass er sagen kann, ja, ich bin leider eine lame Duck, aber nicht weil meine Methoden nicht funktionieren, sondern weil ich hier einfach geköpft wurde in der Kongresswahl. Wie auch immer, irgendwie muss er demnächst ähm, seine Loserhaftigkeit erklären. Also ist noch nicht ausgemacht, dass die Republikaner Großver Großfläche verlieren äh, bei der
0: Wahl. Dass sie das Abgeordneten nicht, oder aber entscheidend. Senat. Also ich glaube nicht, dass die
11: Demokraten eine Mehrheit bekommen irgendwo. Wo? Im Senat. Sie haben jetzt eine Stimme Mehrheit. Und du meinst, die bleibt nach, nach November, wenn ein Drittel des Senats neu gewählt wird. Never. Nein, ich, ich meine Mehrheit im Abgeordneten und Senat. Weil sonst, sonst blockieren sie sich ja weiter gegenseitig. In einem Repräsentantenhaus ist es eng. Da ist Gerrymandering und alles und so. Aber im Senat, diese 100 Senatoren, von denen jetzt 30 oder 32 neu gewählt werden, da haben bislang ein, also jetzt ein, durch McCains Tod, ein Platz, also ein, eine Stimme Vorsprung. Und das werden die, die Republikaner nie halten im November, nie. Abwarten. Die werden jetzt eine, eine Minderheit im Senat haben. Abwarten. Ich
0: wollte nur noch sagen, es gab eine Kolumne bei Spiegel Online von Henrik Müller diese Woche, die werden wir verlinken, äh, mal ganz interessant, warum Trump richtig liegen könnte in Sachen US ja. und China. Der sagt nämlich, der US-Präsident liegt mit seinem Handelskrieg komplett falsch, außer im Fall China. Am Ende könnte er unbeabsichtigt genau das Richtige tun. Das ist ein ganz interessanter Text.
6: ja.
11: Der allerdings auf die Ziele und Zwecke eingeht und die Methoden nicht so ganz. Ja, ja, klar. Ja, und methodenmäßig ist Trump hier auf dem Holzweg.
0: Trump war bei der UN-Vollversammlung diese Woche, mhm. tolle Rede gehalten. Das Highlight hatten wir ja gerade im, im Intro schon gespielt. Jetzt kommt was für alle, die ein bisschen Humor haben. Er erklärt jetzt mal, wofür die Vereinigten Staaten von Amerika eigentlich stehen. Ja, mhm. Und ihr, liebe Hörer, Liebe Hörerinnen, liebe Zuschauer, bitte reißt euch zusammen, bitte lacht nicht lautlos, okay?
2: Each of us here today is the emissary of a distinct culture, a rich history and a people bound together by ties of memory, tradition and the values that make our homelands like nowhere else on earth. That is why America will always choose independence and cooperation over global governance, control, and domination. I honor the right of every nation in this room to pursue its own customs, beliefs, and traditions. The United States will not tell you how to live or work or worship. Mm -hmm. We only ask that you honor our sovereignty in return.
11: Geil, oder? Hm. Ist doch mal eine Ansage. Wir lassen euch in Ruhe, wenn ihr uns in Ruhe lasst. Das ist der amerikanische Weg. <lacht> habe ich habe ich bisher nicht gewusst. Aber ich auch nicht. Für mich war das auch eine Neuigkeit.
0: Wir aber haben uns, nicht... liebe, Hörer, liebe Hörer, und Hörerinnen, wir haben uns seit vier Jahren geirrt. Wir haben uns, unser Anti-amerikanismus hat uns blind gemacht vor dieser Realität, die der Präsident
11: gerade beschrieben hat. Ja. Deine Schläge auf den Tisch gehen direkt in dein Mikro und kommen hier das, wie Orkanböen durch. Okay. Äh,
0: er hat sich auch zu das Iran Ding ist ja rumgegangen, ne? Iran böse böse böse, wir müssen uns mhm. dagegen wehren. blablabla, habe ich alles rausgelassen? Weiß ja jeder, was so nicht medial rezipiert wurde. Er hat auch was zu Israel und Palästina gesagt, ist ja hier ein Thema.
2: This year we also took another significant step forward in the Middle East in recognition of every sovereign state. To determine its own capital, I move the U.S. Embassy in Israel to Jerusalem. The United States is committed to a future of peace and stability in the region, including peace between the Israelis and the Palestinians. Oh. That aim is advanced, not harmed, by acknowledging the obvious facts. Mm hmm. Die
0: zwei ist
2: tot oder so? America's policy of principled realism means we will not be held hostage to old dogmas, discredited ideologies, and so-called experts who have been proven wrong over the years, time and time again.
0: So-called experts.
2: This is true not only in matters of peace, but in matters of prosperity.
0: <lacht> ah, diese sogenannten Experten wieder. Alte Dogmen loswerden. Ja. Ist, das heißt für mich, zwei Schadenlösungen aufgeben, weil das ist ja das Dogma des Westens seit 50 Jahren. Dazu kommen wir gleich noch. Ich habe was von Levi mitgebracht. Aber Trump hat ja jetzt angekündigt, in den nächsten zwei Monaten gibt es einen, einen Friedensdeal mit den Israelis und den Palästinensern. Da sind wir mal gespannt drauf. Da sind wir mal gespannt drauf. Eines meiner Highlights war aber dann seine Aussagen zum ICC. Stefan, was ist der ICC? ICC.
11: Hm. In Den Haag. Ach hier, hier unser, er ist tot für uns. Tot der Internationale uns. Tot.
0: Strafgerichtshof, der ICC, International Criminal Court. Liebe Hörer, bitte setzt euch jetzt irgendwo hin. Seid, äh, also seid gefasst, was jetzt kommt. Und am Ende erklärt euch Trump auch nochmal die Doktrin des Patriotismus.
2: So the United States took the only responsible course We withdrew from the Human Rights Council, Jawohl. and we will not return until real reform is enacted. For similar reasons, the United States will provide no support and recognition to the International Criminal Court. Good. As far as America is concerned, the ICC has no jurisdiction, no legitimacy, and no authority. The ICC claims near universal jurisdiction over the citizens of every country.
11: Beim ICC geht es ums Völkerrecht. Äh, nicht ganz. Es gibt auch das Weltrecht. Ja. Und darauf zielt das ja ab. Egal, wo es vorgefallen ist, du kannst in dir ein Land aussuchen und da einfach gegen solche Formen von Kriegsverbrechen klagen. Dafür brauchst du das Gericht fasst das halt so als Institution, aber das Weltrecht bleibt deswegen trotzdem bestätigt. Ja, genau, du kannst ja alle Länder aussuchen außer
0: den USA. Sorry.
2: Genau. Violating all principles of justice, fairness and due process. Genau. We will never surrender America's sovereignty to an unelected, unaccountable global bureaucracy. America is governed by Americans. We reject the ideology of Globalism And we embrace the doctrine of patriotism.
0: Da müssten jetzt Adam Curry und John C. Dvorak doch feiern, oder? We weiß ich nicht, haben sie? The Doctrine of Globalism, ja, weiß
11: ich nicht, ich höre es ja nicht mehr so oft. Ja.
0: Also wir sind gegen Globalismus, aber wir sind für Patriotismus.
11: Ja, also das Trump die Reden jetzt tatsächlich so hält, ist wirklich erstaunlich.
0: Die geilste Szene aus deutscher Sicht war dann die folgende, es ging um Öl, es ging um Energie, es ging um OPEC und natürlich russisches Gas für Deutschland und Stefan hat die Aufgabe am Ende des Clips für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu erklären, <lacht> wie die Gesichter von Heiko Maas und Christoph Kolsken ja. zu deuten sind.
2: OPEC and OPEC nations are as usual ripping off the rest of the world. And I don't like it. Nobody should like it. <lacht> Woohoo. We defend many of these nations for nothing. And then they take advantage of us by giving us high oil prices. Not good.
7: Not good. Not good.
2: We want them to stop raising prices. We want them to start lowering prices. And they must contribute substantially to military protection from now on. Also,
0: das ist doch typisch Mafia, oder? Also, ja. Würde ich sagen. Ihr wollt Protection haben, dann, no. dann macht das, was wir wollen. Mhm. Ihr wollt doch geschützt sein. Ihr wollt doch keinen Ärger bekommen, oder? Ja. No. Wie man das, das, das in New York, York
2: so macht. We are not going to put up with it. These horrible prices much longer. Horrible. Reliance on a single foreign supplier can leave a nation vulnerable to extortion and intimidation. That is why we congratulate European states such as Poland for leading the construction of a Baltic pipeline so that nations are not dependent on Russia to meet their energy needs. Germany will become totally dependent <laughs> on Russian energy if it does not immediately change course. Here in the Western Hemisphere, we are committed to maintaining our independence from the encroachment of expansionist foreign powers. It has been the formal policy of our country since President Monroe. <lacht>
11: wer, wer sitzt da hinter Mars? Da ist eine Frau. Irgendwie aus dem höheren Mittelbau. Eine <lacht> ja, vielleicht eine Assistentin von Heusk. Der Botschaft oder so. Ja, sie kaut so auf dem Kaugummi und ist so und denkt so. Geil, ich bin gerade dabei. Ich durfte hier mit dabei sein, als Trump die
0: ringt. und Mars so.
11: Ja, die lachen sich im Grunde lachen. schlapp. Die, die müssen sich ja. so auf, aufs Knie halten. Äh, Achtung, hier sind Kameras. Ja. Ansonsten lägen die alle auf den Boden. Das ist so absurd. Vor allem, ich gratuliere Polen für die und die Entscheidung, mhm. was immer irgendwie im Hintergrund so dieses, äh, sie sind ja unabhängig, was Energieproduktion. Ja, Braunkohle. Das ganze Land ist umgebuttelt, Die Hälfte ist noch von Kohle und so. Und? Gratulation dafür, liebes Polen. Sehr gut, ja, dass aber du ihr kennst, jetzt von du, du, Trump gewürdigt werdet.
0: Du kennst doch das Trumpsche Mantra. Ich glaube nicht,
10: dass es gegen den Klimawandel irgendetwas gibt, was wir Menschen machen können.
0: Und dann ist es auch egal. Ja. No. Also Trump hat, hat viele Länder, also einige Länder äh, beim, beim Namen genannt, die er natürlich gut findet. Saudi-Arabien, Israel,
11: Polen. Mhm. Ja.
6: Und Nordkorea. Rechtsaußenregierungen.
11: Ja, ja, ja. passt ja. Ja, alle Länder abgewatscht, außer noch mal Kim Jong-un gedankt dafür, dass es so toll läuft. Habe ich aber rausgelassen.
0: Wir haben hier nochmal jetzt die, die Lösung für die Flüchtlingskrise.
2: Ultimately, the only long-term solution to the migration crisis is to help people build more hopeful futures in their home countries, make their countries great again
11: danke danke trump na dann
0: und die entwicklungshilfe wird jetzt auch umgebaut beziehungsweise die hat ja noch nie so funktioniert wie er das jetzt gerade beschreibt aus amerikanischer Sicht darum musste jetzt umgebaut werden
2: the world but give anything to us was That is why we are taking a hard look at U.S. foreign assistance that will be headed up by Secretary of State Mike Pompeo. We will examine what is working, what is not working, and whether the countries who receive our dollars mm -hmm. and our protection uh -huh. also have our interests at heart.
11: Also dürfen wir jetzt leben, wie wir wollen oder nicht?
0: <lacht> ja, aber wenn Achtsam. du wenn du wenn du wenn du seine Protection receivest, dann dann musst du auch seine Interessen ja.
11: verfolgen. Wahrscheinlich hat er aber recht, mit dem wir sind der größte Geber, weil er Europa nicht gemeinsam sieht und alles immer nur zocklüsert und so.
0: Das kann sehr gut sein, ja. Gilt jedenfalls nicht mehr für den Mittleren Osten, ne? Unruhr, also. Nee
11: dafür gilt es nicht. Und es gilt wahrscheinlich vielleicht auch nicht mal im Sinne von, was die Regierung gibt, sondern was Länder geben. In Amerika ist ja der private Bereich über Stiftung organisiert auch nicht zu unterschätzen. Ja. Nehme ich mal an. Ich weiß es nicht genau. Naja, Trump. Zurück, zurück zu deinen Nachrichten. So langsam wird es auch langweilig mit Trump. Es ist nicht mehr dieses, er schlief ja eben schon fast ein bei der Rede. Ja? Ich weiß noch, da hat er Feuer gehabt 2016, da war richtig Action und so. Da, da war klar, Jetzt passiert was, jetzt ist zwei Jahre nichts passiert und jetzt schläft er über sich selber so ein bisschen ein. Naja, ich will nur noch mal auf eine Sache eingehen, die hier für uns ja auch ganz interessant ist, weil sie auf ein geschätzten Noam, Noam Jomsky zurückgeht. Stellt Übrigens, sich raus, der, der, war, der war bei Intercepted Podcast diese Woche. Ich habe nur seinen State of the Nation oder sowas jetzt irgendwie wieder rumfliegen sehen.
0: Hört okay. den, hör den Interceptor-Podcast an. Ich hatte ja auch wieder vor, weil wir ja eh in Harvard sind, wieder mit Chomsky zu reden. Ich hatte gar nicht auf dem Schirm, dass er jetzt in New Mexico lebt. Da hat er jetzt eine Gastprofessur angenommen.
6: Mhm.
11: Äh, Gebt doch mal Thilo noch ganz schnell Tipps, wen man in Harvard auch mal auf Deutsch fragen könnte. Weil dieser deutsche Blick, aber in Amerika auf was auch immer, nicht uninteressant. Es gibt sehr viele Politikwissenschaftler und so. Gerne. Ja. Aufruf hiermit. So, Schreiben lernen. Wie lernt man eigentlich schreiben? Kommt drauf an. Mit Stiften. Mit Stiften? Aber wo kommt die Grammatik her? Ist sie in uns einprogrammiert, wie dieser Chomsky meinte? Oder vielleicht doch nicht. Man hat ja in Deutschland den Versuch gewagt.
24: Schreiben nach Gehör. Zum Beispiel Eule statt Eule. Fahrrad statt Fahrrad. Oder... Spielen statt Spielen? Erstmal wird intuitiv losgeschrieben, erst später, meist ab der dritten Klasse, dann orthografisch korrigiert. Das war mal in, an deutschen Grundschulen, sollte entspannt ins Schreiben begleiten und brachte doch manche Eltern, Schüler und Lehrer zur Verzweiflung. Jetzt bestätigt eine Studie, die mehr als 3000 Schüler beobachtete, Wer das Rechtschreiben lernt wie eh und je, per Fibel und Abschreiben von richtig geschriebenem, der macht später wesentlich weniger Fehler.
20: Die Fibel geht sehr strukturiert vor. Es wird vom Einfachen zum Komplexen systematisch das vermittelt, was im Endeffekt für unsere Rechtschreibung relevant ist. Am Ende der vierten Klasse können Kinder, die nach einer Fibel gelernt haben, das Wesentliche, Regelrecht schreiben. Sie haben einen schriftsprachlichen Grundwortschatz aufgebaut und das ist eine sehr gute Basis für die weitere Schule, auch fürs Berufsleben.
24: Erfolge der klassischen Fibelmethode. Der Gegenentwurf Lesen durch Schreiben, so der eigentliche Titel der umstrittenen Schreiblernmethode, wurde in den 80er Jahren pädagogisch populär. Befürworter verweisen bis heute darauf, dass so unterschiedliche Lerntempi der Kinder besser berücksichtigt würden. Und das Schreiben lernen würde nicht durch ständige Verbote verleidet. Spaß statt Drill. Richtig schreiben lernten die Kinder dann noch früh genug. Die
11: Hoffnung ist, dass auf die Weise die Kinder schneller eine Freude am Schreiben entwickeln. Das ist sicher ein Vorteil dieser Methode. Der Nachteil der Methode ist,
22: dass die Kinder natürlich auch falsch schreiben was keinen perfekten Zusammenhang gibt zwischen den Lauten und den entsprechenden aus diesen Lauten zusammengesetzten Wörtern.
11: Ja, also da steckt für mich eine große Lehre drin.
0: Aber wir reden jetzt über die Schriftsprache und richtig schreiben. Was hat das jetzt mit der grammatischen
11: grammatikalischen Theorie von Chomsky zu tun? Naja, hier gehört ja alles dazu. Wie werden Worte geformt, wo kommen Punkte hin... Das sind auch, das ist nicht nur orthografisch, sondern das sind auch grammatikalische Sachen. Ich will nur eins markieren, weil ich mich ja immer Politikwissenschaftler lustig mache im Sinne von, muss es denn immer eine Wissenschaft sein, kann man nicht einfach so mal ja, irgendwie damit umgehen mit den Sachen, die man so vor sich hat. Ja. Hier in der Schule hatten wir in Deutschland jetzt sehr lange, also wirklich lange, so eine Dominanz äh, von Theoretikern über Praxismenschen, also von Wissenschaftlern über Lehrer. Lehrer wussten, wie man richtig schreiben lernt. Dann kamen irgendwie die Unis rein ja, mit diesem ganzen Reformenquatsch der 70er, 80er Jahre und dann irgendwie macht das mal so und so und jetzt stellt man fest, nee, die praktische Intelligenz ist der theoretischen in diesem pädagogischen Fragenstellung einfach überlegen. Weil man muss es lernen. Und um das Lernen führt tatsächlich keinen Weg drum herum. Und es wird hier nochmal schön dargestellt.
16: Also was man aufgrund der Ergebnisse der Studie der Universität Bonn auf jeden Fall sagen muss und dann auch fordern muss, ist, dass eine reine Anwendung äh, dieser Methode Schreiben nach Gehör schädliche Auswirkungen hat, äh, zu erheblich mehr Fehlern führt und deswegen äh, auch nach unserer Auffassung verboten werden sollte.
20: Die Kinder müssen dann später, wenn es darum geht, dass sie doch regelgerecht schreiben sollen, im Grunde zum zweiten Mal das Rechtschreiben lernen. Und das ist eine unnötige Mühe und es stiftet auch Verwirrung für die Kinder.
11: Ja, es gibt kein Erlernen, es gibt nur Umlernen die ganze Zeit. Und von der Prämisse auszugehen, wir hätten so eine Universalgrammatik, mit der man schon mal viel machen kann, kann man auch Intuition oder wie auch immer nennen, ja, funktioniert nicht. Man muss Sachen tatsächlich von Grund auf lernen. Deswegen fand ich auch dieses Bayerische, diese Debatte nochmal über, also Söder gegen Hartmann, ja. Wie, wie machen wir das denn jetzt mit der Schule? Schulfrieden für alle oder eine Reform nach der anderen? Nee, man kann äh, tatsächlich, ich, also es gibt Argumente dafür, den Lehrplan zu überladen mit allen möglichen Inhalten, weil alles, was wir heute selbstverständlich finden, was ist eigentlich die Haut, wie wächst eine Kartoffel, was macht die Sonne mit der Erde und so weiter, das muss alles erlernt werden. Es gibt da keine Selbstverständlichkeiten, es muss alles erlernt bleiben, äh, erlernt werden und äh, ich hoffe, man setzt künftig häufiger auf die praktische Intelligenz der Lehrer, die sehr viel Erfahrung haben und lässt die Wissenschaftler auch mal ein bisschen Wissenschaftler sein.
0: Ich meine, wie lernt man richtig eine andere Sprache sprechen, indem man in einem anderen Land wohnt und sich quasi dort mit anderen unterhält und dadurch merkt, genau. ah, der derjenige oder diejenige spricht das Wort ja so aus und nicht so, wie ich es glaubte, wie man es ausspricht. Ja. Und es ist genauso mit dem Schreiben. Natürlich hilft es mir viel besser, wenn ich irgendwie ein Buch habe, wo das richtige Wort drinsteht und ich das dann übertragen kann und ich mir das dann automatisch merke, als wenn ich es so irgendwie so, Genau. Hm, wie würde ich das jetzt schreiben? Es ist ja, es ist
11: ja völlig logisch. Eigentlich, denkt man so, ja. genau. Aber man muss eben nochmal markieren, Intuition steht am Ende des Lernwegs, nicht am Anfang. Am Ende spricht man intuitiv. Da fließt einem das aus der Feder, als wäre das das Selbstverständlichste auf der Welt. Deswegen verstehe ich auch, dass man später im Leben auf die Idee kommt, haben wir vielleicht doch eine also so eine Universalgrammatik zum Beispiel, ja, weil es fällt uns doch so einfach. Aber nein, man muss sich jetzt, die deutsche Erfahrung hat es hier gezeigt, immer wieder, nein, man, es muss tatsächlich gelernt werden. Und im besten Falle dann nur einmal und nicht erst falsch und dann richtig, sondern es muss gelernt werden und nur weil man am Anfang Rücksicht auf die Kinder nimmt und sagt, es hat, die Kinder haben mehr ja Spaß, wenn wir ihnen weniger Fehler vorwerfen. Also meine Kleine hat gestern wieder ein Diktat mit zurückgebracht. Zwei Fehler, ist sofort eine 2. Da kriegt man keine 1 oder so. Das ist sofort eine 2 und finde ich auch gut. Ein Fehler ist 1 Genau, wahrscheinlich. Oder eine 2 plus oder wie auch immer. Ja. Strenge schon früh und passt auf, falls jemand meint, die Lehrpläne sind zu voll oder so in der G8, G9-Diskussion. Ja, sie sind voll, aber und so. Volkszählungsurteil. Hier haben wir mal eine besondere Drehung. Das finde ich wirklich interessant. Das haben wir ja alle mitbekommen. Ich glaube, wir haben den Podcast schon gemacht, als die Volkszählung, also die Zensusauswertung äh, so weit war, dass es dann hieß, in Berlin leben ja gar nicht so viele Menschen, wir geben denen mal weniger Geld. <lacht> da haben natürlich die großen Städte, die das betraf, geklagt. Stellt sich raus zu Unrecht.
19: Die Volkszählung von 2011 war mit dem Grundgesetz vereinbar. Das hat das Bundesverfassungsgericht entschieden und Klagen der Millionenstädte Berlin und Hamburg abgewiesen. Diese hatten die Rechtmäßigkeit einer erstmals angewandten Methode in Zweifel gezogen. Der Zensus hatte ergeben, dass in den beiden Stadtstaaten weniger Menschen lebten als angenommen, was weniger Geld aus dem Länderfinanzausgleich zur Folge hatte.
11: Ja, und das ist interessant. Ich finde jetzt nicht, dass man da mehr als eine Kurzmeldung, so wie er, machen muss. Aber es ist trotzdem interessant. Wir hatten ja mal ein Volkszählungsurteil, was wirklich äh, mit neuen Grundrechten und so weiter, hier informationelle Selbstbestimmung und so kam. Und damals hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, nein, ihr müsst euch nicht ja, jeden Bürger einzeln angucken und ein Häkchen machen, sondern ihr dürft euch durchaus mit statistischen Methoden hochrechnen. Also ihr dürft Methoden verwenden, um einfach nicht das ganze Volk zählen zu müssen. Und dann reicht auch der Zensus aus und so. Eine qualifizierte Volkszählung. Genau, und das haben sie jetzt nochmal bestätigt. Und damit auch dieser Kritik den Wind aus den Segeln genommen und gesagt, Stichproben genügen, die Methoden waren gut. Und auch wenn das bedeutet, in großen Städten werden andere Schlüssel zur Operationalisierung und Hochrechnung angewendet, als in kleinen Städten zum Beispiel. Und das finde ich schon, also in der Begründung hat Foskule da nochmal richtig drauf abgestellt. Wir hatten damals das Volkszählungsurteil und das nehmen wir heute immer noch sehr ernst. Wir ergänzen das ein weiteres Mal und sagen, nein, diese Form von Durchzählung, jede Nase, ein Strich muss nicht sein. Man kann durchaus hier ein bisschen kalkulieren. Und das finde ich gut. Zwei kleine Sachen, die man mal gegenüberstellen kann. Steuereinnahmen.
18: Die gut laufende Konjunktur und die gute Lage am Arbeitsmarkt bringen immer mehr Geld in die Staatskassen. Laut uh! Bundesfinanzministerium nahmen Bund und Länder in den ersten acht Monaten dieses Jahres 454,44 Milliarden Euro ein, und damit 6,4 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. <lacht> Allein im vergangenen Monat. War 6% Rendite, Leute, stelle ich das mal vor. Waren machen es 49,87 Milliarden Euro. Das ist ein Plus von 4,1% im Vergleich zum August 2017.
11: No. Rendite ist das falsche Wort, aber der Gewinn kann trotzdem verbucht werden. So, da mehr würde, Steuern?
0: Da würde jetzt Werner Gatzer sagen, der Haushalt
11: läuft aus dem Ruder. Würde er sagen? Hm. Oh, ich bin gespannt. Wann kommt es? Sonntag? Nö, sechs oh. Wochen. Also. Was? Ja, ja. Ehrlich? So lange lasst ihr das liegen? Nach, nach Israel. Hm. Also mehr Steuereinnahmen bedeutet aber auch mehr Arbeit und damit?
18: In den vergangenen Jahren ist in Deutschland die Zahl der Krankmeldungen deutlich gestiegen. Zwischen 2008 und 2016 um 60 Prozent, so die Bundesregierung. Valerie Haller. So in zehn Jahren um 60 Prozent.
11: Ich glaube, das ist ein bisschen gravierender als die sechs Prozent vom letzten Jahr, weil das hatten wir ja nicht die letzten zehn Jahre. Also die Krankenstände sind ein bisschen rasanter gestiegen als die Steuern, zumindest wenn man diesen Zeitlauf nimmt.
18: Ähm, die Daten der Regierung, die zeigen auch, dass sich der Arbeitsmarkt in diesen Jahren ziemlich verändert hat.
1: Ja, das hat er. Der Krankenstand hat ja auch zwar zugenommen, das liegt aber nicht notwendigerweise daran, dass Arbeitnehmer auch wirklich häufiger krank werden, sondern auch an einer ganz positiven Entwicklung. Ein Grund ist nämlich der deutliche Anstieg der Erwerbstätigkeit, weshalb auch die Zahl der Krankschreibungen zunimmt. Zudem gibt es immer mehr ältere Arbeitnehmer, die in der Regel länger krank geschrieben werden als jüngere. Allerdings haben die Krankschreibungen wegen psychischer Belastung erheblich zugenommen. Mehr als verdoppelt zwischen den Jahren 2008 und 2016. Ja, Dadurch entsteht ein hm. volkswirtschaftlicher Schaden in Milliardenhöhe. Allein die Kosten für den Produktionsausfall werden ah. derzeit auf 75 Milliarden Euro geschätzt pro Jahr. Auch für die Krankenkassen ist das eine Belastung, auch weil sie tiefer in die Tasche greifen, um die Gesundheit im Job zu fördern.
0: Ja, ist übrigens so, wenn man, wenn man äh drei Jobs auf einmal hat, ja, wenn mhm. man irgendwie Melden so viele man Jobs braucht. Krank? Ja genau, dann ist man dann ist ja. man erstmal, dann zählt man als dreimal erwerbstätig, dann äh, fließt man in die Statistik ein. Also dann ist man nicht ein Erwerbstätiger, sondern dreifach. Und wenn du dann dich da krank meldest, bist du natürlich auch, ist deine Krankheitsmeldung
11: dreimal. Dreimal kranker. Ja, diese Steigerung der psychischen Krankheiten um 100 Prozent ist natürlich interessant. Vielleicht auch, weil mehr Leute, also weil man einfach bewusster mit solchen Diagnosen umgeht, sich weniger zurückgesetzt fühlt, wenn die Depression jetzt auch mal ein Burnout sein kann und so weiter. Interessant aber medienmäßig, dass sie das hier in den Börsenbericht eingefädelt haben, oder? Hätte man ja auch in allen möglichen anderen Formaten machen können. Da will ich nur noch mal kurz einen, einen Clip spielen. Äh, beim Deutschlandfunk haben sie sozusagen, also wir hören jetzt nur mal so einfach so 14 Sekunden in so eine Berichterstattung rein, ja? Wir haben es hier mit einem Bodycount und danach mit Aktienkursen zu tun. Etwas über
12: 21.000 sind seit Jahresbeginn von Libyen aus nach Italien gekommen. 1.260 Menschen sind auf der Route gestorben oder gelten als vermisst.
11: Und alles Wichtige vom Tag an der Börse in Frankfurt kommt jetzt von Jan Plate. Ja, also haben die so gesendet. Und selbst kurz vorm Einschlafen ja, habe ich noch gedacht, hä, hey, es geht doch nicht. Die können ja nicht irgendwie, ja so und so viele Menschen sind im Mittelmeer gestorben und von der Börse gibt es zu berichten, dass... Das haben die so gesendet. Also so läuft das einfach durch, so kurz vor Mitternacht. <lacht> ging, ging mir bei dieser
0: Mel, beiden Meldungen ähnlich.
4: Bei einem Angriff auf eine Militärparade im Westen des Iran sind mindestens 25 Menschen getötet worden. Offenbar hatten vier Männer von einem Park aus das Feuer auf die Revolutionsgarten eröffnet. Wie Staatsmedien berichten, wurden mehr als 50 Menschen verletzt. Die iranische Führung machte eine arabische Separatistengruppe für den Anschlag verantwortlich. Sie werde von ausländischen Mächten wie Saudi-Arabien und den USA unterstützt. Hm. In München hat das Oktoberfest <lacht> begonnen. Ja, wirklich. Also.
11: Ich weiß auch nicht, ob denen das nicht auffällt. Die haben doch so einen Plan in so ein Computerding. Da ist doch Zeile für Zeile vorgegeben, was jetzt als nächstes Thema. Und dann Zumindest keine eine Ahnung. Brückenmoderation oder so, keine Ahnung. Das ist verrückt. Ah. Gut. Levi Levi. Oder wie er heißt? Gideon, Gideon. Ach, haben wir noch eine Viertelstunde, ja.
0: Dann machen wir das jetzt. Noch.
11: Ja. Also Good. wir haben eine halbe Stunde, rechnerisch jetzt, technisch. Das Universum gibt uns jetzt eine halbe Stunde Zeit. Danach kommt allerdings noch ein großer, langer Brocken. Afghanistan.
0: Gut, dann machen wir, machen wir kurz Gideon Levy. Wie gesagt, einer der bekanntesten und renommiertesten israelischen Journalisten. Schreibt für Haaretz. Äh, arbeitet seit, glaube ich, 25 oder 30 Jahren äh, in den palästinensischen Gebieten. Ist dort regelmäßig und schreibt hauptsächlich über die Besatzung. Und in dem Gespräch, das mehr als eine Stunde ging, habe ich am Anfang erstmal gefragt, weil ich wusste, dass er früher auch selbst Soldat war und damals äh, für den für den IDF-Radio-Service gearbeitet hatte, ob er denn damals auch noch naiv war und dachte, naja, die Besatzung wird ja irgendwann vorbeigehen, hat ja einen Grund, ne? Did you guys think, when you were young, that the occupation would last
5: this long? I mean, it's more than 50 years now. It's the first 50 years, if you don't mind, because we don't see the end. No, we were sure then, that it's a question of a few years, Don't forget, then there were still no settlements, no Jewish settlements in occupied territories. Mm -hmm. Things were much easier. And we were told that we conquered this piece of land only to keep it as a card for the negotiation for peace, because there is no country in the world who wants more peace than Israel. Mm -hmm. It took some years until I understood that this all is really rubbish, it's pure propaganda. Israel never meant to evacuate the occupied territories. Israel never meant to put an end to the occupation. Israel has no intention today to put an end of the occupation. Gaza. What happened in Gaza, which is the biggest cage in the world, is that the guard of the cage found out that it's more convenient for him instead of guarding the cage or the prison from within the prison, We will guard it from outside. Everything in Gaza is under this siege, which Egypt obviously is a collaborator of it. But finally, it's the Israeli siege. How can you say that the, the occupation in Gaza came to its end when a cancer patient in Gaza cannot get a treatment because Israel decides that he cannot get treatment? How can you call it in, that Israel stopped occupying Gaza when the currency is the Israeli currency? Everyone who is born in Gaza must be registered in Israel. Nobody can leave Gaza without the permission of Israel. Nobody can enter Gaza without the permission of Israel. No goods can enter Gaza or go out of Gaza without the permission of Israel. This is ending the occupation. It's just changing the shape of the occupation. In many ways, it's much more brutal today and inhuman than before. And you shift on, said,
0: uh, there's, no, there's no problem with uh, like goods coming into Gaza. It's, uh, they only check it for weapons. Everything else can get on."
5: Look, propaganda can tell any lie. But the fact is that Gaza cannot export anything. Strawberries. Gaza used to export strawberries, and Gaza cannot get anything. It's only what Israel finds suitable to... Why isn't there electricity in Gaza? Because there is, in many times, not enough gasoline. Why isn't there enough gasoline in Gaza? Because Israel put a siege on Gaza. Why isn't it enough medicines in Gaza? Weil Israel decides, how much medicines will get in and how much will not get in and what kind of medicines. I mean, really, uh, to argue about facts is, uh, I mean, to argue that uh, Gaza is not under siege is is really like arguing if if today it's Monday or not. It is Monday today.
11: Ja, ist auf einer methodischen Ebene natürlich interessant, wie er damit umgeht, dass er seit ewig darüber, so redet, wie er da wahrscheinlich in Richtung redet, das sieht man ihm mehr ja an. Und das im Grunde nur Resignation bleibt und er versucht sich dem Zynismus zu erwehren, schafft es aber nicht.
0: Wie sagt Gaza, die Leute sind dort eingesperrt und wer sich immer noch auch darüber aufregt, dass wir das irgendwie Gefängnis oder Freiluftgefängnis nennen, der kann ja mal mit der UN reden. Es gibt die Seite United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Die haben das auf ihrer Uh, webseite runtergeschrieben. ich habe Stefan auch schon mal geschickt, da heißt es, Israel has imposed movement restrictions on the Gaza Strip since the early 1990s, restrictions intensified in June 2007 following the takeover of that part of the occupied Palestinian territories by Hamas, when Israel imposed a land, sea and air blockade on Gaza, citing security concerns. Dazu kommen wir gleich. Yeah. Despite, despite relaxations of some blockade-related blockade restrictions in recent years, 1.8 million Palestinians in Gaza remain locked in, denied free access to the remainder of the territory and the outside world, undermined the living conditions in the coastal enclave and fragmented the, uh, the occupied Palestinian territories and its economic and social fabric. Darüber braucht man, braucht man gar nicht diskutieren, dass sie da eingesperrt sind? Jetzt geht's darum, geht es darum, jeder Levy nennt Israel einen Apartheid-Staat. und da habe ich gefragt, warum. What do you call it an Apartheid state? You, do you mean in the West
5: Bank in Israel where? Look, for many years, as long as I thought that the occupation is a temporary phenomena, one could say that apartheid is only in the occupied territories. Mm -hmm. There it's very obvious. Two people sit there, the Jewish settlers and the Palestinians. You just have to go into to see. One people has all the rights in the world. The other has no rights whatsoever. Water, freedom of movement, freedom of speech, anything. They are citizens. They are not citizens without any civil rights. So in the occupied territories, it's very clearly an apartheid system. But when you realize that the occupation is part and parcel of Israel, it's not some independent entity, it is part of Israel, then you have to come to the conclusion that Israel is not a democracy, that Israel is an apartheid state. You can't be half pregnant. Either you are, you are a democracy or you are not a democracy. You can't be a democracy in the front and have this backyard of, of brutal military occupation. This doesn't go like this. No country in the world claims it is a democracy. And in your backyard, let's say Germany will claim it is a democracy, but in Nordrhein-Westfalia there will be a military brutal occupation. Germany will not be perceived as a democracy. Israel cannot be perceived today as a democracy.
11: Allerdings mal eine Frage. Du hast ja eben, äh, bevor diesem Clip, auf den Clip reagiert mit, da muss man eigentlich nicht drüber reden. Und das Darüber muss man ich, reden. Eher, ja genau, aber die Frage ist jetzt, Ist es beides richtig. Es ist so wahr, dass man eigentlich nicht drüber reden muss. Auf der anderen Seite es ist es so wahr, dass man drüber reden muss. Es ist beides wahr.
0: Ich meine, zu den Zuständen in den Palästinensergebieten, da kommen wir ja noch also die nächsten Wochen hin. Wir waren ja in Hebron, wo wir das, was er gerade gesagt hat, auch beobachtet haben. Nächstes Thema, uh, Security und uh, Netanyahu, der ja Mr. Security genannt wird, der ist ja derjenige, der den Israelis die vollkommene Sicherheit verspricht. Levi hat da eine andere Haltung.
5: Yes, Israel ist Netanyahu. und is ist Israel. And one should draw the conclusions out of it.
0: I mean, his nickname is Mr. Security. Maybe Israel wants to be secure. I mean, that, that's a, everybody can understand that.
5: His policy has nothing to do with security. By the end of the day, security cannot become a religion. And security cannot be the only value with all the respect to the dangers that face Israel. Israel is so strong, so powerful. It is one of the best armies in the world. There is not one single weapon in the world that Israel doesn't possess. And look who is standing in front of Israel. Yeah, Those Hamas mit den Kassams, das ist das größte primitive Weg auf der Welt. Also, you know, Sicherheit ist ein nice gutes Slogan. Und jeder verdient Sicherheit. By the way, die Palästinens auch. Und ihre Sicherheit ist viel mehr in Gefahr als die israelische Sicherheit.
0: Dann ging es um die Rolle der PLO. Was haben die palästinenser falsch gemacht?
5: Sind sie blameless? Abbas and the PLO? No, they are not blameless, but you can't put them one...
0: I didn't want to. But yeah,
5: there's no symmetry. And me as an Israeli, I care now about what Israel is doing, not about what the Palestinians... The Palestinians did mistakes, are doing mistakes, above all, above all, the lack of unity. The great thing about Mandela was that he always kept the unity, which was important than anything else. Palestinian lost it. Ever since Arafat is not around, Palestinians lost it. But really, first of all, it's their business. I deal with my own people, my own country, my own state. And secondly, by dealing with their mistakes, you get the impression that, you know, both parties are doing mistakes. Both parties are to be blamed. No. There is an occupier, and there is the occupied one. And you can't blame the occupied party in the same ways like you blame the occupier by the end of the day you know many people say it's not black and white it is black and white it is very clearly black and white and those who say it's not black and white want really to, to cover up the truth by the end of the day there is the occupier and there is the occupied side and this is very much black and white
0: Ja, dann habe ich natürlich gefragt aber aber was ist mit den Raketenangriffen von Hamas
5: ist das ist das legitim jetzt oder was the real aggression is to put them in a cage what do you expect them to do to sit there and to pray for the day that israel will be kind enough and open their cage and besides i must be frank with you and i'm not in favor of any kind of violence by all means not but i don't know one freedom struggle in history including our own history which was which didn't include violence czech history any freedom struggle must include violence unfortunately so so did the jews including terror including throwing bombs in markets and shooting buses and everything but let's put this aside israel taught the hamas and the palestinians in gaza that if they sit still and do nothing, nobody cares about them, nobody hears about them. So after each war in Gaza, there are two, three, four years of total silence and nobody then cares about Gaza. And after a few years that nobody does anything about Gaza and cares about the Gaza, they have no other choice but to shoot because that's their way to remind the world and to remind Israel, hey, people jetzt
11: müssen wir uns in Lala La Land wieder distanzieren. <lacht> Oder? Warum? Na, no. er hat Gewalt nicht ausgeschlossen.
0: Nee, er hat nur gesagt, dass jede Bewegung,
11: Unabhängigkeitsbewegung nie friedlich abgelaufen ist. Da gab es immer Gewalt. Egal ob Ach, diese Argumente, diese Argumente. Er hat Gewalt nicht ausgeschlossen, das reicht völlig. Wir müssen uns jetzt distanzieren.
0: Er hat die Gewalt noch nicht mal gerechtfertigt, er hat einfach nur gesagt, dass wir das verstehen müssen. Und verstehen müssen ist das, ist das Ziel dieser Reise gewesen. Dann nochmal, äh, was ist jetzt mit der Zweistatenlösung? Ist die, ist die noch in irgendeiner Weise möglich?
5: You see that the two-state solution is decreasing ah. in all the polls in the in the occupied territories. Obviously, the PA cannot be in favor of the one-state solution right. because this means dismantling the the PA because then you don't need the PA. Then we need something else. Ah. The whole it would lose power. Exakt. Der horizontdeuter der PA ist, zu versuchen, einen palästinensischen Staat zu bekommen. Und ich wünschte, sie hätten es bekommen, aber das ist nicht mehr möglich, wegen der Demographie und wegen der Geographie und vor allem wegen der Siedler. Sie haben gewonnen. Die Siedler haben gewonnen.
11: Ja. Mich interessiert, wie lange jetzt Netanjahu noch regiert. Sieht so aus, als ob er bald wiedergewählt wird.
0: Dazu kommen wir die nächsten Wochen noch. Dann habe ich gefragt, naja, welche Sendung heißt ja Junge Naiv, was ist denn mit Israels junger Generation, den jungen Leuten, ist da jetzt ein Hoffnungsschimmer, sind die besser aufgeklärt als zum Beispiel Gedeon Livy, als der zur Armee
11: gekommen ist. Was glaubst du? Ich weiß es, dass sie es nicht sind und dass alle Universitäten militärisch durchdoktriniert sind.
0: What about the young people in Israel? Is there hope uh, for them? I mean, they have to go to the army, men and women. They, they probably see for themselves what uh, the Israeli military has to do in the West Bank, uh, at the Gaza border. I mean, doesn't that open their eyes? I mean, there are organizations like Breaking the Silence that speak out. Doesn't that
5: change the, the society? Let's make some order. First of all, 50% percent of the Israelis don't go to the army at all which means the Israeli-Palestinians, the Orthodox, yeah. and many, many others. By the end of the day, it's only 50% percent of the Israelis who go to the army. Out of those 50%, percent, many do all kinds of jobs in all kinds of places and never visited the occupied territories. And those who go there, don't forget, are a product of a brainwashed system of years. They see any Palestinian as a terrorist. They see any Palestinian as a threat. Don't expect 18 years old youngsters. I was 18 once as well, and I was as ignorant and stupid as they are. Don't expect them to lead a revolution here when they come with all those fears and phobias and hatred of the Palestinians. You can't expect them to become all of a sudden... Uh, Human Rights Watch. Und besides, es einige some die auch also refuse zu tun, die auch also protestieren, die auch also in go to gehen und nicht bereit sind, in den okkupierten Territorien zu sein. Unfortunately, es ist eine sehr kleine Minorität mit sehr wenig
11: Ja, auf der anderen Seite, ich war bei Veranstaltungen, wo Menschen, wo es jetzt gar nichts damit zu tun hatte, ne? sondern die einfach mal berichtet haben, wie das so ist, wenn man als Austauschstudent für ein halbes Jahr in so eine israelische Uni kommt. Gruselig. Echt? Na, erstens sitzen da sitzen da die Univers, also die, die Studenten selbst natürlich mit Uniform in den Vorlesungen wow. und Debatten drehen sich sehr schnell zu diesem Thema und dann hast du keinen einzigen, der auch nur, so wie ich das Aus Erzählung interpretiere, äh, der also du hast einen Kulturschock aus Deutschland. Wenn du da hinkommst und die Geschichten die hörst, wie die darüber reden, wie Israel bedroht ist, von wem und wie sie sich selbst äh, sich engagieren müssen, da ist äh, keine Hoffnung zu sehen. Nirgendwo.
0: Ja, das Motto ist,
11: but good guys finish last. Ja. Zudem ist die ganze Finanzierungsstruktur der Universitäten so ausgestellt, dass es hier wenig Hoffnung verspricht.
0: Livi sagt jedenfalls, wir als internationale Gemeinschaft müssen endlich dieses Völkerrecht, was wir sonst immer so hochhalten, endlich mal wirklich hochhalten und äh, Völkerrechtsverletzungen bestrafen, Kriegsverbrechen bestrafen und äh, das bedeutet zum Beispiel der Bau von Siedlungen, der ja. verboten ist, also eine Besatzungsmacht darf ihre eigene Bevölkerung nicht in die besetzten Gebiete übersiedeln, das passiert ja jetzt seit Jahrzehnten, wenn das nicht geahndet wird und das ist ja kein Wunder, dass wir Israelis
11: sagen, Völkerrecht, Schmölkerrecht, ja, also. Ja, würde so mich klar. auch nicht wundern, wenn die ICC-Ablehnung von John Bolton, vor allem mit seinem, der ist tot für uns und so, wenn das wieder so ein israelischer O-Wurm ist, der irgend da reingesetzt wurde.
0: Ja, ich meine, die Israelis sind ja auch ausgerastet, als die äh, Palästinenser auf einmal da Mitglied sein wollten mhm. und irgendwie beim letzten Krieg 2014 auch das vor den Court bringen wollten. Oder waren die Pallis sogar so, ja, wir können auch unsere, also unsere Taten sind dann auch dabei, ja klar, hm. klar.
11: Ja, Trump ist ja schon aus allen Gremien ausgetreten. Amerika wird sofort wieder eintreten mit dem nächsten Präsidenten, sofern es demokratischer ist. Mhm. Aber die ziehen sich aus allen Gremien zurück, sofern es dagegen Israel geht.
0: Gut, das war's. Zu schiftern braucht man nicht so viel. Also guckt euch das an, äh, wer sich die zwei Stunden nicht geben will. Obwohl die sehr unterhaltsam sind, guckt euch die ersten zwei Minuten an. Da haben wir ein paar Highlights reingepackt. Und ansonsten, se sein Motto ist ja...
5: Das Gegenteil von
16: gut ist gut gemeint.
0: Ja. Ihr, ihr aus Europa. geht 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 Levy eine wichtige äh, Stimme mhm. aus der ganz anderen Ecke. Am Sonntag geht's weiter mit Annan Husseini. Kennst du den? Ja, nein. Das ist der äh, einer der Chefberater von Abbas, Mitglied des äh, PL, PLO Executive Committees. Das sind so quasi, das ist die Elite mhm. bei den Palästinensern. Äh, also ein hohes Tier, ein PLO-Typ. No. Äh, ich will jetzt mal nicht so so viel verraten. Also
11: ein hoffnungsvolles Interview ist das nicht. <lacht> okay, dann gehen wir gleich mal nach Afghanistan. Ich habe einen kleinen Brückenschlag nur. Es ist nicht alles schlecht vielleicht. Die UN sind da, Trump ist Gastgeber gewesen, ist im Grunde aus allem ausgetreten, hat den ICC nochmal verurteilt. Jetzt hier diese ganzen israelischen Thematisierungen, Corbyn kommt auch nicht aus dem Quark, wie wir vorhin gesehen haben. Ich will meinen Hoffnungsträger nochmal reinbringen. Eine Minute vier eine Minute zehn sogar nur. Wir hören nochmal ein bisschen Trump vor der UN, wie er ausgelacht wird. Danach, die Rede war leider auf Französisch, Macron hat auch da gesprochen. Hören wir noch mal kurz, mit welchem Feuer Macron auch, aufgetreten ist. Wurde er auch ausgelacht?
2: Nein. In nicht. less than two years, my administration has accomplished more than almost any administration in the history of our country.
12: Da lachten die Ersten im Saal. Höhnisch klang das. Trump guckte hoch.
2: America is
12: so true. Sie lachten weiter. Sie lachten über den Präsidenten der Vereinigten Staaten. Auch das eine Premiere bei einer Generaldebatte.
2: Didn't
12: aber es gab mehr, was dieser Donald Trump vermutlich nicht erwartet hatte. Multilateralismus, es wurde das Wort der Stunde. Kaum ein Redner, der es nicht verwendete, im guten Sinne. Und dann kam Macron, der Franzose. Leidenschaftlich schlug er aufs Pult, zitierte den Holocaust, den Grund aller Gründe, warum wir heute hier sitzen, rief er, schrie es fast heraus. Werdet nicht gleichgültig.
16: La Mode also mode.
12: multilateralismus ist doch keine mode und dann kam was man getrost den Wutausbruch der generaldebatte nennen
10: durfte. werdet nicht
12: gleichgültig ich werde es auch nicht sein trump war da längst gegangen
11: ja, trump war schon gegangen macron ist mein mann ich weiß, ich kriege jetzt gleich wieder tausend Reaktionen. Benny schreibt mir, der scheiß Neoliberalist. Ich will allerdings Hans Hütt, Hans Hütt kann Französisch, hat die Rede gesehen, schreibt. Macron hat mit seiner Rede vor den Vereinten Nationen sich auf die Kandidatenliste für den Friedensnobelpreis gesetzt. Außenpolitisch mehrt er sein innenpolitisch angeschlagenes Kapital. Und ich empfehle sehr, findet nicht alle Leute im Amt scheiße, give people more credit. So ein Wutausbruch vor der UN macht man nicht einfach so.
0: Wenn das, wenn das ein glaubwürdiger Brut-Wodersbruch ist, gerne. Messen
11: wir ihn an seinen Taten.
0: Gut, wollen wir... Äh, warte mal, warte
11: mal. Nee, so eine Rede vor der UN ist eine Tat. Das ist eine politische Tat. Und an der messe ich ihn. Na ah, gut, egal.
0: Wollen wir nach Oranienburg schalten?
11: Ja, wir reden jetzt über Afghanistan. Über Afghanistan. Reden. Wir holen uns ein Update. Von Thomas Ruttig, er hat sich wieder Zeit für uns genommen. Ein wichtiges Thema, weil wir Deutschen da doch einige Kohlen noch im Feuer haben. Wir werden also nach dem Update in sachdienlicher Hinsicht mit, äh, uns auch nochmal mit der politischen Verantwortung für Deutschlands beschäftigen. Aber wir müssen jetzt sagen, diesmal geht es nicht um den Kohleausstieg. Nein, nein, da geht es nicht um Da ne, den Kohleausstieg. Ja.
0: Gut, wir hören uns danach nochmal wieder. Mhm. Gut, wir schalten jetzt nach Oranienburg zum Afghanistan Analyst Network, äh, besser bekannt unter Thomas Ruttig. Thomas, willkommen zurück im Podcast.
25: Ja, danke. Ich freue mich, dass ich wieder mal dabei sein darf. Sehr gut. Wie, wie geht's dir? Mir geht's gut. Also persönlich habe ich nicht zu klagen. Ich habe zu klagen über das Thema, mit dem ich mich befasse, nämlich Afghanistan. Da ist die Situation ja nicht so wolkig.
0: Darüber wollten wir mit dir reden. Ich habe dich zuletzt im Ende November in Kabul getroffen. Ich kann dir mal kurz erzählen, wir hatten ja eigentlich vor, für das ZDF äh, das Thema Afghanistan zu machen und haben dann mit dir auch ein bisschen zusammengearbeitet. Das ist dann doch alles anders geworden als geplant. Nein, nein, nein. Äh, davor warst du schon bei uns im Podcast zu Gast. Gib uns doch mal einen Überblick. Damals waren, waren die Wahlen, also Parlamentswahlen und Präsidentenwahlen noch weit weg und äh, Gespräche mit den Taliban standen auch nicht auf dem auf dem Plan, was hat sich in den letzten Jahren Afghanistan getan? Was müssen wir wissen?
25: Ja, da hat sich tatsächlich auf diesen beiden Gebieten doch etwas getan. Einiges ist positiv, einiges ist weniger positiv. Fangen wir mal vielleicht mit den Wahlen an. Oh, es gab Wahlen? Nee, die kommen jetzt erst noch ja. am 20. Dachte. Oktober, du hast nichts verpasst.
11: Weil ich will nochmal daran erinnern, die Hörer, wir hatten uns beim letzten Mal so vertagt, irgendwie... Es gab seit 2011 oder so keine Wahlen, obwohl 2015 schon welche anstanden. Dann haben wir 2017 darüber gesprochen, jetzt ist 2018 ja. und du sagst wieder, es gab keine Wahlen. Okay.
25: Aber jetzt haben wir es geschafft, weil jetzt haben wir einen Termin und der ist am 20. Oktober und äh, es sieht tatsächlich so aus, als wenn dort äh, Parlamentswahlen abgehalten würden. Äh, die Hälfte der geplanten Wahlen haben sie inzwischen schon wieder äh, abgeschnitten. Es sollten auch zum ersten Mal in Afghanistans Geschichte äh, äh, Wahlen für die Distrikträte stattfinden. Das ist inzwischen zwar nicht offiziell, aber abgesagt. Das ist übrigens eine ganz heiße News, die glaube ich noch nirgendwo gelaufen ist.
11: So, was sind die Distrikträte? Weil, ich meine, du sagst jetzt Parlamentswahlen. Wir hm. wissen ja, es gibt einen Präsidenten. Genau. Da wurde damals Kasai installiert und danach, den Namen habe ich schon wieder vergessen: Khani. Ja. Khani. So. Darunter gibt es dann das Parlament, das eigentlich gewählt wird und das dann auch den Präsidenten beruft oder gibt es so ja, einen Mechanismus schon noch nicht?
25: Nee, der Präsident wird äh, direkt gewählt vom Volk, mhm. so ein bisschen wie in Frankreich mit zwei Wahlgängen am Anfang ah, okay. und äh, dann die letzten zwei, besten zwei gehen ins Stechen, das äh, gibt es auch schon einen Termin, 20. April 2019. Ja. Äh, Parlament wird äh, gewählt, äh, besteht aus zwei Kammern, Die untere, das Unterhaus wird gewählt, das ist, also, wohl ist die, Jürga, die Volksversammlung, dann gibt es noch einen Senat oder die ältesten Versammlung eine schwano jürger mhm. Und dann ist Afghanistan ja zwar ein Zentralstaat, hat aber 34 Provinzen, äh, da gibt es Provinzräte, die werden im nächsten Jahr, äh, wenn alles gut geht, zusammen mit dem neuen Präsidenten äh, wieder neu gewählt und darunter gibt es äh, 387 Distrikte. Also bei uns wären das Kreise, Landkreise oder Stadtkreise auch. Da sollten zum ersten Mal sollte zum ersten Mal eine lokale Volksvertretung gewählt, worden, gewählt werden. Aber da ist einiges schiefgelaufen. Diese Wahlen hätten schon 2004, 2005 zum ersten Mal stattfinden sollen. Hat alles nicht geklappt. Achso, ich dachte, das wäre erst Zeichen für mich gewesen.
11: Nee, Zeichen für Stefan. Das Zeichen heißt nur, die nächste Frage kommt dann von Thilo.
25: Ja, ist gut. Ähm, also nochmal zu den Distrikträten. 387, die sollten jetzt gewählt werden. Äh, ich habe die genauen Zahlen jetzt leider nicht im Kopf, ähm, aber es gab 40 Distrikte, also mehr als 10 Prozent, in denen sich überhaupt keine Kandidaten gemeldet haben. Es gab, glaube ich, so um die 120 Distrikte, in denen gar keine Frauen kandidierten. Es gibt eine Frauenquote für alle diese Wahlen äh, und es gibt dann nochmal, glaube ich, auch so um die 100 Distrikte, wo die Zahl der Kandidaten gerade dazu ausreicht oder ja gerade dazu ausreicht, um alle Sitze in diesen Distrikträten äh, zu besetzen. Und da hat man dann gesagt, äh, das ist nicht kompetitiv, wie sagt man, competitive genug, also nicht, äh, kein wirklicher Wettbewerb, ne? also keine wirkliche Wahl.
11: Wahrscheinlich gibt es auch gar keine Wahlhelfer und so, ja. wenn es schon an Kandidaten mangelt, ist ja das ja dann auch gleich ein Problem.
25: Ja, ja, das ist dann auch schwierig, weil ja ungefähr die Hälfte dieser Distrikte auch mehr oder weniger von den Taliban kontrolliert werden. Wer möchte da dann schon Wahlen organisieren und sich da hinstellen und das eigene Leben riskieren und so. Das war alles sehr schwierig und auch vorauszusagen. Aber um noch auf deine andere Frage kurz zurückzukommen. Die Parlamentswahlen sind tatsächlich seit dreieinhalb Jahren äh, überfällig. Die hätten, wie gesagt, im Frühjahr 2015 stattfinden müssen. Jetzt finden sie halt doch noch statt. Aber sie sind eben zum Beispiel schon wieder so direkt, äh, so dicht an den nächsten Präsidentschaftswahlen, dass da so eine Art äh, Overspill-Effekt befürchtet werden muss. Äh, wir wissen, dass bei der letzten Parlamentswahl es acht Monate gedauert hat, bis alle Beschwerden und so weiter äh, durchdekliniert worden sind, bis wir dann wirklich wussten, wer die Wahlen in den einzelnen Wahlkreisen äh, gewonnen hat. Wenn das diesmal halb so lange dauert, dann wird sich das erheblich auf die, Präsident ja. auf die Vorbereitung der Präsidentschaftswahl auswirken. Und äh, ja, die Vorbereitung dieser Wahlen war halt sowieso schon schlecht. Äh, die für die Präsidentenwahl wird wahrscheinlich äh, nicht viel besser. Und wenn dann auch noch was zu so durcheinander kommt und das alles ewig dauert, bis das auseinandergefummelt wird, äh, dann ist das nicht gut für die Situation in Afghanistan.
6: Ja.
11: Bevor Tilo seine Anschlussfrage stellt, will ich nochmal zu den Distrikten nachfragen.
25: Ja, da, da wollte ich jetzt auch gerade
0: nachfragen. Okay, dann frag. Also ich wollte zu den Parlamentswahlen und Präsidentenwahlen später kommen, darum mich interessiert auch nochmal die, diese Distrikträte, wie sind die denn aktuell organisiert, also äh, wurden die schon mal vor vielen, vielen Jahren gewählt und du sagst gerade, dass in einigen Distrikten gar keine Kandidaten gefunden wurden, Liegt sind das in Distrikten, wo die Taliban herrschen und äh, die, die Menschen quasi unter Druck gesetzt werden, kann sich da jeder bewerben, wie ist das?
25: Ja, da kann sich jeder bewerben, aber tatsächlich in den Gegenden, wo die Taliban herrschen, die Taliban haben ihre Gegnerschaft zu diesen Wahlen erklärt, haben sich da nicht sehr viele Leute gefunden und es sind, wie gesagt, die ersten Distriktratswahlen in der Geschichte Afghanistans. So Sowas hat es vorher nicht gegeben. Es gibt in den Distrikten Räte verschiedener Art und Weise, das ist ja so eine alte afghanische Organisationsform, aber die sind eben nicht gewählt. Da gibt es Stammesräte, da gibt es örtliche Räte, gibt Entwicklungsräte, die von der Regierung gefördert werden, die auch relativ lukrativ sind, wenn man da drin sitzt, weil halt Entwicklungsgelder, die haben mit Spracherecht, wie werden Entwicklungsgelder in ihren Gegenden äh, verwendet und so weiter. Und äh, es kann natürlich auch sein, dass viele Leute, die in diesen Räten sitzen, jetzt nicht unbedingt... Äh, so sehr interessiert werden, auf die staatliche Seite sozusagen überzuwechseln in die Distrikträte, weil sie nicht wissen, was sie da zu sagen haben werden. Wir hatten dasselbe Problem mit den Provinzräten, die schon zweimal gewählt worden sind. Ähm, aber da war bis vor kurzem auch relativ unklar, ob die wirklich viel zu sagen hatten. Äh, äh, da gab es einiges durcheinander, das ist Inzwischen zu müssen auf dem Papier geklärt. Äh, bei den Distrikträten war das auch alles noch offen. Das hat jetzt auch die Anziehungskraft äh, für diesen für diese Art von Beteiligung dann nicht sehr erhöht. Obwohl man sagen muss, Distrikträte sind natürlich auch wichtig, weil das ist irgendwie auch das Level, äh, was am dichtesten dran an den Leuten ist. Ne? Also die leben halt ja zum großen Teil auch in den, in den Landgebieten und so, und dass die Distrikthauptstadt immer noch leichter zu erreichen als ein Provinzzentrum, äh, wenn man halt äh, irgendwelche Anliegen hat. Noch wichtiger ja. ist natürlich, man hätte auch irgendwelche Dorfräte, aber wir wollen jetzt mal nicht zu viel, nicht zu ambitioniert sein. Ja,
11: als wir das letzte Mal sprachen, hast du ja schon so diesen Eindruck geschildert, so dieses große Afghanistan, hm, das ist immer schwierig. Eigentlich leben die schon so in ihren Stämmen organisiert von Räten. Keine Ahnung, also irgendwie so, so wie wir es uns nicht ganz vorstellen, obwohl wir auch immer in Deutschland das Problem haben, dass natürlich alle Augen auf die Bundestagswahlen gerichtet sind, während gleichzeitig die in den Kommunalwahlen entschieden wird, was für unser Leben so wichtig ist. Also hat man versucht, diese bestehende Traditionsreiche Struktur irgendwie in Distrikten abzubilden und das dann der Demokratie zu überführen, indem man da Wahlen veranstaltet? Oder wie, wie kam ja, es zu dieser Entwicklung?
25: Diese Distrikte gibt es schon immer, gab es schon, also schon immer seitdem Afghanistan halt ein Staat ist, der sich äh, einigermaßen äh, modern organisiert hat. Das ist so seit, äh, sagen wir mal, 120 Jahren äh, oder so. Er sind halt nie gewählt worden. Und äh, eigentlich ist ja keine schlechte Idee, dass die Leute wirklich das sagen darüber haben, wer sie dann auf der Distriktebene äh, vertritt. Ähm, was so das Leben und so die ganze Stammesgeschichten äh, anbetrifft, da wollte ich bloß einen Satz zu sagen. Äh, wir sollen uns das jetzt nicht zu archaisch vorstellen. Und so. Natürlich gibt es in Afghanistan Stämme, ähm, aber wir reden eigentlich über ethnische Gruppen. Die Pashtunen sind eine große ethnische Gruppe oder man könnte auch sagen, ein Volk, wenn das nicht so ein problematischer Begriff wäre, der aus mehreren Stämmen besteht. Dasselbe trifft für die Usbeken zu, dasselbe trifft auch für die Turkmenen zu. Aber zum Beispiel die Persischsprecher, die Tajiken, sind nicht in Stämmen organisiert. Bei den Hazara gibt es so etwas Ähnliches wie Stämme. Ähm, aber was wichtig ist, Afghanistan ist so eine Art hybride Gesellschaft. Ne? Da gibt es halt sehr viel Traditionelles, aber es gibt auch sehr viel Modernes. Und das muss dann auch in politischen Vertretungskörperschaften sich natürlich äh, widerspiegeln. Die Leute, jeder in Afghanistan hat irgendwie ein Handy oder mehrere. Ähm, da gibt es sehr viel mehr Kommunikation jetzt. Die Leute sind sehr viel mehr äh, auch äh, informiert und engagiert, obwohl es natürlich auch so dieses Fake-News- und Gerüchteküchen-Phänomen äh, äh, gibt, äh, wie bei uns. Ne? Die nennen das Achbar äh, Sara chauk also die Geschichten äh, von einer Straßenkreuzung, da wo sie fast <lacht> Ausstände sind, wo man dann äh, News austauscht und so weiter. Ne? Gibt es natürlich auch viele News, die mit äh, nicht direkt Informationen sind, äh, mit der Wahrheit zu tun hat. Aber ja, Klatsch
11: und toll. Tollerei.
0: Wer, wer, wer tritt denn da jetzt bei, bei dieser Parlamentswahl an? Ist das wie in Deutschland, dass da eine afghanische CDU antritt, eine äh, afghanische SPD, eine Linkspartei, Rechtsextreme? Äh, mein letzter Stand war, das habe ich von einem Mitarbeiter im Präsidentenamt gelernt, dass äh, die Strategie damals hier, dieser Heckmantjahr, der ist ja ein Begriff. Der ist ja dann letztes Jahr oder vor zwei Jahren durfte er zurückkehren, wohnt jetzt irgendwie fast direkt neben dem Präsidentenpalast. Äh,
11: ja, ist eine, äh, also Thilo, erklär nochmal. Er ist, ist ein, ein Warlord und so weiter. Ein Warlord, äh, wahrscheinlich
25: also, Kriegsführer, Krieg der wie die Taliban bis vor kurzem bewaffnet gegen die Regierung gekämpft hat und dann einen Peace genau. Deal mit der Regierung genau. gemacht und der wird
0: jetzt irgendwie auch von Regierungstruppen oder äh, regierungsbezahlten Sicherheitstruppen nebenan in seinem eigenen Palast irgendwie beschützt. Das war, das war mein Stand. Und da habe ich gehört, dass der quasi lauter Leute in den ganzen, bei den Parlamentswahlen antreten lässt, damit seine Leute im Parlament dann eine Mehrheit haben.
25: Ja, es ist wie immer noch komplizierter äh, in oh. Afghanistan. Ich fange mal mit Herrn Hikmatja und seiner ja. islamischen Partei, Hespi Islami, an. Die bestand so aus mehreren Teilen und niemand wusste, ob es wirklich mehrere Teile waren oder Teile eines Ganzen. Also während er noch mit seinen Leuten in den Bergen zugange war und auf die Regierung und ihre Anhängerschoss und die ausländischen Kräfte und so weiter, gab es auch eine registrierte islamische Partei mit demselben Namen, Hespi Islami, in Afghanistan und die Leute saßen schon im Parlament. Das ist eine der weiteren Merkwürdigkeiten in Afghanistan, A, dass man also sowohl in der Opposition als auch in der Regierung sein kann oder in den äh, Staatsinstitutionen. Äh, eine zweite Merkwürdigkeit ist, dass Afghanistan äh, politische Parteien kennt und die auch schon äh, ziemlich lange Tradition haben. Das geht mindestens zurück bis in die 1940er Jahre. Ähm aber das Wahlgesetz ist so merkwürdig, das hängt auch damit zusammen, dass der erste Präsident Karzai nicht politische Parteien stärken wollte, sondern seine eigene Position in einem zentralisierten Staat, dass die Parteien zwar Kandidaten aufstellen dürfen, aber keine Kandidatenlisten. Also ist nicht so wie bei uns, dass eine CDU antritt, jedenfalls als solche gegen die SPD und die Linke und die AfD und so weiter. Aber diese Kräfte gibt es alle im Hintergrund, natürlich in einem afghanisch gearteten Spektrum. Und das könnte man beschreiben, als wenn man jetzt mal sagt, das ist Rechts-Islamisten, äh, wie diese Hespi-Islami, wo auch einige äh, Parteien, die halt indirekt an der Regierung äh, beteiligt sind, die alten Mujahedin-Parteien, das sind äh, Islamisten, also irgendwie, äh, das ist dann schon rechts. Äh, und dann gibt es äh, nationalistische, ethno-nationalistische Kräfte, was klar ist in einem Land, das so äh, divers ist wie Afghanistan. Es gibt auch ehemalige Linksparteien, die waren ja unter der sowjetischen Besatzung an der Macht, damals noch als relativ einheitliche Partei, die hat sich aufgelöst, ist auch offiziell verboten worden, aber da gibt es so ein paar Dutzend Nachfolgeparteien, alle möglichen Splittergruppen, die auch noch ein gewisses Mobilisierungspotenzial haben und auch Leute im Parlament hatten und dann dazwischen alle möglichen anderen politischen Kräfte und viele Abgeordnete, die einfach nicht wirklich einem politischen Lager zuzuordnen sind. Was eben durch diese Parteienlosigkeit auch gestärkt wird und das ist sowohl der fall jetzt in den beiden häusern des parlaments als auch dann in den provinz und in den distrikträten dass halt jeder im grunde sich erstmal selber vertritt und dann muss man sagen ist es wie bei uns bei diesen wahlen ja es ist ein bisschen wie bei uns oder wie in amerika bei den wahlen wer das meiste geld hat hat auch die besten chancen ins parlament zu kommen das ist eine, auch eine traurige ein trauriges ergebnis der politischen entwicklung der letzten äh, 17 jahre das äh, ist sehr sehr schnell dort gegangen ähm, in Afghanistan ist halt so Tradition, dass man in den Wahlkämpfen oder wenn man irgendwas erreichen will, halt dann seine Anhänger einlädt und die verköstigt und hin und her fährt und dann zur Wahl kauft und so. Das gibt es ja in anderen Ländern auch. Es kostet alles sehr viel Geld in einem eigentlich ja sehr armen Land, aber wir haben eben eine sehr, sehr wohlhabende Oberschicht, die halt auch von den ganzen äh, sag mal so Logistikgeschichten äh, für die westlichen Truppen, musste also organisiert werden, äh, und äh, aus dem Drogenhandel und aus sonst dem Handel Legitimen und Illegitimen Handel zu sehr viel Geld gekommen ist, Immobiliengeschäfte, äh, export äh, Geldwäsche, bla bla. Wenn man nicht selbst jemand ist, der dazugehört oder von jemandem aus diesen Kreisen unterstützt wird, hat man im Grunde keine Chance, in dieses Parlament zu kommen.
0: Die Taliban treten... Nicht an, richtig? Treten die vielleicht bei irgendwelchen anderen Parteien an, also irgendwelche Taliban-Vertreter in, in anderen Parteien? Oder halten die sich da völlig raus? Und welcher Partei gehört Khani an,
25: der Präsident? Ah ja, sehr interessante Fragen. Also die Taliban sind keine politische Partei in dem Sinne, dass sie sich an einer Mehrparteiendemokratie beteiligen wollen. Sie geben zu inzwischen... Weil es ist ja auch klar, dass es in dem Land Leute gibt, die politisch eine andere Meinung haben und vielleicht auch ein anderes Programm verfolgen. Aber sie sehen sich eben nicht als Partei politischen Wettbewerb, sondern eher sowas wie die obersten Aufseher darüber, dass in Afghanistan alles schön islamisch zugeht. Womit, ja, also man kann sich da über die Einzelheiten streiten, aber die meisten Afghanen sind ja damit einverstanden, dass hier ein islamisches Land ist. Aber soll es halt islamistisch sein, soll eben der Staat und Religion oder soll die Religion alles im Staat bestimmen, wie das eigentlich äh, in bestimmten Auslegungen der Scharia äh, der Fall ist. Und so, das, das ist umstritten. Es ne? äh, gibt auch viele Leute, die zwar Muslime sind, aber die man eben als säkulare bezeichnen würde, weil sie eben sagen, ja die Mullah sollen das nicht regieren. Das ist immer so deren äh, Programm in, in einem Satz. Äh, die Taliban treten, würde ich sagen, diesmal auch nicht indirekt an. Bei den letzten Parlamentswahlen. Und auch davor gab es immer mal Leute, die waren frühere Taliban, wo man sagen könnte, ja, ist in Ordnung. Äh, die haben zumindest ein paar Leute, da oder über ein paar Leute, ein paar Beine äh, mit im Parlament. Und man könnte daran anknüpfen, wenn man an eine politische Lösung rankommen will. Ähm, aber das hat nicht wirklich äh, stattgefunden. Aber irgendwie gehören sie halt zum politischen Spektrum, wollen aber nicht im Parlamentarismus nach westlichem Vorbild äh, äh, mitspielen. Und Rani? Ja, und äh, zu Rani. Ja, er gehört offiziell zu keiner Partei. Es ist umstritten, ob er früher mal zu einer Partei gehört hat. Viele Leute sagen, er ist paschtunisch nationalistisch. Manche meinen, manche sagen, reden auch vom pastunischen Chauvinismus, bis hin zu Faschismus. Aber das ist auch, glaube ich, ein bisschen sehr hart. Aber er ist schon sozusagen ein, jetzt mal positiv gesagt, ein guter Pastune. Und das finden dann manche Nicht-Pastunen auch nicht so gut. Also eine Parteimitgliedschaft, ähm, aber so in diesem ethnopolitischen Spektrum, was man auch immer mit einkalkulieren muss, äh, hat er halt auch seine bestimmte Position. Und was im Grunde noch viel wichtiger ist, ist, dass ihm seine so Position dann auch zugeschrieben wird.
11: Ja, ihm gegenüber im Parlament stand ja irgendwie noch dieser Abdullah immer, dem das irgendwie verwehrt wurde, bislang auch mal Präsident zu werden oder so. Welche Rolle spielt er jetzt noch? Der ist der CEO,
25: Stefan. Der genau, er möchte aber nicht CEO, sondern nur CEO, nur, ah. ja, warte mal, äh, Chief Executive, CE genannt werden. Ah. Das ist quasi Ministerpräsidentenposten. Afghanistan hatte in der Königszeit und davor... Auch danach, auch unter den Kommunisten, dazu müssen zeitweilig auch immer einen Minister, also einen Präsidenten und einen Ministerpräsidenten. Zur Königszeit wurde der Ministerpräsident vom Parlament bestätigt, äh, soweit sind wir noch nicht wieder. Ähm, die Partei, zu der Abdullah gehört, Jamiat Islami, auch eine der alten mujahideen parteien die waren für ein stärker parlamentarisches System in Afghanistan und wollten auch eine vom Parlament äh, einen vom Parlament gestellten Ministerpräsidenten wieder haben. Aber das haben die Amerikaner auf der Bonner Afghanistan-Konferenz 2001 im trauten Einklang mit Karzai, obwohl er nicht physisch da war, aber man hat sich natürlich mit ihm unterhalten, äh, abgebogen. Äh, und nach den letzten Präsidentschaftswahlen 2014, bei denen Rani gegen Abdullah angetreten ist und beide bis heute behaupten, sie hätten gewonnen, ist dann hinterher äh, durch US-Intervention politischer Art John Kerry, damaliger Außenminister, äh, haben dann diese beiden Kontraenten dazu überredet, in einer nationalen Einheitsregierung, äh, in eine nationale Einheitsregierung äh, einzutreten. Ähm, es gibt jetzt wieder eine breite Parteienallianz, die dafür kämpft, den politischen Parteien größeren Platz in diesem System einzuräumen. Da ist auch die Jamiat wieder dabei, da ist auch SP-Islami von Herrn ja dabei äh, und so weiter. Aber sie sind relativ spät auf diese Idee gekommen und äh, das wird bei diesen Wahlen wieder nicht stattfinden.
0: Wer, wer, wer unterstützt denn Rani? Ich gehe mal davon aus, dass er jetzt wieder antritt. Und äh, ist Abdullah Abdullah, also der zweite Mann, auch wieder sein Konkurrent oder gibt es diesmal ein breiteres Feld? Tritt eine das Frau wissen, an?
25: Das äh, wissen wir noch nicht, äh, weil soweit sind wir noch nicht. Wir haben jetzt die Kandidatenliste äh, fürs Parlament. Äh, Rani hat äh, sehr stark angedeutet, dass er wieder antreten wird. Ähm, es gibt in dem, würde man sagen, Abdullah Lager äh, sehr viel Unzufriedenheit mit ihm, dass er halt äh, nicht... Im Sinne de dessen politischen oder deren politischen Interessen der Leute, die in diesem Lager sind, also Jamiat und andere, nicht viel erreicht hätte. Da profilieren sich andere, unter anderem äh, ehemalige Provinzgouverneur von der Provinz Balkh, Masaru -e Sharif, oben in Nordafghanistan, äh, Attar, Atar. der möchte schon seit längerem Präsident werden und hat im Moment eine relativ starke. Positionen, aber es gibt halt auch innerparteilich viele Gegner. Immer der, der am stärksten rauskommt, hat auch die meisten Gegner. Da müssen wir mal sehen, was sich da äh, zusammenschiebt.
0: Ja. Atar, Atar ist ein gutes Stichwort. Äh, damit, die kennen, die kennen die Deutschen, den, den kennen die Deutschen ja ganz gut. Ne? Das ist ja der, wie du hast ja gesagt, der Provinzgouverneur, äh, der lokale Warlord, wie mir einige bei der Bundeswehr auch gesagt haben. Ja,
11: ja. Ähm, wie viel Mercedes wir, haben wir dem nochmal geschenkt, als wir da aufgeschlagen sind?
25: Das, das mit dem Mercedes, das war ein anderer. Kandahar, ja. Das war halt nicht mehr unter uns, das war der äh, äh, Gouverneur von Kunduz. Was hat, äh, hat denn
11: Atar so von uns bekommen?
25: Atar hat einen <lacht> eigenen internationalen Flughafen, in Massage <lacht> bekommen. Und der, der, Besser der, als ein Mercedes. Ja, es gibt ja ein paar Kollegen von euch, die da ein bisschen dran graben und da ist wohl bei der Auftragsvergabe auch nicht alles so ganz transparent Nein wollen wir mal vorsichtig sagen. Das ist ja sehr überraschend. Ähm, wollen wir mal sehen, ob da die Kollegen mehr rauskriegen. Würde ich sehr interessant finden. Was wir schon wissen, meine Organisation hat da ein bisschen dran gearbeitet und so, ist, dass äh, Gouverneur Atar, der hat sozusagen den, hält den Landesrekord über 14 Jahre, Provinzgouverneur dort oben, weil er hat sich damals ja selber eingesetzt, mehr oder weniger, Und Karzai konnte nur nicken, weil er eben ein lokaler Warlord ist und da äh, die militärische Macht verkörperte. Es gab dann in dieser nationalen Einheitsregierung eine Abmachung zwischen Rani und Abdullah, und zu diesem Abdullah-Camp gehört eben eigentlich auch Attar über die Jamiat-Partei, dass alle Provinzgouverneure abgelöst werden sind, und Attar hat sich da mit Händen und Füßen gewehrt, weil er natürlich auch seine Gouverneursposition, und das wissen alle Leute dort oben, für geschäftliche Zwecke ausgenutzt hat, also keinen Auftrag ist da oben vergeben, ohne dass er oder seine Familie da irgendwie einen Teil von abgeben bekommen hat. Er würde das natürlich abstreiten und man kann jetzt auch nicht äh, irgendwie Dokumente vorlegen, dass das alles so ist. Aber da oben, hier, indem man fragt, von dem hört man das. Also ich sage mal, die Wahrscheinlichkeit, dass diese Theorie richtig ist, ist ziemlich hoch.
0: Ich habe jetzt, äh, darüber hatten wir nie geredet, aber ich habe letztes Jahr mitbekommen, nachdem wir wieder, wieder da waren, dass du hast es, glaube ich, gerade auch erwähnt, Rani hat Atta abberufen ja. und Atta hat dann so gesagt, so äh, nö. Ne, äh, Akzeptiere ich nicht. Wie geht dann da zum Beispiel die Bundeswehr mit um? Also sagt die Bundeswehr dann so, also hier General Stahl oder so, ich kann jetzt nicht mehr mit Atta verhandeln oder reden oder mich mit dem treffen, weil ne, nach afghanischem äh, hier Organigramm hat der Präsident den abgerufen. Also ist da für mich keine Figur mehr. Also wie ist das da jetzt weitergegangen?
25: Ja, das wäre schön, wenn das so wäre. Äh, das ist ja schon einer der großen Probleme von Anfang an dass nicht nur die Deutschen, aber auch die Deutschen halt äh, häufig die falschen Leute groß gemacht oder groß gehalten haben oder auch äh, sozusagen durch ständige Sophien größer gemacht haben. Das hat natürlich auch ein, ein legitimes Eigeninteresse. Die wollen natürlich, dass ihre Soldaten da oben geschützt sind. Was sich natürlich auch wieder ein bisschen komisch anhört, dass die. Äh, so, aber so ist halt auch die Situation dort, ähm, dass ja die Camps der Bundeswehr und auch der anderen äh, NATO- und Nicht-NATO-Staaten, die dort äh, Truppen haben und hatten eben meistens von Afghanen äh, erstmal geschützt wurden von außen und da versichert man sich dann eben pragmatischerweise der Unterstützung des äh, größten örtlichen Warlords, dass es dann da auch so passiert. Äh, und dann kommt es dann halt auch so zu bestimmten geschäftlichen Dingen. Ich meine, die Bundesregierung würde sagen, wenn man sagt, ja, musstet ihr dem Atta unbedingt dann Flughafen hinbauen, würden die sagen, wir haben ja nicht den Flughafen für attar gebaut, sondern für die Menschen in Nordafghanistan. Und es ist mhm. natürlich auch ein <lacht> kommerzielles Zentrum. Ich meine das jetzt, sagen wir mal, da ja. ist es immer... Äh, beide Seiten äh, sind dabei wichtig. Also das hat eine bestimmte Legitimität, aber es hat auch eine bestimmte starke Anrüchigkeit, muss man mal sagen. Und äh, da müssen halt politische Entscheidungen äh, dann auch mal getroffen werden. Und eine wäre zum Beispiel zu sagen, dass äh, ja, es ist jetzt auch nicht wirklich der Job der Bundeswehr, da ständig mit Atar zusammenzusitzen. Das äh, Ganze ist nicht nur eine Militärgeschichte in Afghanistan, sondern es ist vor allen Dingen äh, eine politische Mission, wie man bei der UNO immer sagt. Ähm, da müssen die Diplomaten mit denen reden, aber äh, es gab ja dann auch äh, zumindest immer einen Vertreter des Außenministeriums in dem PRT und äh, ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber sicher auch im Gegenwart äh, ja im Gegenwart den Hauptquartier der neuen Mission Resolute Support hier in Nordafghanistan mit dem Zentrum Masar -e Sharif, also in Atars Provinz. Er ist nicht mehr Gouverneur, er ist ein Kumpel von ihm, ist ein Gouverneur neuer Gouverneur geworden. Mhm. Mhm. Ähm, ähm, also hätte man sozusagen da auch diese Herangehensweise äh, nehmen können und äh, vielleicht auch mal ein bisschen pluralistisch, wie wir ja eigentlich auch verfasst sind, äh, dort an äh, die Sachen rangehen sollen. Und vor allem die Sachen die den Politikern und Diplomaten überlassen äh, und die auch entsprechend ausstatten, dass sie das machen können und nicht bloß immer alle, äh, Und wir wissen, dass halt die Ausgaben für, für das Militär natürlich sehr viel größer waren in Afghanistan als die für die politische Seite.
11: Ja, aber dieses Arrangement. Die Bundeswehr ist da, sucht im Grunde Ruhe, nimmt sich dann die Unterstützung, was auch immer das bedeutet, der Provinzgouverneure, egal ob das jetzt Ata selbst oder sein Kumpel ist, das ist weiterhin so dieses Arrangement, auf das es da gerade, wie das da gerade funktioniert.
25: Ja, Ata ist jetzt nicht mehr offiziell Gouverneur, ist jetzt die graue Eminenz im Hintergrund. Und es war ja von Rani jemand anders eingesetzt worden. Der ist dann da eingeflogen worden unter Militärschutz und hat sich dann aus seinem Bürogebäude nicht rausgetraut, weil Atar, obwohl er von derselben Partei wie Attar auch war, aber auch war ein innerparteilicher Gegner, der wollte den nicht und dann hat Rani sich tatsächlich überreden lassen, den wieder abzuziehen und jemand anders in etwas stärkerem Konsens mit Attar dort zu installieren. Und damit hat sich natürlich nicht viel geändert. Man muss dazu auch sagen, dass natürlich ja. äh, ATA auch ein paar Dinge auf dem Konto hat, äh, die gerade auch in Berlin nicht sehr gut angekommen sind. Dazu gehörte, ich weiß es gar nicht mehr, in welchem Jahr das war, 2012 oder 13. Nachdem da so ein verrückter amerikanischer Pfarrer den Koran zum Tode verurteilt hat und dann auf den Scheiterhaufen geworfen hat. Vielleicht erinnern sich die einen oder anderen da äh, noch in Florida da bestimmt, ja. Ja, 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 genau. Äh, da gab es da Riesendemos, nicht nur in Afghanistan, aber auch da und da haben sie dabei den UN-Compound dort äh, gestürmt und auch ein paar, also natürlich auch eigene Leute sind dabei draufgegangen, aber auch äh, UN-Mitarbeiter. Und äh, es sah irgendwie nicht so aus, auch hier würde jetzt der Anwalt wieder sagen, man kann es so nicht behaupten, aber es sah irgendwie so aus, als wenn Atar jetzt nicht bis an seine Grenzen gegangen ist, die Leute zu schützen ähm, und äh, ähnliches. Äh, war ja auch im Zusammenhang äh, mit dem Sprengstoffanschlag, der das dortige deutsche Generalkonsulat äh, sehr stark beschädigt hat und dann äh, zur Aufgabe der Geschäfte gezwungen hat, wobei wohl kein Deutscher irgendwie zu Schaden gekommen war. Äh, dafür aber so um die 100 Afghanen. Mhm. Ähm, auch da gab es wohl gewisse Fragezeichen, ob Atal nicht hätte mehr machen müssen. Oder um. ob er, hätte, vielleicht hätte wissen können, dass da irgendwas geplant ist.
0: Du hast ja gerade schon erwähnt, es kann nur am Ende eine politische Lösung geben. Was macht die dann? Äh, verhandeln die Taliban mittlerweile mit den Amerikanern? Wie ist da der Stand?
25: Ja, es gab jetzt schon äh, wohl eine, das, also zumindest die dritte Runde von, ich sag mal jetzt Kontakten. Verhandlungen kann man da noch nicht sagen, sind noch Vorgespräche, um tatsächliche Verhandlungen dann äh, starten zu können. Zwischen einer der zuständigen Vertreterinnen im amerikanischen Außenministerium und Taliban-Vertretern, die Taliban unterhalten ja ein politisches Büro in Katar, in dem Golfstaat. Dort hat das auch stattgefunden und es soll jetzt sogar nach Gerüchten aus Afghanistan, die ich aber nicht bestätigen kann, aber interessant ist schon, sowas auch wahrzunehmen, es soll sogar auch schon Verhandlungen auf dem amerikanischen Truppenstützpunkt Bagram nördlich von Kabul mit den Taliban gegeben haben. Angeblich haben, also afghanische Medien haben berichtet, man habe da ein paar Flugzeuge zwischen Quetta in Pakistan, wo ja die Taliban-Führung zum Teil stationiert ist, äh, und Bagram gesehen. Und das hätte möglicherweise mit den Gesprächen zu tun gehabt. Also da ist was ins Laufen gekommen, was ich persönlich positiv finde. Es gibt natürlich viele Leute in Afghanistan, die auch mit sehr guten Gründen sagen, wir wollen mit den Taliban äh, überhaupt nicht reden, wir wollen die nicht zurückhaben, wir wollen auch nicht nur äh, sozusagen 50% äh, Taliban-Regime äh, wieder haben, wenn es da zu einer Machtteilung kommt, so ähnlich wie Hikmatjah. Und das war ja der Plan derjenigen im Westen, der Amerikaner, der Engländer, vor allem äh, auch von Leuten äh, in der EU, die mit Afghanistan zu tun haben, die halt diesen Peace-Deal, Friedens, Friedensabmachung da mit Hikmatjah gefördert haben, um zu sagen, das könnte als Blueprint, als Vorbild für eine Taliban-Lösung gelten, ähm, was äh, nur formal der Fall ist, weil das zwei völlig unterschiedliche auch unterschiedlich agierende Organisationen sind mit ganz unterschiedlich Unter, äh, herangehen. Also Hegmatja hat Gewalt eingesetzt, um in eine Regierung in Afghanistan wieder reinzukommen. Die Taliban setzen eigentlich Gewalt ein, um die Regierung zu beseitigen und sich selbst wieder an deren Stelle zu setzen. Ähm, aber wie dem auch sei, äh, man kann jetzt darüber denken, äh, über die Taliban, was man möchte. Sie sind einfach ein Faktor. Sie haben, und wir haben ja angefangen zu reden, über was hat sich im letzten Jahr getan, sie haben weitere Fortschritte gemacht, in der teilweisen und völligen Kontrolle in Afghanistan, sie haben in der Regierung mal gezeigt, wie schwach sie ist, als sie im August, glaube ich, war das, die Provinzhauptstadt Rasni an der wichtigen Straße zwischen Kandahar, also sagen wir mal, der ehemaligen Taliban-Hauptstadt und, und Kabul eingenommen hat, ähm, sozusagen mit Ansage, Man hat die hatten sich also über Monate, wenn nicht Jahre, da in den vor Orten und umliegenden Distrikten äh, stark gemacht und äh, waren auch schon im Stadtbild zu sehen und so und haben dann zugeschlagen und die afghanischen Streitkräfte, die ja über die letzten 17 Jahre, wenn man auch die Gelder mit einrechnet, die sozusagen für die westlichen Streitkräfte ausgegeben worden sind, die ja unter anderem teilweise dazu da waren, von Anfang an auch die neuen afghanischen Streitkräfte aufzubauen, mit 900 Milliarden Dollar letztendlich nicht ausgestattet worden sind, aber für diesen ganzen Komplex ist so viel ausgegeben worden, die dann nicht in der Lage sind, mit Ansagen eine Provinzhauptstadt zu verteidigen, da müssten sich einige Leute eigentlich schon sehr, sehr starke Fragen stellen. Ich würde sagen, es ist von einer, vom Ausmaß des Problems so ähnlich wie der Moorbrand, den wir gerade im Emsland haben. <lacht> naja, die paar Hektar im Vergleich. Ja, das sind zwei dicke Dinger, also das ja. ist äh, ziemlich heftig für Deutschland und das andere ist ziemlich heftig für die NATO. Aber ich glaube, die die Ministerin, die da zuständig ist, ist dieselbe.
11: Naja, ap apropos NATO,
25: oder Tilo? apropos
0: NATO? Ich wollte nochmal mit den Taliban-Gesprächen dabei bleiben. Äh, sind das dann ernsthafte Versuche von beiden Seiten? Es gibt ja die amerikanische Strategie, das haben wir ja genau bei unserer letzten Folge auch gehabt, dass Trump die neue Afghanistan-Strategie von ihm vorgestellt hat, was darauf hinauslief, noch mehr Gewalt, wir müssen wieder mehr äh, ja. Bomben, mehr Raketen äh, schießen. Aber gleichzeitig also das Ziel sind ja dann die Taliban. Mm. Bomben Talk. Also genau,
25: kämpfen, Bomb and Talk. Kämpfen <lacht> und Reden. Zugleich das ist heißt die Folge heute. Hillary heute. Clinton auch schon, als sie als Außenministerin war, als äh, äh, Methode äh, eingesetzt. Und äh, die Taliban machen ja auch dasselbe. Es ist, Wir haben das auch gesehen äh, bei den Vietnam-Gesprächen in den 17 und Jahren. So, da haben die Seiten auch vorher natürlich eskaliert, um sozusagen aus einer Position der militärischen Stärke heraus äh, an den Verhandlungstisch zu gehen. Das sieht man jetzt auch wieder. Ich meine, es wird natürlich auf dem Rücken der Afghanen, der afghanischen Zivilbevölkerung, auch der einfachen afghanischen Soldaten und Polizisten ausgetragen. Äh, deren Opferzahlen werden neuerdings nicht mehr veröffentlicht, weil sie so hochgegangen sind, äh, dass man das kaum noch äh, verteidigen kann. Und vor diesem erheblichen Anstieg, den wir ja noch mit Zahlen belegen konnten, haben schon... Amerikanische Militärspezialisten gesagt, also nicht Leute, die irgendwie sonst sehr kritisch sind, sagen, ähm, die Verluste, der afghanischen Streitkräfte sind unsustainable, also nicht tragbar, vor der Erhöhung. Also da ist, ähm, ich will es mal mit kräftigen Worten sagen, äh, äh, eine braune Substanz am, am Kochen, äh, das ist äh, alles ziemlich äh, haarig. Aber wir wollten über die Taliban in Gespräche reden und ob das ernsthaft ist. Hm. Meiner Meinung nach ist das von beiden Seiten äh, aus ernsthaft. Ähm, weil beide Seiten, wenn sie mal ganz realistisch sind, wissen, sie können diesen Krieg nicht gewinnen. Also es wird immer so eine Art nicht patt bleiben, weil patt ist ja im Grunde, man kann sich gar nicht mehr bewegen, die bewegen sich alle noch ziemlich heftig und äh, Afghanistan ist von ihren Opferzahlen äh, hat wohl oder ist dabei, Syrien auch wieder zu überholen, ne? äh, weil Syrien natürlich äh, wow. und äh, was Assad da und die Russen und die Iraner getrieben haben, ähm, jetzt nur in einigen Gebieten ne? der Krieg tobt und nicht mehr so breitflächig, aber Afghanistan ist eben immer mit einer Spitzengruppe gewesen äh, an Verlusten und an, an Gewalt. Und äh, das wissen beide Seiten natürlich, auch wenn sie es in, der, in ihren öffentlichen Verlautbarungen so nicht sagen. Also muss man reden. Äh, es gab da so eine dreiseitige Blockade. Wir reden ja von drei Akteuren, die da zumindest mit äh, beteiligt sein müssen. Äh, die Taliban, die afghanische Regierung und die Amerikaner als Haupttruppensteller. Äh, äh, nun wollen die Taliban nicht mit der afghanischen Regierung reden, bevor die, Afghani äh, bevor die amerikanischen Truppen nicht abgezogen sind. Die afghanische Regierung möchte nicht, dass jemand mit den Taliban redet, ohne dass sie dabei sind. Ähm, äh, und die Amerikaner haben die äh, afghanische Regierung in dieser Haltung bis vor kurzem bestärkt. Aber irgendwie hat man gemerkt, dass man so nicht weiterkommt. Ich, ich glaube, was die Amerikaner jetzt dabei sind zu tun, ist zu versuchen, diesen gordischen Knoten da zu durchhauen, wie Alexander der Große das damals tat mit dem Schwert weil auseinanderknüppern kann man es nicht und dieses Schwert sind eben die Direktgespräche mit den Taliban sie sagen dazu und ich will ihnen das in diesem Fall auch mal abkaufen dass sie äh, da erstmal über vertrauensbildende Maßnahmen reden das geht dann auch um Gefangenenaustausch die Taliban halten ja zwei entführte äh, Dozenten an Amerikanern in Australien der äh, Uni äh, der amerikanischen Universität in Kabul fest seit äh, fast zwei Jahren glaube ich ist das ähm, also da kann man schon was machen. Es hat ja schon mal so einen Gefangenenaustausch gegeben mit einem amerikanischen Soldaten gegen fünf hochrangige äh, taliban vertreter die aus Guantanamo nach Katar verlegt worden sind und unter Aufsicht der dortigen Regierung stehen, damit sie nicht zurück aufs Kampffeld äh, kommen können. Ähm, und außerdem hat es im Februar diesen Jahres in Kabul äh, den von der afghanischen Regierung zusammen mit den ausländischen Verbündeten und Gebern geplanten Kabul-Prozess Treffen 2 gegeben, dort ist zum ersten Mal in dem Abschlussdokument gesagt worden, wenn es zu Gesprächen mit den Taliban kommt, dann werden alle umstrittenen Aspekte der ausländischen Präsenz in Afghanistan können mit auf den Tisch liegen. Das heißt, dann klammern wir natürlich Truppenabzug. Das heißt, die Taliban sagen im Moment, erst sollen die Truppen abziehen, dann reden wir mit der afghanischen Regierung, dann klären wir das alles schon. Das ist natürlich eine Maximalposition, die auch nicht geht, weil alle wissen, so wird es nicht sein, wenn die abziehen und die afghanische Regierung, so wie sie jetzt aufgestellt ist, allein ist, dann sind die keine drei Wochen mehr im Amt.
6: Ja. Äh, und
25: dann übernehmen die Taliban den Laden wieder. Es ist allen klar, auch den Taliban, aber die gehen natürlich auch mit Maximalpositionen in solche Gespräche. Dieses Angebot jetzt der Amerikaner, was auch von der Regierung in Kabul mit unterschrieben worden ist, heißt, ist in Ordnung, lasst uns zusammensetzen. Und dann wird bei diesen Verhandlungen auch ein Abzug der westlichen Truppen aus Afghanistan äh, sich vollziehen, wenn die afghanische Regierung, die künftige afghanische Regierung das so beschließt. Das ist nämlich die interessante Position der Taliban. Die sagen über den... Weil die sind immer gefragt worden, seid ihr dann bereit, auch amerikanische Stützpunkte in Afghanistan zu dulden, weil es gibt ein bilaterales Sicherheitsabkommen der jetzigen Regierung, das das zusichert. Deswegen sind die Truppen ja auch da. Also auf dieser Grundlage sind die Truppen auch da. Ähm... Und die Taliban haben immer gesagt, ja, wenn es eine zukünftige legitime Regierung gibt, also in der sie auch dann vertreten sind, die können dann eine Entscheidung fällen. Die kann natürlich dann auch heißen, nee, wollen wir jetzt eigentlich doch nicht. Das macht natürlich die Amerikaner ein bisschen besorgt. Also wir haben da noch, sagen wir jetzt, nur von der Beobachterperspektive, nicht von der Mitfühlenden her, da noch ein paar sehr interessante Gesprächsrunden vor uns.
0: Eine Sache noch zu den Amerikanern. Ähm die haben ja ange, angedroht, mehr Gewalt anzuwenden. Wir haben ja letztes Jahr auch den Abwurf der größten oder der Mutter aller Bomben erlebt. Ja, die im Grunde wie, nichts bewirkt hat. Ja. Wie, 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 hat, wie hat sich das jetzt in den letzten Monaten ausgewirkt? Gibt es auch mehr zivile Opfer durch westliche, durch amerikanische äh, Bomben und so weiter und so fort?
25: Ja, das ist natürlich alles classified, also geheim, wie viele Angriffe da geflogen werden und äh, wie viel amerikanische Truppen es in Afghanistan gibt. Man hat da nur ungefähre Zahlen, außerdem gibt es immer so ein paar interessante äh, investi investigative Journalisten und Webseiten und Organisationen, die dem ein bisschen folgen. Also man weiß schon, dass die Zahl der amerikanischen Luftangriffe äh, sehr stark sich erhöht hat in den letzten Jahren wieder, auch die Zahl der sogenannten abgeworbenen Ammunitions, nennen wir das, also Bombenraketen und was da sonst noch existiert, ist sehr nach oben gegangen. Und wir wissen auch dass aus UN-Berichten, dass die Zahl der zivilen Opfer durch Luftangriffe auch sich erheblich wieder erhöht hat. Daran sind allerdings wohl überwiegend inzwischen die afghanischen Luftstreitkräfte beteiligt, denen man auch zusätzlich Flugzeuge und so gegeben hat und die äh, wo ich sag mal jetzt die Menschen das Menschenrechtstraining durch die NATO Ausbilder offenbar noch nicht so weit gefruchtet Was? hat dass die ihre Thomas, auf dem Thomas, wir, waren,
0: wir wurden in El Sharif wurden wir in eine Schulung hineingeführt wo ja. genau dieses Thema zwei Stunden lang äh, den, den afghanischen Piloten beigebracht wurde. Nämlich, wie vermeidet man, auf Zivilisten zu schießen und wie hält man Menschenrechte ein? Das war, das war genau die Lehrstunde, wo wir da reingeplatzt sind.
25: Also, das ist sehr gut, finde ich auch sehr interessant. Äh, würde ja. gerne mehr darüber hören, äh, dass das gemacht wird. Ich habe auch keinen Zweifel, dass das so gemacht wird. Die Frage ist auch nur, mit welcher Überzeugung das mhm. gemacht wird und mit welchen, sagen mal, es liegt die Verantwortung natürlich auch bei den Afghanen. Das muss man mal ganz klar sagen. Äh, wenn die Leute, die unter Taliban-Herrschaft leben und dann bombardiert werden, äh, eben halt auch bombardiert werden können, weil die Leute, die das planen, denken ja in Ordnung. Die könnten ja auch in die von uns beherrschten Gebiete kommen, wenn sie Taliban nicht mögen. Ansonsten sind sie äh, Taliban-Sympathisanten. Das ist sicher eins, was dahinter steht. Aber man muss dazu auch mal so sagen, das trifft natürlich weniger für die Deutschen zu, obwohl die mit dieser kundus aktion äh, damals oberst klein und so äh, da auch äh, eine relativ kurze Liste auf dem Kerbholz haben, bei den Amerikanern es natürlich anders aussieht. Die haben so viele Leute äh, bei Luftangriffen getötet. Und wir haben jetzt auch beobachtet, dass das äh, unter der Trump-Regierung äh, sozusagen wieder ein De-Learning stattgefunden hat. Also da muss man jetzt wieder von Anfang äh, anfangen, äh, die Leute dazu zu bringen, dass sie halt solche Dinge äh, ernster nehmen müssen. Ähm, dann wären natürlich die Amerikaner, wenn die die Afghanen trainieren, äh, möglicherweise... Äh, auch nicht ernst genommen, dann wird diese Sache so abgehakt und ja, wir müssen das machen und was dann in der Praxis rauskommt, können wir leider nicht beeinflussen. Aber das ist für mich nicht gut genug und vor allen Dingen ist das nicht für die Afghanen äh, unten am Boden gut genug. Wir hatten ja einen Angriff der afghanischen Luftstreitkräfte auf eine Abschlusszeremonie in einer Madrasana-Koranschule, wo die gesagt haben, äh, wir haben ein Treffen hochrangiger Taliban bombardiert. Da waren ein paar hochrangige Taliban, die hatten nämlich ihre eigenen Söhne mit dabei und es sind da irgendwie 80 oder 90, wenn ich mich an die Zahlen jetzt richtig erinnere, Kinder dabei getötet worden, und die saßen am Freien, und ich nehme mal an, dass die Piloten, die auch wissen, was eine Madrasa ist, genau wussten, wo die ihre Bomben drauf abgeworfen haben, das sind alles Dinge, die sehr, sehr besorgniserregend sind, und wo es wirklich tatsächlich Rückschritte wieder gegeben hat, weil es hat 2004, 2005 bis 2008, 9 so, äh, gerade so in den letzten Jahren, ich habe das gerade nochmal nachgelesen, äh, die ersten großen Angriffe der Amerikaner wiedergegeben, wo dann innerhalb von ein paar Wochen drei Hochzeitsgesellschaften bombardiert worden sind, weil da Leute irgendwie Freudenschüsse abgegeben haben in die Luft und die Piloten dachten, sie werden beschossen. Und so, da, damals fing der ganze Stress zwischen Kase und den Amerikanern an. Ähm, hinterher hat es sehr großen Druck gegeben und wir haben das auch selber dort aus, sehr aus der Nähe beobachten können, wie die NATO auch wirklich dazugelernt hat und äh, Maßnahmen getroffen hat und die Einsatzrichtlinien verändert hat und immer wieder und so, das wirklich ziemlich stark nach unten gefahren hat. Aber diese äh, Entwicklung ist äh, nicht mehr da. Mhm.
11: Aus äh, dem, was du jetzt geschildert hast, äh, leiten sich ja irgendwie zwei Fragen ab. Zum einen, tut überhaupt irgendjemand gerade, also irgendein Akteur, was für die 60, 70 Prozent der Bevölkerung, die da in Armut lebt, was darüber hinausgeht, sie zumindest nicht ins Ziel zu nehmen, militärisch. Und gibt es auf der Seite der Akteuren überhaupt inzwischen mal nicht-militärische Akteure? Also das ist jetzt mehrfach die UN genannt, so als Beobachter irgendwie. Das, was die Militärs machen, ist natürlich alles classified, aber man kriegt bei den UN so ein bisschen Zahlen. Also welche nicht-militärischen äh, Akteure gibt es in der großen Gemengenlage und was wird für die... Zivilbevölkerung, die da einfach ihrem Alltag nachgeht, getan?
25: Ja, das ist natürlich eine sehr große Frage. oder Zwei große Fragen. Lass mich mal mit dem ersten anfangen. Also einmal, um nochmal eine Zahl zu sagen, die afghanische Regierung hat zusammen nach Untersuchungen mit der Weltbank und UN und so die Zahl der Leute, die in Armut leben von ich glaube um die 34 Prozent jetzt auf über 50 Prozent erhöhen müssen. Das ist natürlich nach all diesen Investitionen, die es ja auch im Wiederaufbau- und Entwicklungsbereich gegeben hat, jetzt nicht gerade ermutigend, was wirklich die Effektivität dieser ganzen eingesetzten Mittel äh, betrifft. Wir haben vorhin auch schon darüber geredet, dass ungefähr die militärischen Ausgaben zu den politischen Entwicklungsausgaben ungefähr weltweit äh, 9 zu 1 waren zugunsten des Militärs. Aber natürlich sind äh, 100 Milliarden immer noch eine ganze Menge Heu und man hätte sehr viel damit machen können. Aber wir haben äh, die Bundesregierung hat ja eine Zeit lang Fortschrittsberichte über Afghanistan äh, herausgegeben und in dem letzten, den es gab, ich kann mir mal Zahlen nicht merken, ich glaube, das ist von 2012 oder 14 oder so, da steht drin, dass wir nicht sagen können, wie viel von dem, was da investiert worden ist, sustainable, also nachhaltig ist. Also das zeigt schon, dass da doch eher so ein bisschen Gießkannen oder Pflasterprinzip häufig vorgeherrscht hat, dass nicht sehr viel wirklich Programme stattgefunden haben, die längerfristig, Dinge zum Besseren verändert haben, ich will mich jetzt nicht hinstellen sagen, da hat überhaupt nichts geklappt, sondern auch dem Motto, alles ist schlecht in Afghanistan, man kann nur sagen, nichts ist wirklich gut in Afghanistan und es hat natürlich Verbesserungen des Lebensstandards gegeben, die Leute haben natürlich auch mehr Mitwirkungsmöglichkeiten als unter den Taliban und können sich an Wahlen beteiligen, aber wenn die Wahlen nicht manipuliert sind und man hinterher nicht weiß, was dabei rauskommt, die eigene Stimme zählt. Ähm, dann hilft das auch alles nicht viel. Und dasselbe ist auch im Entwicklungsbereich äh, der Fall. Das Problem dabei, davon habe ich ja vorhin auch gesprochen, im Zusammenhang mit, äh, wer es sich leisten kann, äh, mit Erfolg bei Parlamentswahlen äh, anzutreten oder mit Erfolgsaussichten, äh, dass da sich eine äh, sehr, sehr reiche, sich bereichernde Schicht gebildet hat, äh, von in den afghanischen Eliten, äh, wo man weiß, dass viele Minister ihre Regierungen halt nicht oder ihre Söhne nicht an der Front haben, so würden uns die Afghanen sagen, sondern im Ausland studieren lassen und so. Das betrifft natürlich nicht nur Ministersöhne und Töchter, sondern äh, auch andere. Es gibt ja auch so eine auch sehr prekäre Mittelschicht, die ihr durchaus auch gewonnen hat in den letzten Jahren und dann sehr viel in, in Bildung und so äh, investiert. Ähm, aber es herrscht doch was vor, was man auch so, wenn man mal in Pakistan gewesen ist, das kam mir dort immer so vor, dass sich wirklich die Eliten überhaupt nicht darum kümmern, wie es irgendwie den 90 Prozent oder den 70 Prozent ihrer Bevölkerung, die eben nicht wohlhabend sind, geht. Ähm, Ashraf Rani, als er Präsident wurde, 2000, Ende 2014, äh, hatte gesagt, er will die ersten sechs Monate äh, an eine Friedens-, sich auf eine Friedenslösung konzentrieren. Und Nummer zwei war Priorität schaffen von Arbeitsplätzen. Ich habe von diesem Programm nie wieder irgendwas gehört. Es ist auch nicht so, dass man irgendwie Arbeitsplätze in Afghanistan irgendwie aus dem Hut zaubern kann. Das Land ähm, ist wirtschaftlich äh, hat ja nie sehr gut dagestanden, konnte sich immer vor den Kriegen selbst ernähren, aber hat nicht wirklich, also die Infrastruktur ist in den Kriegen natürlich auch zerstört worden. Die große Hoffnung sind halt diese immensen Mineralienvorkommen, die es da gibt, an die man nicht rankommt, weil die Infrastruktur nicht da ist, weil Krieg herrscht, weil man nicht einfach irgendwie mal schnell eine Eisenbahn bauen kann, um irgendwie Kupfererz von A nach B zu fahren und dann zu verhütten. Es gibt auch kein Wasser, um jetzt mal rein technisch solche Dinge zu machen. Also insofern ist, sind die, und dann ist die internationale Gemeinschaft auch immer, die versucht immer nach dieser silbernen Kugel, die alles löst. Ne? Also die neue Seidenstraße war ja nicht eine chinesische Idee, sondern die kam mal vom CENTCOM, also von dem äh, Kommando in Tampa in Florida, also in Florida die für Zentralasien und die ganze Region um den Indischen Ozean zuständig sind. Äh, Hillary Clinton hat das dann aufgegriffen. Und so und die Chinesen haben dann irgendwie dann aus dem Gerede dann äh, praktische Dinge gemacht. Ähm, oder eben, wie gesagt, der Bergbau. Eine Zeit lang war es mal die Landwirtschaft. Da kam irgendwann mal eine ganz tolle Donaukonferenz in Paris 2009 oder so, die dann äh, gemerkt hat, dass Afghanistan ja auch ein Agrarland ist und man da mal was machen müsste, was für mich auch ein paar Jahre zu spät war. Und es gab auch genügend Leute, die wir von, Ahnung hatten, von Anfang an gesagt haben. Ja, also Bewässerung, Landwirtschaft, äh, Vermarktung auch von äh, Agrarprodukten und so weiter. Das war immer so eine Kampagnenwirtschaft. Also so ähm, hat äh, leider nicht viel gebracht. Und dann eben ist auch so dieses manchmal ziemlich greifbar werdende Desinteresse eben der Reichen in Afghanistan im Hinblick auf die Leute, die wenigstens oder fast gar nichts haben. Ja, und dann, wer, wer, sind die Akteure? Natürlich gibt's die staatlichen, die multilateralen, die staatlichen, die nicht staatlichen Entwicklungsakteure. Aber der Krieg ist, hat sich nicht nur ausgeweitet, sondern er ist auch brutaler geworden. Vor, also als der Afghanistan-Krieg anfing, waren Angriffe auf Journalisten, auf Entwicklungshelfer die Ausnahme. Das hat dermaßen zugenommen und äh, zum Teil auch von allen Seiten, weil es auch so eine, anfangs unter der kasai regierung wirklich eine Verleumdungskampagne gegen die Nichtregierungsorganisationen äh, gegeben hat, zu sagen, die bereichern sich alle selber. Und ich muss mal sagen, äh, das waren vor allen Dingen halt äh, quasi Nichtregierungsorganisationen, die von afghanischen politischen Größen äh, also organisiert worden sind, um, um an Gelder zu kommen, die überhaupt keine Transparenz hatten, die auch keine Ahnung hatten, wie man Abrechnungen macht, aber eben zum Teil das auch sehr bewusst da Selbstberechnung betrieben haben. Während, also, ich sag mal, gerade die kleineren und mittelgroßen NGOs, die aus dem Westen kommen, die werden dermaßen durch die Mühlen gedreht von äh, Rechenschaftslegung und so weiter von den eigenen Regierungen. Da kann man eigentlich nicht so wahnsinnig viel klauen. Ähm, also das ist natürlich auch, und damit sind dann auch NGOs mit zur Zielscheibe geworden ähm, und es ist halt sehr, sehr schwierig und gerade auch die staatlichen Entwicklungsakteure, die, wenn sie überhaupt noch ein Büro irgendwo haben in, in Kabul oder masar Sharif oder keine Ahnung, ob es in Kunduz noch was gibt jetzt von deutscher Seite, ich glaube nicht, ähm, da läuft dann nicht mehr viel, die dürfen nicht raus und die können auch die Projekte auch nicht selber sehen und leider ist eben die Korruption so stark ins afghanische System eingedrungen, dass ihnen dann natürlich auch viele Märchen erzählt werden und äh, irgendwelche Fotos geschickt werden, die dann Fortschritte belegen sollen, ähm, wo man dann nicht sicher sein kann, ob es die wirklich, wie neu die sind oder so.
0: Apropos staatliche Akteure, ich wollte nochmal zum Schluss über die Bundesregierung und deutsches Handeln, deutsches Abschieben reden. Zunächst einmal, die deutsche Botschaft ist ja jetzt anscheinend wieder funktionsfähig. Der deutsche Botschafter und seine Mitarbeiter können dort, dort angeblich wieder arbeiten. Sie haben jetzt auch wieder einen neuen, Lagebericht vor ein paar Monaten vorgestellt, der es jetzt laut Bundesregierung erlaubt, also erstmal hat sich die Lage jetzt nicht so krass verschlechtert, dass wir jetzt ja keine Menschen mehr abschieben können, sondern sie hat sich anscheinend so verbessert, dass wir jetzt nicht nur äh, Männer ja, und Straftäter irgendwie zurückschieben können, sondern wenn Bundesländer das wollen, sogar Frauen und äh, Kinder. Wie erlebst du, du äh, beschäftigst ja mit dem Thema Abschiebung sehr stark die letzten Monate, also was hat die deutsche Politik in Sachen Abschiebung gemacht? Wie wie entwickelt sich das gerade? Stefan hat ja zum Beispiel die, äh, meint ja, dass wir, also die, die abgeschoben werden, das ist so ein bisschen, das, die haben halt Pech gehabt. Ja?
11: Also die meisten nee, nee. Afghanen, wie war das? Sorry, Gerald ja, okay. Knaus. Gerald Knaus sagt, die Menschen, die hier sind und dann abgeschoben werden, haben im Grunde wie in der Lotterie verloren, weil wir schieben zwar 24.000 ab, aber nicht 240.000. Nach Afghanistan schieben wir aber trotzdem ab und wir haben zuletzt in den Tagesthemen einen interessanten Bericht gehabt, in dem nochmal der Tenor gelegt wurde: Es sind gerade die Provinzen, die keiner kennt, in denen es am gefährlicheren geworden äh, gefähr ist, umso gefährlicher geworden ist in den letzten Monaten.
25: Na gut, das waren jetzt eine ganze Menge Fragen. Lass mich mal überlegen, wo wir anfangen. Äh, am besten mal äh, mit diesem Bericht. Also, da gibt es natürlich sehr viel Kritisches drüber zu sagen. Also, Bericht, des der Botschaft des Amtes über die Asyl- Ab-, also und so Abschieberelevante Lage, der zum ersten Mal, zumindest in Teilen, öffentlich einsehbar ist. Da gibt es ein paar geschwärzte Stellen, wo sie halt bestimmte Dinge, die die afghanische Regierung nicht so in gutem Licht erscheinen lassen, gestrichen haben. Nicht so sehr äh, die Einschätzung zur Sicherheitssituation. Und man muss dazu auch sagen, äh, es gibt einen gewissen Fortschritt, aber es ist leider nur ein halber Fortschritt, der aber angesichts eben dessen, was dann daraus gemacht wird, äh, überhaupt kein Fortschritt ist. Das halt im Gegensatz zu den vorhergehenden Berichten, die halt öffentlich nicht zugänglich waren, sondern nur Bundestagsabgeordnete und Gerichte und dann auch Anwälte äh, bekommen haben, sodass man sie dann doch mal irgendwo lesen konnte. Äh, da stand immer drin, die Sicherheitslage habe sich verbessert. Und wir reden jetzt über Berichte 2015, 16, ähm, wo die UNO schon gesagt hat, äh, und das konnte man also nachlesen, das sind wieder UN-Sicherheitsraten, denen Deutschland ja immer gerne rein möchte, äh, wo drin stand, die Lage habe sich verschlechtert. Also insofern gab es damals eine Falschdarstellung. Jetzt wird nur noch gesagt, wie die Situation ist. Es wird ja auch nicht gesagt, es wird zwar, also ja was wird gesagt, es wird gesagt, die Sicherheitssituation ist volatil, also es kann immer irgendwo was passieren, und man weiß nicht genau wo, aber es gibt auch hinreichend sichere Gebiete in Afghanistan, die man abschieben kann. Oder es gibt hinreichend sichere Gebiete, das sagt der Bericht, dass ab, dann dahin abgeschoben werden kann, ist dann natürlich eine Entscheidung der Bundesregierung, die dann manchmal an die Länder verlagert wird, aber auch nicht wirklich. Ähm, was mich jetzt an dem Bericht stört, ist, dass eben tatsächlich nicht mehr den Fakten entsprechend ein Trend dargelegt wird. Und der Trend ist ganz einfach. Und man kann das an allen möglichen, äh, Zahlen ablesen, dass sich die Sicherheitssituation seit 2014, also als ISAF endete und, äh, so also mit Support anfing, die meisten westlichen Truppen bezogen worden sind, verschlechtert hat. Es hat jetzt, es gibt bei fast allen Kennzahlen, die man hat, äh, von äh, zivile Opfer, äh, taliban Anzahl der sicherheitsrelevanten Vorfälle, ist überall so ein Peak erreicht. Sodass also im letzten Jahr manchmal das ein bisschen bei zivilen Opfern, zum Glück kann man sagen, ein bisschen zurückgegangen ist um 9%. Prozent. Ähm, Im Moment ist der Trend aber wahrscheinlich wieder in die andere Richtung. Äh, Binnenvertriebene und so weiter. Also wer sich hinstellt und sagt, die Lage ist gleich geblieben und hat sich verbessert, redet über ein anderes Land. Das ist erstmal klar, das muss man zu diesem Bericht sagen. Gut ist, dass. Also man da noch,
11: macht das die mit, Bundesregierung, ja?
25: Ja, ja, ja. Das ist das Auswärtige Amt, ne? also diese mhm. über den wir reden. Ähm, also man kann jetzt ansehen und man kann dadurch dann auch kritisieren, äh, ohne sich strafbar zu machen, weil man dann halt über ein Dokument redet, was man eigentlich nicht kennen kann. Ähm, so ist das eine. Dann wird daraus die Schlussfolgerung gezogen, dass eben abgeschoben werden kann. Äh, die Bundesregierung sagt ja auch, äh, uns ist dann letztendlich, also sie sagt es nicht so, aber sie sagt, uns ist dann egal, was hinterher mit den Leuten passiert, weil auf dem ja. Flughafen, wenn der Flug dort gelandet ist, im Transitbereich übergeben wir die Leute an die afghanische Regierung und das ist dann äh, Aufgabe und Verantwortung der afghanischen Regierung. Also sie kümmern sich letztendlich auch nicht wirklich darum, wo die Leute hingehen. Sie könnten zum Beispiel bei der UN-Organisation IOM eine Nachfrage stellen und sagen, Norwegen hat das mal gemacht, ich weiß nicht, ob das noch läuft, aber eine Zeit lang jedenfalls, dass sie Berichte haben wollen, was mit diesen Rückkehrern Geschieht. Und das betrifft sowohl die Abgeschobenen als auch Freiwillige Rückkehrer, gibt es ja auch. Ähm, das könnte man machen und ich finde auch, das sollte man machen. Also die Schlussfolgerung aber jetzt zu ziehen aus einer Lage, an der man erkennen kann, auch wenn sie das da explizit nicht schreiben, dass sie sich sozusagen in allen Belangen verschlechtert hat und weiter verschlechtert, zu sagen, wir können jetzt abschieben und wir können jetzt wieder mehr Leute abschieben. Das hat mit der Lage überhaupt nichts zu tun. Das hatte eben mit dem zu tun, was Thilo sagte. Die Botschaft war nach diesem Anschlag Mai letzten Jahres äh, lahmgelegt, konnte nicht mehr arbeiten, konnte also den bürokratischen Teil der Abschiebung, der da bei den deutschen Behörden liegt, äh, nicht mehr vollführen. Also im Grunde haben die gar keine Verbindung hergestellt zwischen der Abschiebelage und der Sicherheitslage. Müsste man aber, weil es geht bei Abschiebungen, man kann eben nur Abschiebungen in Länder, die... Bedingungen dafür bieten, dass die Leute da auch eine Überlebenschance haben und auch eine gewisse Chance, sich wieder sozial, ökonomisch ein, äh, einzugliedern. Das ist alles von der UN so gemacht, dafür gibt es das UN- Flüchtlingshilfswerk, das immer Richtlinien für die Länder rausgibt, da gibt es auch gerade wieder neue von äh, diesem Sommer und so, wo auch wieder gesagt wird, die Situation hat sich verschlechtert. Und es ist auch nicht so, dass Afghanen bloßweise zu irgendeinem bestimmten Stamm oder einer Dorfgemeinschaft oder Stadt gehören, denn dort mit offenen Augen, äh, äh, mit offenen Armen äh, empfangen werden und sich dort wieder eingliedern. Die Leute kämpfen eben, wir haben ja über die Armutsraten gesprochen, äh, zu großen, zum übergroßen Teil ums Überleben, also sozialökonomisch. Ähm, so dass das für sie eine enorme Belastung ist, wenn da irgendwie ein paar Leute wieder dazukommen. Aus Europa sind es ja nicht so wahnsinnig viel. Das hat dann wieder was mit dieser Lotterie zu tun. Es gibt hier ähm, irgendwie 14.000, 15.000 ausreisepflichtige Afghanen, von denen aber, es vergisst die AfD und andere Leute mal zu erwähnen, ähm, ich glaube so um die 11.000 oder so, so in der Größenordnung, nehme ich jetzt nicht nur eine Zahl festlegen, ähm, aber immer noch eine Duldung haben. Also auch mhm. auf gesetzlicher, geltender gesetzlicher, Regelung, obwohl sie abgelehnt sind, obwohl sie eigentlich nach Hause müssen aus humanitären Gründen, weil nämlich Krieg dort unten herrscht. Hier bleiben dürfen. Ähm, ja. Deutschland hat seit Dezember 16.366 äh, Afghanen abgeschoben. Das ist eine Zahl, die ich mir mal gemerkt habe. Ähm, das sind nicht wirklich so sehr viele. Ich bin der Auffassung, dass man Afghanistan was mit Hunderttausenden freiwillig, zwangsweise Freiwilligen und wirklich zwangs Zurückgeführten aus Pakistan und Iran zu kämpfen hat, in dieser enormen, angespannten, also ein blödes Wort, in, in dieser schlimmen sozialökonomischen Situation, dass wir denen diese 366 aus Deutschland nicht auch noch aufhalsen müssen, die können wir dann hier auch noch versorgen. Und das gilt auch für, ich sage mal jetzt, Straftäter und sogenannte Straftäter, Gefährder und sogenannte Gefährder. Bei Gefährdern wissen wir sowieso nicht, das wissen ja die Bundesländer nicht. Es gibt kaum eine einheitliche Regelung, was das ja. eigentlich sein soll. Es ist umstritten. Auch Straftäter ist ja, ich meine, ich sympathisiere natürlich überhaupt nicht mit irgendjemandem, der hier äh, Vergewaltigung äh, begeht und dann vielleicht noch jemanden umbringt und so, wie es gegeben hat. Aber meine, ich glaube nicht, dass die Abschiebung nach Afghanistan die Lösung dafür ist. Das sind ja, ist ja nur wieder ein absoluter Bruchteil von diesen 366, sage ich jetzt mal, einfach um Vergleichsgröße zu nehmen. Die kann man auch hier im Knast so lange aufbewahren, bis Afghanistan sich so halbwegs beruhigt hat. Und wir hoffen ja, dass über die Taliban-Gespräche, dass jetzt nicht mehr Jahrzehnte dauert, sondern vielleicht ein paar Jahre, dass man sie dann zu gegebener Zeit zurückführen kann. Die dort einfach abzuliefern, ist, äh, auch wieder in mehrerer Hinsicht sehr, sehr problematisch. Wir hatten gerade das sehr ähm, dankenswerterweise von der Zeit vorgelegte Dossier über diesen 69er-Flug Seehofers, also die ja. 69. zu seinem 69. Geburtstag. Die äh, haben den allen hinterher recherchiert. Und da steht ja unter anderem drin, dass nach wie vor, und ich gehe mal aus, dass die Zeit nicht irgendwas berichtet, ich bin mir da aber bis dahin nicht so ganz sicher gewesen, deswegen sage ich das so, ähm, dass den afghanischen Behörden eben nicht gesagt wird, wer da was ist, weil das dann irgendwie mit Datenschutz zu tun hat und äh, keine Ahnung. Ich glaube, das war nicht so ganz. Ich glaube schon, dass da polizeilich, ähm, sag mal geheimdienstlich, da auch Informationen dann über bestimmte äh, Leute fließen. Kann man ja auch nur hoffen, dass man den Afghanen jetzt nicht irgendwelche äh, Terroristen aufs Auge drückt oder äh, Vergewaltiger oder so. Aber wie gesagt, auch äh, Kriminelle haben äh, Menschenrechte. Und ich glaube nicht, dass Menschenrechte deckt, äh, die in eine Kriegssituation ab zu schieben. Und insofern gilt da das Selle selber auch wie für die Afghanen, ähm, die, ich sag mal jetzt in Anführungsstrichen, einfach so abgeschoben werden. Man sollte das in dieser Situation einfach nicht tun. Und ich will mir jetzt noch eine andere Zahl nennen. Also es gibt äh, jetzt äh, Friedensforschungsinstitute und so, kommen jetzt raus und sagen, dass Afghanistan bei der Zahl der Kriegsopfer Syrien schon wieder entweder übertroffen hat oder dabei ist, zu übertreffen. Mhm. Es ist ja von der Bundesregierung argumentiert worden, wir können Syrer und Iraker wegen der dortigen heftigen, noch im Vergleich zu Afghanistan sehr viel heftigeren Sicherheitslage nicht zurückbringen. Wenn diese Zahlen jetzt so sind, dann ist dieses Argument, was sowieso schon nicht sehr getragen hat, jetzt aber auch im Grunde völlig wertlos geworden, wenn die Zahlen wieder so sind. Und auch die UNHCR-Richtlinien sagen, die Umstände für Abschiebungen müssen bewertet werden nach aktuellen Maßgaben und nicht von irgendwelchen Berichten von 2017 oder sowas. Wir sind hier fast schon Ende 2018. Es gibt neue Dinge, nicht von irgendwelchen äh, Outsidern, die man ja nicht hören muss. aber äh, Auf die UN sollte man schon hören. Und äh, insofern ist dieses ganze Konstrukt der Abschiebung ähm, also unlogisch äh, und ich denke mal auch wieder besseres Wissen und da wird es für mich dann unmoralisch. Letztes Ding, was ich noch sagen wollte. Für Afghanistan bestand bis 2015 in der Bundesregierung ein Abschiebestopp, ein de facto Abschiebestopp, beschlossen von der Bundesinnenministerkonferenz, also den Innenministern der Länder und Bundesinnenminister. Die machen immer bei ihren Konferenzen so eine Kamingespräche und da stimmen sie bestimmte Dinge ab. Und äh, dort ist das damals so beschlossen worden. Dieser Abschiebestopp war aus humanitären Gründen. Und humanitäre Gründe bedeutet, weil in Afghanistan Krieg ist, können wir selbst die, die eigentlich... Abgeschoben werden müssten, nicht abschieben. Nun haben wir gerade festgestellt, äh, oder ich in äh, langen Ausführungen, dass sich die Situation seit 2015 erheblich verschlechtert hat. Jetzt zu sagen, die Umstände sind so, dass man abschieben kann, ist also sowas sowas von un in unlogisch, ähm, Das also er sagt, mir stehen die Haare zu Waage.
11: Ja, aber die politische Diskussion wird in die Richtung gehen, <lacht> dass sich nicht die Argumentation bei Afghanistan ändert, sondern die zu Syrien. Dass man nämlich das 2019 plötzlich schön. feststellt, ah, es ist ja ganz schön friedlich. Ist zwar ein blöder Diktator, wie wir immer noch finden, aber friedlich. Ja. Und dann wird es da wieder Abschiebung
25: geben. Steht äh, zu befürchten, weil es kommt ja immer schlimmer, als man denkt. Na.
0: Wie, wie so ist das denn? Äh, Frauen und Kinder können ja jetzt wieder abgeschoben werden. Ja. haben, das bis, haben
25: sind nie abgeschoben worden. Es wird, ist weiterhin beschränkt auf, Entschuldigung, wenn ich ins Wort falle, äh, weiterhin beschränkt auf äh, Alleinstehende ähm, im vollen, Voller Kraft stehende junge Männer sozusagen über 18. Ich, ich hatte das, Nein. Ich äh, hatte Nor das. Norwegen macht das. Großbritannien ähm, wow. hat es, glaube ich, zum Teil auch gemacht.
0: Ich, ich hatte das vom BMI, von einem Sprecher, der meinte, ja, das ist jetzt möglich, es wird nur nicht durchgeführt. Aber das liegt im Ermessen der Bundesländer.
25: Das ist möglich, dass das so möglich ist, dass äh, man Bundesländern anheim stellt, dass sie sich so entscheiden. Aber das wäre wirklich eine Eskalation nochmal. Ja. Da hat sich bis jetzt niemand getraut, irgendwie Familien hier abzuschieben. Und nur sehr, sehr wenige Länder, nur die, die wirklich ganz hart drauf sind, haben sowas gemacht.
0: Welche Bundesländer in Deutschland sind denn ganz hart drauf?
25: Bayern? Naja, das kann man ja in den Zahlen ablesen. Bayern schiebt mit Abstand die meisten ab und ist auch eins von einer Reihe von Bundesländern, die eben jetzt, weil ihnen das anheimgestellt worden ist auf der letzten, letzten Innenministerkonferenz, äh, eben das weiter auslegen, die Möglichkeit dort abzuschieben, nämlich, dass eben nicht nur die drei Gruppen Straftäter, Gefährder und die sogenannten Verweigerer der Mitwirkung bei der Identitätsherstellung, was auch so ein sehr, sehr schwarmiges Feld ist, da müsste man jetzt auch schon mal eine Stunde drüber reden, was das eigentlich ist, äh, hinausgehen können. Also die haben schon, sagen wir jetzt, Normalo, über 18-jährige Leute abgeschoben und ein paar andere Bundesländer haben es auch gemacht. Danach kommen dann so, baden Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Hamburg.
11: Das sind natürlich auch die Bundesländer, die am meisten aufgenommen haben. Wahrscheinlich ja,
25: aber muss man das, das nochmal einheben. Einfach ein anderes Detail, dass da auch einige rote und grüne Regierungen dabei sind. Die sind halt auch unterschiedlich. Ich wohne ja hier, wie wir am Anfang festgestellt haben, in Oranienburg. Das gehört zu Brandenburg. Brandenburg hat neulich zum ersten Mal auch Afghanen mit abgeschoben. Drei. Da war wenigstens einer dabei, den man nicht hätte wirklich... Schicken müssen. Also, die anderen beiden hatten ziemlich viel Dreck am Stecken, aber ich habe vorhin schon gesagt, dass ich das eigentlich auch nicht für die Lösung halte.
11: Na, ich will nur mal kurz rechnen. Also, 366 durch 16 Bundesländer, wenn Bayern 24 abschiebt, ist das schon überdurchschnittlich. Ja, ja, das ist bei weitem in, in dem Verhältnis. Ja, dann sag uns doch mal zum Ende noch, wie steht es denn in euer Analysenetzwerk? Also, ihr habt genug Arbeit, das ist klar.
25: Danke, aber die, ja, die haben wir, ja. Und wir freuen uns dann auf die Wahlen, weil da wird es dann immer noch mehr. Und da die Afghanen ja leider, ich sag's mal mal, ein bisschen flapsig, die Regierung und die Institutionen viele äh, Entscheidungen auf den letzten Drücker vertagen, wird es jetzt hm. sehr interessant in den letzten drei, vier Wochen.
11: Aber interessieren sich eure Abnehmer auch dafür? Deutsche Medienhäuser, was weiß ich, wen ihr so beliefert? Wie, wie ist da so der Börsenwert Afghanistan?
25: Naja, wir beliefern nicht. Wir haben Unser Modell ist, äh, unsere Analysen sind alle öffentlich. Also wenn wir was zu Ende geschrieben haben, steht das auf unserer Webseite. Wir machen nichts intern. Hm. Wir machen auch keine Auftragswerke. Wir werden zwar von einigen Regierungen finanziert, die uns aber nicht sagen, was wir machen sollen und auch nicht, was wir zu bestimmten Themen schreiben sollen. Ich nenne jetzt einfach mal einige. Schweden, Norwegen, Dänemark, Schweiz sind unsere Hauptgeber. Holland war mal lange dabei. Manchmal hat England und Frankreich ein bisschen was gegeben. Deutschland. Hat auch eine Stiftung. Nein, in Deutschland, da sind wir am Anfang nicht zusammengekommen, das war immer ein bisschen schwierig, die zahlen nicht gern. Wir haben so ein donau konsortium gehabt, die Deutschen machen am liebsten alles bilateral und wir hatten dann eigentlich unser Budget zusammen, dass wir uns an Deutschland nie ernsthaft äh, gewendet haben, sind aber auch nicht von alleine gekommen, ähm, was man erklären könnte. Ähm, weil, ich kann es ja mal sagen, wir sind ja hier äh, nicht unbedingt in der, wir sind nicht in der allergrößten Besseren äh, äh, als der Tagesschau, weil man hier hatten wir endlich mal ein bisschen Zeit, was zu sagen. <lacht> ähm, es, ich habe so das Gefühl nach meiner langen Arbeit über Jahrzehnte in Afghanistan, dass die deutsche Regierung zu den Regierungen gehört, die am liebsten, die am meisten Schwierigkeiten damit haben, abweichende Meinungen äh, irgendwie zur Kenntnis zu nehmen. Ähm mhm. In Norwegen, die wir auch öffentlich in unseren Analysen, äh, wo wir gesagt haben, dass die sehr hart sind und äh, sehr unmenschlich in ihren äh, Abschiebungen, die finanzieren uns trotzdem. Die haben überhaupt kein Problem damit. Äh, diese haben offenbar, mit Meinungsvielfalt und dann auch äh, sowas mal ertragen zu können, sind sie irgendwie ein bisschen weiter voran. Ansonsten, wie gesagt, ähm, also wir müssen auch natürlich unseren Gebern nachweisen, wie unsere Informationen ankommen und so, da haben wir unsere Analysen. Wir, wir sehen, dass äh, sehr viel mehr Afghanen dazugekommen sind. Äh, wir haben deswegen auch angefangen, auf Dari und Pashtu äh, unsere Webseite seit so ein paar Jahren äh, aufzustocken. Ähm, was auch zu sehen ist, dass von den Medien weniger Anfragen kommen. Das ist immer so ein bisschen Stoßgeschäft. Wenn in Afghanistan und Kabul, muss man sagen, eine große Explosion stattfindet, dann stehen die Telefone nicht still und dass wir mal eine Weile Ruhe dann hinterher und hier und da kommt mal dieses oder jenes Medium auf uns zu und fragt, weil die Leute wissen schon, dass es uns gibt und dass es da ganz gute Informationen gibt. Aber das ist natürlich sehr viel weniger geworden. Da ist Afghanistan so ein bisschen aus dem öffentlichen Auge. Und was mich ist, ist am meisten ärgert, kann ich auch sagen, ist, dass irgendwie das Interesse von Politikern, die mit Afghanistan zu tun haben, im engeren oder weiteren Sinne im Grunde gegen Null strebt. Da gibt es wirklich nur noch eine Handvoll Leute im, im Bundestag, wenn es überhaupt äh, so viele sind, äh, die dann mal was hören möchten und so. Äh, also wir machen auch auf Anfragen äh, Briefings und so, aber da ist nicht viel da, ähm, weil viele von denen lesen natürlich auch, was wir machen und die wissen dann schon, was kommt und, und häufig ist das nicht, was irgendwie ins Konzept passt und ich habe auf Podien, wo ich mit Leuten vom Auswärtigen Amt gesessen habe, dann häufig als erstes den Satz immer gehört, also äh, wenn wir da so rangehen oder so bewerten, dann kann ich nicht mehr arbeiten. Das mag ja sein, aber äh, da muss man halt mal fragen, ob die Arbeit in der Art und Weise, wie sie gemacht wird, ob nicht überprüfungswürdig ist. Bringt mich zu einem anderen Thema, was, äh, nur in einem Satz. Äh, die Bundesregierung hat bis heute keine öffentliche Bewertung Ihres Afghanistan-Einsatzes vorgenommen. Die meisten Regierungen haben es nicht getan. Die Amerikaner machen es über ihren Sonderinspektor äh, sehr krass und äh, aber sehr äh, deutlich auch und äh, nachhaltig, sage ich mal. Äh, Norwegen hat eine sehr große Aktion gemacht, einen sehr guten Bericht vorgelegt. Schweden so ein bisschen abgespeckt, Viele andere haben es nicht gemacht, aber hier Leute befürchten offenbar, dass sie hinterher ihren Job verlieren, wenn bestimmte Dinge okay. rauskommen. Ähm, ich würde ja so weit gehen und sagen, äh, man sollte man sollte das machen und sollte auch sagen, es geht jetzt hier nicht darum, irgendwie Leute hinzurichten oder so. Das hilft sowieso im Nachhinein, im Nachhinein nichts mehr. Ähm, aber man sollte irgendwie die Größe und das, die politische Moral finden, eben darüber zu reden, was da unten passiert ist und welchen Anteil man selber daran hatte an Erfolgen und Misserfolgen.
0: Wir hatten ja schon öfter in diesem Podcast festgestellt, dass hier ein Terror an Transparenz und Öffentlichkeit herrschen würde, wenn das jetzt alles rauskäme. Also Thomas, da musst du auch Verständnis haben, aber das wäre nochmal mein letzter Punkt. Wie erklärst du dir das, dass die Bundesregierung oder Deutschland keine abweichenden Meinungen hören will? War das schon immer so?
25: Ich weiß nicht, ob das schon immer so war. Ähm ich einfach mal aus dem Nähkästchen. Ich habe ja sozusagen, als diese letzte Afghanistan-Aktion hier losging, gab 2001 erst für die UNO gearbeitet, dann als stellvertretender EU-Gesandter. Ähm, hatte gerade, als ich mit der EU arbeitete, aber auch bei der UNO, eben Chefs, die sich sehr stark eingesetzt haben für Menschenrechtsfragen und für Transparenz, für Rechenschaftspflicht, auch über Kriegsverbrechen in Afghanistan, was jetzt die afghanischen Eliten betrifft und so weiter. Deutschland war halt in diesen Meetings meistens sehr sehr zurückhaltend. Sie haben es unterstützt, gerade in den ersten Jahren, aber sie waren jetzt auch nicht proaktiv. Und da haben sich gerade die Afghanen, die ja an den Deutschen einen Narren gefressen haben aus Gründen, die wir glaube ich auch schon mal diskutiert haben, die nicht immer ganz toll sind, aber die eigentlich eine gute Arbeitsgrundlage bieten würden, immer gehofft, dass die Deutschen mal als großer Akteur ähm, dort sehr viel mehr machen und sehr sehr viel mehr proaktiv werden würden. Und gerade am Anfang, als die Situation in Afghanistan wirklich noch offen war, in den ersten Jahren, hat zum Teil die Bundeswehr auch Dinge getan, die waren sehr gut. Ich weiß immer nur, weil ich halt viel mit politischen Parteien und so gearbeitet habe, da kamen dann jetzt diese neuen demokratischen Gruppen aus dem Untergrund und haben sich gebildet und so. Denen hat man dann auch mal Schutz gegeben, wenn die Warlords sozusagen anfingen, die unter Druck zu setzen. Dann konnte man bei der Bundeswehr anrufen, dann kamen die mit zwei die haben vor dessen im Haus geparkt und dann haben sie zwei Stunden Tee getrunken und sind wieder weggefahren. Und da haben dann die anderen gesehen, oh, guck an, die Internationalen schützen diese Leute, da sollten wir jetzt nicht so leichtfertig uns rantrauen. Das ist jetzt so sagen wir mal, eine ganz pragmatische Sache, die aber natürlich auch überlebenswichtig war am Anfang. Aber zum Schluss ist das alles ein bisschen abgeflacht und man konnte sich bei Menschenrechtsfragen halt auf die Skandinavia und Holland und Belgien Mehr verlassen äh, als auf Deutschland. Und, und Sie wissen, dass da sehr viel natürlich auch Kritikwürdiges gelaufen ist, ohne dass sie wirklich zum Massaker machen möchte oder so, äh, dem man sich stellen muss. Und äh, wahrscheinlich wird diese Diskussion, selbst bei Zusicherung von, sag mal jetzt, von, von scharfen Konsequenzen, würde die unangenehm werden. Ähm, und Sie wissen halt, dass dann halt bestimmte Leute, es gibt halt nicht so wahnsinnig viele, in, gerade in Deutschland, äh, ja, da war jetzt irgendwie der Drang nach Austausch nie sehr groß. Also es war immer sehr, sehr sporadisch da. Ich kenne natürlich, ich will jetzt das auch nicht generalisieren, auf der persönlichen Ebene laufen solche Dinge ja zum Teil ganz anders. Da gab es sehr gute Kollegen. Ich habe zwei Jahre an der Botschaft in, in der Gesamtdeutschen da in, in Kabul gearbeitet und auch als jemand, der von außen reinkam. Äh, und wir hatten eigentlich ein sehr gutes Verhältnis mit den Kollegen. Und so die, die da vor Ort sind, die sehen ja auch sehr, sehr viel ähm, und das große Filtern findet dann natürlich an der Zentrale statt, ne? muss man auch mal dazu sagen.
0: Aber, aber, wie, aber wie, wie, wie erklärst du dir das? Also Stefan, vielleicht auch die Frage an dich, liegt das daran, dass wir halt unsere Weltkriegserfahrung haben und gar nicht wirklich wissen wollen, was wir als deutsche Soldaten zum Beispiel, als Bundeswehr dort machen, damit wir nicht über unsere Fehler und Verbrechen reden müssen in der Öffentlichkeit?
11: Naja, es ist halt eine große peinliche Angelegenheit, so wie Hubert Seibel das schon bei anderen Themen sagte, wenn man sich erstmal mit denen befasst, dann muss man halt lauter, also ist im Grunde, muss ich dann die ganze Zeit mit sich selbst befassen und zwar in ne negativer Sicht mhm. und Ursula von der Leyen kann sich auch gerade gar nicht in Sachen Afghanistan beraten lassen, weil sie ja einen Beraterskandal hat, sowas kommt dann noch dazu, dass die Bundesregierung eh nur mit anderen Themen beschäftigt ist, aber ich glaube, so Fragen wie Aufarbeitung oder so, da muss jetzt noch mal ein Jahrzehnt in Ruhe irgendwie, die aber gerade nicht herrscht, ins Land gehen, bevor man dann wieder daran anknüpft, weil es aus so Richtungen wie jetzt von so einem Analysenetzwerk oder so dann so Impulse gibt. Aber ich glaube nicht, dass es da jetzt sozusagen selbst Aufarbeitungsimpulse aus der Bundesregierung gibt.
25: Also für mich, diese Aufarbeitung ist, ist ein Schlüsselthema, was ich persönlich relativ weitgehend aufgegeben habe und deswegen ich dann letztendlich auch gar nicht so böse darüber bin, dass ich dann nicht zu Briefings kommen muss, ähm, weil das meistens dann die Offenheit einsetzt, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Und Das war in Afghanistan eindeutig. Ich meine, die, die Entwicklung war ja relativ früh, die in die falsche Richtung geführt hat. Und dann kommen natürlich immer mal wieder Politiker, Diplomaten, die fragen uns und ähnlich geartete Organisationen oder Einzelleute, ja, was ist denn jetzt die Lösung? Habt da nicht mal eine Idee? Oder was sind denn die drei wichtigsten Sachen oder das Wichtigste, was wir jetzt machen müssen? Meine Antwort mhm. ist dann immer, es sind nicht eins oder drei, sondern hundert oder dreihundert Sachen. Weil so komplex ist es nun mal, und das kann ich bei einem relativ hochbezahlten, vielleicht nicht im Vergleich mit der Wirtschaft, aber immer noch, äh, äh, sag mal jetzt Arbeitsstab. Äh, und ich meine jetzt nicht den konkreten Arbeitsstab Afghanistan, der hieß so, aber mit den Leuten, die einfach für diese äh, Dinge zuständig sind, muss man dann auch mal erwarten, dass die ein bisschen komplex denken können und halt auch äh, äh, mal zwölf Krisen gleichzeitig äh, bearbeiten können äh, und sich nicht nur auf äh, eine konzentrieren. Also für mich ist die Aufarbeitung äh, ganz wichtig und da ist für mich eine Schlüsselfrage, wie sind die Entscheidungen ganz am Anfang gefallen. Zum Beispiel, wie ist die Bundeswehr nach Kundus gekommen? Die haben sich als erste gemeldet für ein PRT außerhalb Kabuls, die haben die Engländer hatten schon eins, die waren sowieso in einer ganz anderen Allianz mit den Amerikanern, weil sie ja. eben dicht am Amudaya und an der Grenze nach Usbekistan sein wollten, wo, wenn es mal brenzlig wird für die Truppen, sie dann schnell darüber rudern können ähm, äh, und dann außer Gefahr sind und so. Ähm, man hätte da mit ein bisschen mehr Selbstvertrauen reingehen können, gerade weil man weiß jetzt, auch egal aus welchen Gründen, dass die Afghanen mit den Deutschen sehr viel anfangen können. Und Deutschland war vor diesen ganzen Kriegen der größte Entwicklungsgeber mit, äh, für Afghanistan, das größte, Entwicklungsprojekt jemals, ist immer damals in der Provinz Paktia gelaufen. Waren, heute sind das drei Provinzen. Ein Provinzentwicklungsprojekt ganz breit. Es gibt Kritik auch dazu, aber es ist, Teile davon sind sehr, sehr nachhaltig gewesen. Und es gab damals die Bitte und das Angebot von afghanischer Seite, dass die Deutschen dort wieder hingehen sollten, dort anknüpfen sollten. Aber da gab es ja. dann bürokratische Entscheidungen. Ach, das ist alles viel zu gefährlich und so, wir gehen lieber nach Bundes und fangen an. Und da Kommen dann eben solche Dinge, dass man irgendwie dem bekanntermaßen größten Drogenhändler, der dann gleichzeitig auch äh, äh, Provinzgouverneur war, dann halt erstmal als Antrittsgeschenkten Mercedes verpassten, Panzer äh, hatten. Äh, und die gab es damals noch nicht so häufig. Also, ja, da unten packt ja, Paktia, hätte man die alten Entwicklungshelfer, die dort waren, über den DED und so weiter, alle wiederholen können. Die sind nämlich organisiert, die machen zum Teil auf persönlicher und Gruppenbasis dann noch sehr viel Entwicklungsarbeit schon seit äh, Jahrzehnten. Äh, die hätten dorthin laufen können, die hätten ihre Ansprechpartner sofort gehabt und da hätte auch deutsche Entwicklungszusammenarbeit glänzen können. Äh, ja. Vor allen Dingen eben an Dinge anknüpfen, die schon da gewesen sind.
11: Ja, also Aufarbeitung, ich kann mir das eigentlich nur in zwei Schritten jetzt vorstellen. Zum einen, die Bundesregierung einigt sich mit wem auch immer in Europa oder der Welt darauf, wir unterstützen jetzt finanziell irgendwelche Initiativen der UN oder so, dann läuft das zehn Jahre und dann macht man eine Evaluierung, was ist denn eigentlich mit unserem Geld passiert und nimmt dann aber 20 Jahre in den Blick und nicht nur zehn und dann hätte man sozusagen mal ein, dann hat man ja auch ganz neues Personal in der Bundesregierung und so. Ich meine,
25: nee, Merkel... Ich fände, fände das zu spät. Also die, die jetzt Verantwortung hatten, und das sind ja mit ah. äh, zwei Ausnahmen alle Parteien, die jetzt im Bundestag sitzen, die sollten sich schon mal zusammentun und die sollten das dann jetzt tun. Äh, mhm. Und die sollten aber diese Evaluierung einer Kommission überlassen, so wie Norwegen das gemacht hat, die unabhängig ist. Ähm, die wurde geleitet von einem ehemaligen... Außenminister, wenn ich mich jetzt nicht glaube, ja, aber des Militärgeheimdienstes war dabei, NGO-Leute, Akademiker und so, die haben eine super Arbeit gemacht, sowas würde ich mir hier wünschen.
11: Da haben wir in Deutschland wieder das Problem, wenn erstmal Untersuchungsausschüsse zum Beispiel beginnen, wie bei der NSA, kommt da nur raus, dass alles rückblickend legalisiert wird und man dann doch nicht weiter darüber sprechen will und ups, es ist ja eine Wahl und damit sind die Aufklärungsaufträge äh, beendet. Ja, aber
25: die sind ja immer.
11: Ja, aber ähm, ganz konkret gefragt, die Bundeswehr Fürchtete ja auch immer mal eine juristische Aufarbeitung dessen, was so von einzelnen Bundeswehrsoldaten in Afghanistan getan wurde. Jetzt haben wir eine große Aufarbeitung von Oberst Klein bekommen mit Freispruch, wir wissen von nichts und Entschädigung gibt es auch nicht. Da gab es ja also nicht mal auf dieser, wo man eine konkrete Handlungen, konkrete Betroffene, Kläger und so weiter hat. Nicht mal da gab es ja irgendwie eine Form, das mal juristisch aufzudröseln.
6: Naja, doch oder? Es gab
25: ja, gab ja ein Verfahren, äh, was abgeschlagen worden ist, wo, was, wo ich mal einen Tag da sein durfte als äh, unabhängiger Gutachter und habe dann so beide Seiten gesehen und gemerkt, äh, wie wenig die eigentlich wussten. Ähm, also einschließlich auch der Verteidiger und äh, oder der Klageführer dann, äh, was ich auch ein bisschen erschreckend fand, da ist viel verschenkt worden. Aber natürlich, und ich hatte auch so das Gefühl, dass das Gericht nicht wirklich wusste, also sich Afghanistan vorstellen konnte und da auch viel dran gescheitert ist, ähm ja, da ist eine Chance verschenkt worden, aber wenn man also die Berichte, die es gibt und die Protokolle da liest, dann kann man da schon Schlussfolgerungen daraus ziehen, auch wenn das jetzt, sagen wir mal, im rein juristischen Sinne jetzt nicht im Sinne der äh, betroffenen Leute in Afghanistan gelaufen ist, was natürlich ähm, schrecklich ist. Ja, ja dann, ich meine, neben dem... Seite, aber ich wollte nochmal sagen, es mhm. geht auch nicht nur, ich bin wirklich daran interessiert, nicht immer nur über das Militär und Bundeswehr zu reden. Also dieser Einsatz hat sozusagen ist von vier Ministerien getragen worden. Verteidigungsministerium, Auswärtiges Amt, Innenministerium in der äh, Polizeiausbildung äh, und äh, BMZ, also Entwicklungszusammenarbeit. Ähm, auf dieser Ebene muss es passieren. Es muss jetzt passieren und in 20 Jahren können wir es ja noch weitermachen, weil wir werden auch noch zehn Jahre in Afghanistan weiter engagiert sein. Ich weiß nicht, ob die ganze Zeit mit Soldaten, ähm, aber es ist weiter ein Entwicklungsland, das aufgebaut werden muss aus einer Kriegssituation. Bevor es dann wieder ein normales Entwicklungsland wird, also wo dann das Engagement in anderer Form auch weitergehen wird, das ist auch, was die Bundesumgebung sagt und weiß, die Leute, die, die Entwicklung machen, die wissen schon, wovon sie reden. Ich bin ja sowieso irgendwie dafür, dass bei solchen Einsätzen halt die Entwicklungspolitiker ja. den Hut aufkriegen, weil das das Querschnittsthema ist. Aber wir wissen ja auch, dass wir dieses Ministerium nur haben, weil da der fränkische Flügel der CSU mal bedient werden muss. Naja, ja, so Gerd Müller
11: finden wir sonst immer ganz gut, so insgesamt mit seinen Initiativen. Obwohl,
25: gut, super Tore gemacht. <lacht> Obwohl er
11: natürlich, und das muss man eben auch sagen, es steht jetzt wieder auf Bau Syrien vor der Tür. In Konkurrenz zu Afghanistan, glaube ich. In der ganzen Aufmerksamkeitsökonomie und so ist dafür Afghanistan auch die nächsten zehn Jahre, glaube ich. Also es gibt ja konkrete ähm, Anfragen auch von Russland und so. Wie ist denn das jetzt Europa? Beteiligt ihr euch beim Wiederaufbau Syrien? Und jedes Engagement in diese Richtung aufzubauen, Fluchtursachenbekämpfung und der ganze Kram, das konzentriert sich eben alles auf Syrien.
25: Es geht hierbei nicht um ein Entweder-Oder. Wir haben es weltweit mit einem Dutzend größerer Krisen mindestens zu tun. Und da muss ein Land wie Deutschland, das zu den reichsten der Welt gehört, auch die Ressourcen und das Personal zur Verfügung stellen, dass man eine ordentliche Analyse hinkriegt, auf deren Grundlage man dann auch eine ordentliche Politik machen kann. Dass das dann multilateral natürlich abgestimmt werden muss, sowohl mit den sag mal, den Empfängerländern, als auch mit den, die da sonst noch dabei sind und mit denen ja nun nicht gerade im Moment sehr handlichen USA. Das ist alles klar, aber gerade deswegen muss da mehr gemacht werden. Es wird ja offenbar im militärischen Bereich auch darüber nachgedacht, da Europa mehr selbstständig zu machen. Dann muss das auch im entwicklungspolitischen und im sicherheitspolitischen Bereich, was ja sozusagen internationale Sicherheit angeht, der Fall sein.
0: Wir können da gerne viel machen, Thomas. Solange das nicht unsere schwarze Null gefährdet und wir da zu viel ausgeben müssen, ist das gar kein Problem. Das machen wir natürlich sehr gerne. Äh, meine letzte Frage. Wann geht es für dich wieder zurück nach Afghanistan?
25: In zehn Tagen. Ich will mir die Wahlen ansehen. Ähm, aber ich weiß nicht, wie ich dich rangehe, weil ich möchte auch wieder nach Hause kommen.
6: Hm. Und das ist
25: das, das, das erste Mal dass ich das so in der Art plane und das so sage. Weil ich habe mir sonst immer Wahlen angesehen. Ich bin immer in die Provinz Paktia gefahren. Da äh, habe ich auch mal länger gearbeitet, äh, um halt auch Vergleich zu haben. Aber da jetzt hinzufahren zur Wahl, es war schon das letzte Mal so, wenn ich kurze Anekdote erzählen kann, mit meinem afghanischen Kollegen und Fahrer, der aus der Gegend dort stammte, haben wir morgens hinterm Steuer gesessen, eine Stunde Veröffnung der Wahllokale. Wir haben bei der UN gewohnt vor uns war das Tor noch zu. Die waren gerade dabei, aufzumachen. Haben uns angeguckt, haben gesagt: Fahren wir da jetzt raus oder fahren wir da jetzt nicht raus? Und dann hat er was gesagt, was hier völlig politisch unkorrekt. Wird. Er hat gesagt: Wir sind ja keine Mädchen. Hm.
11: Ja. ja.
25: Also was ich damit sagen wollte ist: Es war damals schon haarig. Und äh, als wir dort rausfuhren, waren alle afghanischen und internationalen Streitkräfte nicht mehr zu sehen, die am Tag vorher noch die Hauptstraßen kontrolliert hatten und wir dachten, hoffentlich liegt im Straßengraben da jetzt nichts, was gleich hochgeht. Ja. Es ging dann können, nicht, man weiß ja nicht, ob es nicht, ob man hochgeht.
0: Könnte ich unsere Zuschauer oder Hörer oder Hörerinnen unterstützen?
25: Ja, sie können. Also finanziell. Wir haben, glaube ich, gar nicht vorgesehen, dass man spenden kann. Ich würde mir okay. jetzt einfach sagen, spendet für die beiden hier, wenn die, äh, wenn ich zurückkomme, nochmal eine Afghanistan-Sendung machen. Ähm. Können wir ja dann, haben wir ein paar heiße Sachen oder wir machen es mal aus Kabul ja. oder so. Wir, es war jetzt nicht so, dass wir im Geld schwimmen, aber ich äh, würde mich nochmal melden, wenn wir da mal in die Richtung auch gehen. Gut. Danke der Frage.
0: Thomas, vielen Dank für deine Zeit. Fast 90 Minuten, das war sehr, sehr spannend. Ähm, wir werden dich natürlich auch wieder auf Twitter verlinken. Vielleicht gibt es eine oder also viele Hörer, die noch Fragen an dich haben. Thomas
11: ist auf Twitter Horse Race aus Afghanistan. Wer wäre ja.
25: es nicht? Nicht auf Gesichtsbuch, aber bei Twitter bin ich und ja. äh, auch über E-Mail bin ich zu erreichen für Nachfragen und so äh, immer gerne. Und wie gesagt, bei euch bin ich auch gerne. Ich stelle das dann natürlich bei mir auch auf meinen Blog und auf die Webseite und so. Letztes Mal hatte ich viel Zugriffe. Also. sehr gut.
11: Vielen Dank, das Thomas, freut Thomas. Uns sehr. Gute Reise.
25: Danke. Stay safe. Und viel ja, Glück. Dir auch ne. Alles Gute. Tschüss.
11: Das
0: war Thomas Ruttig. Wir hatten uns eine Stunde Zeit genommen, aber 19 Minuten haben wir es am Ende auch gemacht. Du musst ihn mal treffen. Du musst ihn mal treffen. Du musst mit uns mal nach Kabul kommen, Stefan.
11: Ja, genau. Danke für die Einladung. Ich sage gerne nein. Thanks, but no thanks. Oh, warte. Ich rede mit meiner Frau mal drüber.
0: <lacht> ich finde ja wir, sollten ja, wir sollten jetzt nicht so aus dem Podcast aussteigen. Ich habe noch eine, eine Sache fürs Herz. Ich bringe jetzt einmal was mit Tieren mit. Und in Mecklenburg gibt es jetzt was, was es nirgendswo anders in der Welt gibt, in einem Pflegeheim, nämlich mhm. sowas.
16: Manitschka ist drei Monate alt. Das Rehkitz ist der Star in der Tagespflege für ältere und kranke Menschen in Altenkirchen auf Rügen.
6: Oh. Wie
4: zum Frühstück lief sie heute auch und guckte über dem Tisch rüber und... Und Selbst die schwer Demenzkranken machen auf einmal laute Geräusche, ne? wo, wo wir uns über jede Aktivität freuen.
16: Rund 30 Senioren betreut Peggy Mitschka in ihrer Tagespflege. Und Manitschka entfaltet dabei fast eine therapeutische Wirkung. Das Rehkitz strahlt Ruhe aus. Mal lässt es sich streicheln und manchmal sogar auch füttern. Die Scheu vor Menschen hat es verloren.
17: Na,
4: komm, mal her. komm her, Manitschka. Jetzt legst du dich wieder nieder. Ich habe schon Mittag auf der Couch gehabt, hab's aufgepasst, wenn der Chef gegessen hat, dass er auch mal essen konnte.
11: Ja, ein Reh ist aber ein wildes Tier, oder? Ich sehe die auch immer nur in Rudeln, wenn ich hier im Wald bin. Ja, bin aber so das, kann jetzt, das kann Einzelnen? jetzt nicht mehr ausgewildert werden. Achso, Da gab ja dann, dann noch die Story, ja, äh,
0: Rickette hat sich verletzt und dann hat die Pflegerin sie wieder hochgepäppelt, aber jetzt ist äh, das Kids kann jetzt nicht mehr zurück zu der Herde oder... Ich weiß jetzt. Es Verstehen. gibt es ja irgendwelche Jäger, die sagen, das ist keine Herde. Also zu ihrer Familie, ja. weil sie, <lacht> würde Familie. Körper, sie würde das körperlich nicht mehr schaffen. Ja, okay. Ich fand, ähm. ich fand aber ich fand aber noch interessant, was wer sonst noch so im Pflegeheim alles so auftritt, neben so einem Rehkitzen.
16: Ein Medizinstudent aus Kirgisien kommt öfter vorbei und macht für ein paar Stunden Musik für die Bewohner der Tagespflege.
6: Oh, hey,
16: und Manitschka wird bleiben, denn das Reh kann nicht mehr artgerecht ausgewildert werden.
4: Durch ihre großen Verletzungen ist es eigentlich nicht mehr möglich. Sobald sie ein bisschen schneller läuft, kann sie nicht richtig atmen. Sie hat die Kondition, gar nicht mehr vor irgendwas wegzulaufen.
16: Ein Rehkitz in einer Pflegeeinrichtung ist in der Form
11: wohl einmalig in Deutschland. Ja, was ich immer selten verstehe, ist, also wir haben ja viel Erfahrung mit Kindergarten und Tieren. Und es gibt da durchaus Tiere, die sehr gut im Kindergarten aufgehoben sind. Hühner. Ein Hühnerstall Hühner? im Kindergarten. Echt? Ja. Ähm, ähm, Kaninchen natürlich. Ja. Ja, kann man alles so im Garten so in der Ecke und so und dann kümmern sich die Kinder drum. Warum nicht bei den Alten genauso? Einfach ein paar Tiere im Garten, das ist, das ist, das ist so ein Aquarium, das kennt doch jeder. Das beruhigt, da ist was los, da guckt man zu, da hat man ein Gesprächsthema. Ich bin für, auch für mehr Tiere. Ich und, ich bin, bin ich bin, ich bin,
0: und ich bin für mehr studentische Musiker
11: oder Musikerinnen, die auch mal ins Altenheim gehen und da was vorspielen. Ja, da musst du wieder jemanden überreden. Die, die, die Tiere kannst du einfach abordnen, sozusagen. <lacht> das macht es einfacher.
0: Gut, das war's von dieser Woche. Ja. Eine lange Folge auch zum Wochenabschluss. Mhm. Ich hoffe, unsere Hörer verzeihen uns das, aber ich glaube, das war es wert. Wir brauchen für Folge 326 nächste Woche noch äh, Unterstützer und Unterstützerinnen. Wir brauchen noch Produzenten und Produzentinnen. Oder habe ich das habe ich das wieder falsch gesagt? Sag mal Nein. jetzt aber nur Unterstützerinnen.
11: Ja, wahrscheinlich. Ist doch ganz gut.
0: Ich sag aber beides. Und wir brauchen äh, Präsentatoren oder Präsentatorinnen. Hast du jetzt noch irgendwie? Äh, es gab doch jetzt heute noch Feedback zu irgendwelchen komischen Aussagen von Hans
11: oder? Äh, ja. Ich werbe nochmal dafür. Hans ist jetzt ja. nicht da, kann sich nicht verteidigen. Ich gehe auch nicht nochmal auf den Vorwurf ein, da ich ihn blöd finde. Also richtig blöd einfach. Ich will nur nochmal sagen, es gibt manche Begriffe, von denen wissen wir, das sind medizinische Fachbegriffe und wir verwenden sie trotzdem auch als Metaphern, Bilder, keine Ahnung, für irgendwas. Dazu gehören Hygiene zum Beispiel, Infarkt, Schwindelgefühle und auch Autismus. Wenn wir Horst Seehofer politischen Autismus unterstellen. Kann man uns gerne darauf hinweisen, aber dann in einem Ton bitte, der nicht gleich sofort, äh, das muss ich jetzt wirklich blocken, weil ich habe auch noch anderes zu tun. Äh, ja, Kritik gern gesehen, aber nicht in dieser Form, möchte ich ausdrücklich sagen. Und also für alle, die es betrifft, für allen anderen, ich hoffe euch ist das einfach egal, aber diese Twitter-Kommunikation, die kann so einfach nicht weitergehen. Da müsst ihr dann auch mal damit leben dass ich Tweets nicht eine Woche stehen lasse, weil sie mir selbst zu dämlich sind, sondern sage, okay, war eine tolle Diskussion, aber ich lösche jetzt meine Tweets. Ja? Und dann geht natürlich gleich der nächste Sturm los. Oh, der löscht seine Tweets. Was steckt denn da dahinter? Was ist denn da los? Ich lösche übrigens alle meine Tweets. Nach einer Woche sind die eh weg. Ja, Und so Flüchtigkeitsargumentation, die hier irgendwie, das heißt nicht, dass ich nicht zu dem stehe. Ich habe es ja jetzt nochmal wiederholt. Ja, Wir, sind hier bereit und verteidigen das auch, manche Begriffe zu verwenden und dazu gehört politischer Autismus als Zuschreibung.
17: Ich habe so viel dazu. Viel.
0: Gut, dann war das. Schönes Wochenende. Ciao.
17: Herzlichen Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend.
12: Herzlichen Dank und äh, Deutschland, alles Gute.
7: So viel heute von uns. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden halten. Machen Sie es gut.
1: Der Verlierer ist die SPD. Die SPD war eigentlich, war eigentlich immer eine gute Partei gewesen. So Früher das haben auch meine Eltern immer gewählt. Aber jetzt weiß ich, wie gesagt, da muss ich mich noch genauer informieren.
24: Deutschland braucht weder die Bierzeltreden von Horst Seehofer noch die linke Sammlungsbewegung von Sarah Wagenknecht.
0: Äh, wir berichten jetzt mal ganz normal über die AfD, weil wir einfach Patrioten sind. Schreiben Sie sich das mal in der Ohren.
15: Wäre, wäre, wäre. Ja, wäre, wäre, wäre. Und ist ja ganz anders. So
17: ein Blödsinn.
15: Ich glaube, Sie sollten das jetzt mal einfach auf sich beruhen lassen. Es
17: wäre gut, wenn diese Regierung nicht mehr lange im Amt ist. Herr Budin,
15: wir
8: als Dresdner schätzen Sie sehr. Kommen Sie nach Dresden und räumen Sie hier auf von ganz, von ganz Deutschland. Merke,
12: die hat das Deutsche Deutschland... Und Europa, zu Nichte gerammelt hat die
0: das mit
9: ihrer Politik. Kommt jetzt
0: gerade vom Mappen her? Ich war das zack dann. Heute Morgen war hier vorne gar nichts. Das
4: hat sich der Wind gedreht. Jetzt geht es wieder rund. Ich sage immer, jede Gesellschaft kriegt die Landwürde, die sie verdient.
14: There is only one war that matters.
23: The Great War. And it is here. Wir sind nach
16: wie vor das Land, das den europäischen Wirtschaftsmotor zieht.
12: Ein
3: toller Nachmittag. Der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat, es ist eine
12: insgesamt gute Botschaft für unser Land und für unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger. Vielen Dank.
4: Bitteschön.
3: Tschüss zusammen. Tschüss. Wiedersehen. Ciao. Vielen Dank.
10: presence das klassische ziel das die virtual reality technologie stark hat. und realistisch das gefühl der anwesenheit Ein eintauchen in eine andere welt das zweite ziel war aber die volle identifikation die full body illusion funktioniert so dass Sie sich mit einer Brille auf in einer virtuellen Realität befinden und Sie werden von hinten gefilmt dabei. Ein Gerät setzt das Kamerabild vor Ihnen in die virtuelle Realität ein und dann können Sie sich selbst das erste Mal von hinten sehen. Die Idee dahinter ist natürlich, dass es so etwas wie ein globales Erleben von Meinigkeit für die Ganzheit des Körpers gibt. Leute haben gesagt, wir werden das menschliche Selbstmodell rauskopieren, in Großrechnung. Wir holen es aus dem Gehirn raus. Das ist nicht so einfach, ihr habt es nicht verstanden. Das menschliche Selbstmodell ist nämlich durch ein persistierendes, kausales Bindeglied in der Hardware verankert. Sie sehen wieder einen Avatar, wie eben, aber dieser Avatar hat eine Silhouette, die aufleuchtet, rhythmisch. Und wenn man jetzt diese Silhouette synchronisiert mit ihrem unbewusst gefühlten Herzschlag, dann gibt es auch wieder einen sehr starken Effekt von Identifikation. Cardiovisual dass man etwas, was eigentlich Körperinnenwahrnehmung ist, auf einmal visuell in der Umgebung in der virtuellen Realität sichtbar macht, und dadurch versucht auch so eine Identifikation von Körperinnenmodellierung mit einem Avatar vorzubereiten. Und es geht jetzt auch um Technologiefolgenabschätzung. Ich fange gleich mit dem offensichtlichsten Beispiel an. Wie Sie alle wissen, richten die USA mit deutscher Unterstützung in anderen souveränen Staaten, zum Beispiel in, Yemen, in Leute hin in einem Drohnenkrieg ohne Anklage, ohne Gerichtsverfahren oder rechtskräftige Urteile. Man nennt sowas extra-legale Hinrichtungen, extrajudicial killings. Wenn Sie den Zeitraum von 2004 bis 2013 betrachten, dann sehen Sie hier, dass 41 identifizierte Kämpfer ums Leben gekommen sind und 2446 Zivilisten. Das ist etwas, was jetzt in der Gegenwart schon passiert. Man kann sehr gut dafür argumentieren, dass das völkerrechtswidrig ist. Und diese Technologie ist natürlich hochrelevant. Sie macht virtuelle Selbstmordattentate möglich, Leute können sich viel besser in eine Militärtechnologie einbetten, sich an den Gegner anschleichen und sich dann in die Luft jagen. Also ein Problem, das es bald geben wird, ist Re-Embodiment in militärischen Robotersystemen. Die EU hat eigentlich Maßnahmen dafür, aber in Wirklichkeit ist es so, dass wir mit äh, Steuergeldern der europäischen Bürgern etwas erfunden haben, eine Technologie entwickelt haben. Die ist aber veröffentlicht und die EU hat keine Kontrolle mehr darüber, wer irgendetwas damit macht und ob der demokratisch legitimiert ist. Sie sind wie in diesem letzten Video am Schluss in einem Roboter inkarniert, gerade und kontrollieren den. Ähm, sie sind ein Mann und auf plötzlich betritt unerwartet der neue Ehemann ihrer gerade geschiedenen Frau den Raum, der Mensch, der dafür verantwortlich ist, dass alle ihre Hoffnungen und Träume zunichte geworden sind in ihnen entsteht ganz kurz ein aggressiver Impuls automatisch und bevor sie den stoppen können hat der Roboter den ausgeführt und mit einem einzigen Schlag den neuen Mann ihrer Ehefrau erschlagen sind sie dafür verantwortlich ich glaube dass Embodiment in solchen technischen Systemen am Anfang funktional flaches Embodiment sein wird damit meine ich das folgende die Impulskontrolle, die wir im biologischen Körper haben, könnte nicht so gut funktionieren, äh, wie äh, eben, wenn Sie mit so einem Roboter gekoppelt sind. Es könnte Ihnen sozusagen der Roboter ausrutschen. Die Frage ist, für diesen spontanen, aggressiven Impuls sind Sie ja wahrscheinlich nicht verantwortlich im ethischen Sinne. Wer ist haftbar? Sie sind Roboter es, die software sie sind, sind es die Leute die, die könnte ihnen sozusagen die, der Roboter Roboter verkauft. verkauft sind es ja. Wer ja. 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 sind sie selbst verantwortlich? die software, ja. Sind, ja. Selbst, ja. Die software ja. sind sie selbst könnte also sozusagen der Roboter eingereicht verantwortlich denke da wird es viele Probleme geben Das ist jetzt ganz extrem und ganz in der Zukunft. Könnten wir künstliches Bewusstsein schaffen? Nicht künstliche Intelligenz, sondern künstliche Erlebnisse. Das Risiko wäre, dass intelligente Systeme entstehen, die auch phänomenale Eigenschaften instantiieren und die leidensfähig sind unter möglicherweise in einer extrem großen Zahl von selbstbewussten Individuen. Ich bringe Ihnen dieses Beispiel damit sie den Skopus der Probleme sehen. Der Vorhersagehorizont ist unklar. Ich bin Bewusstseinsforscher. Ich glaube nicht, dass es künstliches Bewusstsein morgen oder übermorgen geben wird. Aber es ist ein sehr großes Risiko. Ähm, man muss darauf hinweisen, dass alle leidensfähigen Wesen, auch noch nicht existierende, automatisch Gegenstände ethischer Überlegungen sind. Ähm, was wir machen müssten, um unsere Entscheidungsfähigkeit zu verbessern, wäre, interdisziplinäre Bewusstseinsforschung selbst zu fördern und zweitens ein Moratorium für synthetische Phänomenologie. Es ist aber so, dass sachliche öffentliche Debatten sehr schwer zu erreichen sind. Vielleicht schaffen Sie es hier, das zu implementieren in Zürich. Es gibt sehr viele sachfremde Motive. Reißerische Journalisten die Industrielobby, insbesondere aus Kalifornien, die diese Technologien in den Markt drücken will. Es gibt etwas, das ich mal ideologische Kontamination genannt habe. Das heißt, es gibt diffuse Ängste in der Bevölkerung vor der künstlichen Intelligenz. Gleichzeitig gibt es diese Erweckungsprediger aus Kalifornien, die Transhumanisten und die Mitglieder der Singularity-Bewegung die diese Technologien auf religiöse Weise vermarkten. Und deswegen ist es im Moment so, dass eine seriöse Politikberatung sehr schwer zu erreichen ist nur und dass die Expertise für diese Probleme in den politischen Institutionen überhaupt erst noch aufgebaut werden muss. Und dass man formalisierte Axiologien, das heißt Wertesysteme entwickelt, unter denen autonome künstliche Systeme operieren und diese aber in einem politischen Prozess demokratisch legitimiert. Ich denke, das wäre meine äh, ähm, Empfehlung, dass wir uns auf die Chancen im Bildungsbereich fokussieren und schauen, was ist die richtige Abstimmung zwischen automatisiertem Lernen, das von KI-Systemen gesteuert wird, und echter Mensch-zu-Mensch-Interaktion. Sie kennen das von mir, eine politische Forderung, die ich seit ein paar Jahren... Ähm, erhoben habe, ist, dass wir an allen Schulen säkularen Meditationsunterricht einführen sollten, um zum Beispiel die jetzt schon auftretenden Probleme von erworbenen Aufmerksamkeitsstörungen und Persönlichkeitsveränderungen systematisch anzugehen und dass wir vor allem ganz viel davon abgeben an die armen Länder.
4: Stefan, ich hätte noch einen Kommentar zu eurer Folge Schweigender Lämmer 323. Du wolltest ja einen Zugang zum Abendessenstisch haben. Ja, du hast vollkommen recht. Mein mediensüchtiger, bildschirmabhängiger Freund erzählt mir alle politischen Sachen. Und deine Wortwahl, was ist eigentlich mit dem Maßen, war haargenau meine. Also jetzt weißt du es, bei uns läuft es genauso ab. Macht weiter so, ihr macht super, vielen Dank.
7: Hallo Aufwachen Podcast, hier ist Simon. Ich wollte auf den Kommentar von Florian in Folge 324 und seinen Nachrichtenkonsum eingehen. Florian, du meintest ja, wenn du selbstständig Nachrichten schaust, dass du nicht so kritisch bist wie über den Aufwachen Podcast. Ich habe schon länger keine Nachrichten mehr konsumiert, deswegen habe ich da keine Erfahrungswerte. Aber es passiert, dass ich mir ein jung und naiv Interview reinziehe und denke, hm, das war aber sehr interessant. Wie zum Beispiel von Ulrike Güro oder so. Und im nächsten Aufwachenpot reißt Stefan einfach dieses Interview. Und ich glaube, das liegt einfach am, an fehlendem Hintergrundwissen. Wenn du keine Gegenargumente hast, dann nimmst du halt eine Aussage oder eine Info einfach so hin fürs Erste. Außer du bist skeptisch und fängst halt selber an, zu der Sache zu recherchieren und das kann halt ziemlich aufwendig werden. Tilo und Stefans Tagesgeschäft besteht ja eigentlich darin, Nachrichten aus mehreren Quellen irgendwie zu konsumieren und zu recherchieren in offiziellen Statistiken und hast du nicht gesehen. Und bei Menschen wie dir und mir, das unterstelle ich dir jetzt einfach mal, wir führen halt ein anderes Leben und unser Nachrichtenpensum ist nach zwei Aufwachen-Podcast-Folgen pro Woche halt auch schon irgendwie gefühlt so. Also wenn du irgendwie nach Aufgeklärtheit suchst oder nach mehr Selbstständigkeit in deinem kritischen Denken, dann musst du vielleicht einfach deine nachricht -Diät oder Nachrichten-Diät erweitern durch, keine Ahnung, was halt so empfohlen wird, Deutschlandfunk-Hintergrund oder so. Jo, so viel dazu. Ich halte wie die schlauen Frauen und lasse mir alles Wichtige vertrauensvoll von Tilo und Stefan erzählen. Danke an dieser Stelle dafür.
8: Lea hat im letzten, äh, in der letzten Sendung äh, in einer E-Mail geschrieben, dass es doch bedauerlich wäre, dass die, äh, diese neue Form des Zusammenarbeitens und Zusammenlebens, ähm, die sie im Hambacher Forst erlebt hat, ähm, die irgendwie hierarchiefrei funktioniert und wo versucht wird, irgendwie an der Gesellschaft zu bauen sozusagen, ähm, dass die, äh, dass das bedauerlich wäre, dass man die nur in so halblegalen Kontexten wie auf Protesten irgendwie erleben kann. Und ich musste daran denken, dass ich dieses Erlebnis, wenn das denn dasselbe Erlebnis ist, was Lea dort hatte, ähm, auch an der Cusanus-Hochschule hatte, was eine Philosophie-Hochschule ist, von Professoren gegründet, ähm, eine private Hochschule, allerdings ähm, mit einem sozialen Anspruch ähm, äh, an der Mosel, also in Rheinland-Pfalz, in Bernkastel-Kuhs und da hatte ich das Erlebnis, dass eben Studierende, äh, Professoren, Bürger, Unternehmer aus der Region, Politiker alle gemeinsam mit anpacken, um diese Hochschule aufzubauen äh, und es da sehr wohl so eine Art des nahezu hierarchiefreien äh, Zusammenarbeitens und Zusammenlebens möglich ist, ähm, eben in einem sehr, äh, in einem sehr legalisierten Kontext sozusagen. Also Wissenschaftsrat äh, hat das Ding abgesegnet, die, äh, das Wissenschaftsministerium, das, das äh, Rheinland-Pfälzische, äh, die Bürgermeister der Region sind mit involviert und Bürgermeisterinnen und so weiter. Gut. Äh, das wollte ich nur loswerden. Mein Name ist Jonathan. Ciao, ciao.
21: Hallo, ihr zwei. Hier ist Lorenz. Ähm, ich möchte nochmal auf das Thema Braunkohle zurückkommen, speziell auf einen Kommentar von Leonie und eurer letzten Folge. Ich selbst wohne in der Lausitz und arbeite im Naturschutz in der Lausitz und wollte mal noch dazu sagen, ähm, Derzeit wird die Braunkohletagebau in der Lausitz von der LEAG betrieben. Die LEAG, das ist ein tschechisches Konsortium. Die haben vor, wenn mich nicht alles täuscht, vor zwei Jahren die kompletten Braunkohletagebau inklusive Kraftwerke in der Lausitz vom schwedischen Staatskonzern Vattenfall übernommen und führen das jetzt weiter. Ja, aus... Naturschutzfachlicher Sicht ist es dahingehend doch sehr interessant, die Rekultivierungsflächen beziehungsweise die alten Kippungsflächen der Braunkohletagebauer, weil meistens sind die Gebiete nicht gesichert hinsichtlich Bewirtschaftbarkeit, hinsichtlich Betretbarkeit und sind somit auf Jahre für den menschlichen Zugang äh, gesperrt und das ist vor allem positiv für den Naturschutz, weil es entstehen auf riesiger Fläche im Grunde genommen kleine Wildnisgebiete. Und wenn man sich die Flächen heute anguckt, dann hat sich innerhalb von wenigen Jahren dort sehr, sehr viel etabliert. Das ist vor allem dahin, dahingehend interessant, dass mittlerweile wieder Arten auf den Flächen vorkommen die es sonst in Deutschland so gut wie nicht mehr gibt. Stichwort Wiederhopf, Stichwort Kreuzkröte. Ähm, falls es euch interessiert, ähm, würde ich, könnte ich auch gerne mal ein bisschen mehr dazu erzählen. Jedenfalls ähm, ist es aus meiner Sicht katastrophal, ja, die Kohle als äh, klimaschädliches Produkt in Strom umzuwandeln. Allerdings sind die Kippungsflächen, die nach dem Braunkohleabbau übrig bleiben, doch relativ interessant. Ja, ähm, vielen Dank für eure tolle Arbeit. Macht weiter so und bis bald.
17: Hallo, liebe Aufwachen-Podcast-Macher und Hörer. Hier ist der Linus aus Schöneweide. Und ich habe mir heute mal den Wikipedia-Artikel zum Tagebau Hambach durchgelesen und bin da auf etwas Interessantes gestoßen. Dort wird nämlich im... Kapitel 4 äh, werden da verschiedene Möglichkeiten diskutiert, wie man diesen Tagebau nach der Auskohlung weiter nutzen kann, beziehungsweise äh, ja auch die Verfüllung mit Wasser diskutiert. Und ein Absatz in diesem Kapitel beschäftigt sich explizit auch mit der Möglichkeit oder mit dem Konzept, in diesem Tagebauloch ein Pumpspeicherkraftwerk zu errichten. Ähm, dabei bezieht man sich auf ein Patent, welches aus dem Jahre 1995 stammt. Das ist auch in dem Artikel verlinkt. Und ja, öffentlich einzusehen bei patents.google.com. Wie gesagt, verlinkt. Wenn es euch interessiert, dann klickt da mal rein. Ähm, und was ich wirklich interessant finde, ist, in diesem Patent ist die Rede davon, dass ein Tagebau wie Hambach im äh, rheinischen Braunkohlerevier aufgrund der Tiefe der Kohleflöze, so tief ist auch nach der Auskohlung, dass es sich ideal anbietet, um dort ein Pumpspeicherkraftwerk zu richten. Und man geht sogar davon aus in diesem Patent, dass wenn man dort ein Pumpspeicherkraftwerk errichtet, dass es die, eine Kapazität erreicht, die die damalige Gesamtkapazität aller Pumpspeicherkraftwerke in Deutschland um ein Zehnfaches übersteigt. Wie ich finde, ist es schon eine ziemlich äh, krasse Zahl. Und ich habe mich gefragt, das klingt so irgendwie nach etwas völlig Neuem für mich. Also ich hatte vorher noch nie davon gehört, auch in den vergangenen Wochen nicht. War das irgendwie kein Thema in meiner Medienblase, sage ich mal. Ich habe mal ein bisschen recherchiert. Es gab zu diesem Thema Pumpspeicherkraftwerk im alten Tagebau 2010 einen Artikel von der Zeit, wo sich irgendwelche Forscher von der Uni in NRW damit auseinandergesetzt haben. Und 2013 gab es noch einen... Artikel vom Kölner Stadtanzeiger, wo das Ganze wiederum von einem Abiturienten, glaube ich, aufgegriffen wurde. Und 2013 in dem äh, Stadtanzeiger-Artikel wurde auch ein RWE-Verantwortlicher zitiert zu diesem Konzept und er äußerte sich, ich glaube, positiv, aber dennoch zurückhaltend. Und wie gesagt, seitdem, seit diesem 2013-Artikel gab es irgendwie keine äh, Meldung dazu. Also, ich weiß nicht, vielleicht hat irgendjemand von euch da was zugehört, ich nicht. Und mich würde auch mal dieses Konzept interessieren. Also ich bin ja kein Experte auf diesem Gebiet. Vielleicht hat da jemand von euch Fachwissen. Ich finde es irgendwie schade, dass das überhaupt nicht thematisiert wurde, weil dieses Konzept, diese, dieser Ansatz, der löst ja immer auf einen Schlag irgendwie gefühlt alle Probleme, die wir sonst mit erneuerbaren Energien hätten. Das Problem wäre ja sonst, ne? wenn äh, schlechtes Wetter ist, scheint die Sonne nicht und dann haben wir keinen Solarstrom. Und dann müssen wir eben die Kohlekraftwerke befeuern, damit wir trotzdem Strom haben. Aber mit so einem riesengroßen Pumpspeicherkraftwerk werden doch mit einem Schlag alle Probleme beseitigt. Oder etwa nicht? Keine Ahnung. Wie gesagt, kein Experte. Aber wenn jemand was weiß, könnt ihr gerne darauf antworten. Ähm ja, vielen Dank und liebe Grüße. Macht weiter so.
13: Moin Stefan, Thilo und Hans, äh, hier ist Marco aus dem Raum Kiel. Ähm, ich habe gerade eure Nummer 324 gehört und habe mal so eine Art äh, Nachtrag zu dem Moorbrand, also mit anderen Worten zu den äh, zu Bundeswehrübungen. Äh, vielen Dank erstmal für die schöne Zusammenfassung der bisherigen Ereignisse. Ähm, die Bundeswehr plant äh, hier im Raum Kiel auf dem Wasser eine Übung und zwar tauchte hier in der lokalen Tageszeitung in den Kieler Nachrichten Anfang der Woche, ich glaube Montag oder so, ein Artikel auf, dass die ausgemusterte Fregatte Karlsruhe, das ist so ein 130 Meter langes Schiff, Grau, liegt hier in der Kieler Förde, kann man sich angucken, von weitem zumindest. Ähm, mit dem Ding äh, wollen die Versuche machen in der Ostsee, und zwar außerhalb der Kieler Förde, in der Kieler Bucht, so ein bisschen drüber, Eckernförder Bucht. Ähm, hat die Bundeswehr, also die Marine, ein eigenes Sperrgebiet, wo Sportschifffahrt und andere Schiffe nicht reinfahren dürfen, wo die Bundeswehr so ihre Übungen macht. Und da wollen die mit dem Schiff eigentlich hin nächsten Monat, so war mal der Plan. Um dort sogenannte Ansprengversuche zu machen. Also die wollen das Schiff da nicht, also das ist ein ausrangiertes äh, großes Schiff, das wollen die da nicht versenken, aber die wollen sogenannte Ansprengversuche machen und haben das Schiff dann jetzt schon gespickt mit Sensoren und crashtest dummies und so um zu gucken, wie dieses etwas veraltete Schiff auf so Sprengdruckwellen und so weiter reagiert, um dann mit diesen Erkenntnissen bei zukünftigen Schiffen, bei zukünftigen Neubauten äh, irgendwelche Dinge besser machen zu können. Ähm, also so stand es Anfang der Woche in der Zeitung. Und ähm, vielleicht auch, weil wir alle jetzt ja ein bisschen durch den Moorbrand sensibilisiert sind, gab es dann noch irgendwie einen großen Aufschrei so in meiner Filterblase. Alle haben gesagt, was... Ähm, die Ostsee ist ja eh schon so ein sensibler, sensibler äh, Ökoraum, denn Fische werden immer weniger ähm, aus verschiedensten Gründen, Sauerstoffgehalt im Wasser und so. Und da jetzt auch noch äh, mit Sprengstoff rumhantieren muss das denn sein, aus ökologischen Gründen. Ähm, dann gibt es da auch Schweinswale, ähm, die können diese Sprengdruckwellen bestimmt auch nicht so gut ab. Die gibt es übrigens tatsächlich. Also, ich äh, hatte diesen Sommer dreimal, nee, viermal die Gelegenheit, da in der Nähe längs segeln zu dürfen. Und von den vier Meilen habe ich zweimal, haben wir tatsächlich Schweinswale gesehen. Also, die, das ist, ist jetzt nicht irgendwie weit hergeholt oder so. Das ist da deren Revier. Und da muss man nicht irgendwie mit Sprengstoff im Wasser rumhantieren, der Meinung bin ich auch. So, jetzt gab es also einen Riesenaufschrei, einen Tag später zu lesen dann in der Zeitung. Ähm dass die Bundeswehr dann doch jetzt erstmal zurückrudert und diese geplante Anspringung dieses großen Schiffes äh, erst einmal aussetzt, bis auf weiteres. Man will dann doch nochmal mit dem Umweltministerium da äh, sämtliche Bedenken äh, verhandeln. Ähm, Finde ich ganz spannend. dass äh, Meine Theorie ist ja, dass das mit dem Moorbrand zu tun hat, äh, dass wir jetzt alle, was Bundeswehrübungen angeht, sehr sensibilisiert sind. Und äh, ja, ich glaube, die, die Ursula will auch nicht, dass irgendwie da so eine Übung in der Ostsee stattfindet und ein, zwei Tage später wird womöglich ein toter Schweinswall am Strand angespült. Ähm, das ähm, will man sich aus Imagegründen bestimmt zurzeit verkneifen. Ja, fand ich jetzt irgendwie als kleine Ergänzung ganz passend zum Thema Moorbrand. Ich hoffe, das Thema ist dann auch irgendwann mal durch. Ähm, ansonsten äh, bis zum nächsten Podcast.
23: Moin an Thilo, Hans, Stefan und Tyler. Ich bin der Henning aus dem Imstand und ich wollte mich zum Morban noch nochmal melden. Der läuft ja jetzt schon seit fast drei Wochen, glaube ich, und brennt noch immer froh weiter. Und das wurde ja quasi wieder wie ein Meme. Lol, die Bundeswehr kriegt nichts geschissen, etc. pp. Jedoch habe ich von Bekannten gehört, die da wohnen und auch mitarbeiten, dass angeblich die Bundeswehr da irgendwelches neues Raketenwerkzeug ausprobiert hätte und sie deshalb sehr auf Geheimniskrämerei gesetzt hätten und auch den Feuerwagen, die Feuerwehr, die da eigentlich immer hätte mitkommen müssen, äh, zu Hause gelassen hat, was auch erklärt, warum das seit Wochen brennt. Ja, also manchmal ist vielleicht auch nicht Dummheit angesagt bei der Bundeswehr, sondern es ist ein bisschen Geheimniskrämerei dabei. Und dann versuchen sie, das irgendwie zu retten. Ja gut, schönes schönen Tag noch. Man sieht sich, ciao. Hallo, also ich höre gerade die Folge Moorbraten. Und ich bin noch nicht durch, aber mir kam gerade mal so der Gedanke, Wurde nicht der Hambacher Forst, also fand da nicht die Räumung statt wegen Brandgefahr? Also kann man nicht die zwei Sachen irgendwie verbinden mal in der Bundespressekonferenz, wenn man nachfragt. Danke, was wäre es schon?
15: Lieber Aufsichtsratschef, lieber, lieber lieber Stefan, lieber Ansessenschau, ich höre gerade die letzte Folge und äh, eure Ausführungen über Maßen und die Kausa ähm, im Allgemeinen ist sehr sehr gut, sehr bereichernd. Ich muss aber eine Sache hinzufügen, die ihr vergessen habt. Und zwar habt ihr ja auch äh, gehört, dass gewisse, äh, äh, sagte Herr Maaßen, er jetzt für ähm, internationale und europäische Aufgaben zuständig sein soll, im Range eines Abteilungsleiters. Brisant ist allerdings da noch zu wissen, dass ähm, es eine sehr, sehr nette und freundliche Formulierung ist für Rückführungsabkommen. Herr Maaßen wird voraussichtlich größtenteils damit beschäftigt sein, Rückführungsabkommen mit anderen Staaten, sowohl europäisch als auch international, äh, auszuhandeln. Das ist zumindest eine Information, die man in der Tagesschau dir entnehmen konnte. Äh, persönlich weiß ich gar nicht, was ich schlimmer finde. Ein Herr Maaßen, der für den Verfassungsschutz zuständig ist, oder ein Herr Maaßen, der sich um Rückführung kümmert. Innere Sicherheit wird ja auch in seinen Aufgabenbereich fallen. Also hat sich, äh, ja, und auch Nahles hat genau dieses äh, Zitat mit internationalen und europäischen Aufgaben auch wortwörtlich in ihrem Pressestatement dann übernommen. Also, äh, ja, ein äh, fähiger Mann in einem für ihn doch perfekt geschaffenen wir schaffen ein Arbeitsumfeld. Es ist zum Aus der Haut fahren. Ich empfehle an dieser Stelle noch, äh, noch mal Jennys neuen Podcast, den einmischen Podcast, wo ich das, die große Ehre hatte, auch äh, auftreten zu dürfen. Und wir reden eine ganze Stunde lang ununterbrochen über Maßen und über meine, zumindest doch, sehr, der, mein, doch immer noch sehr kleinen Einblick in die SPD und was wir davon so halten. Große Empfehlung an dieser Stelle. Ich verabschiede mich. Macht euch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.
19: Ja, hallo, hier ist der Robert. Vielen Dank für euren äh, Podcast 324. Ähm, ja, ich habe diese Woche irgendwie so das Gefühl gehabt, es kam eine Facepalm-Nachricht nach der nächsten. Mir gehen irgendwie auch die Memes aus, die ich dazu noch auf Facebook posten kann. Aber was es gerade so echt gut trifft, ist äh, der Captain Kirk, der so die Hand vor den Mund hält und danach an die Wange hält und so mittelmäßig entsetzt ist. Und das kann man eigentlich immer dann äh, einblenden, wenn die äh, Politiker welcher kultur auch immer, oder die Sachverständigen irgendwas sagen, uh, okay. Diesel- und Frachtschiffe wollte ich mal ansprechen, also wir regen uns tierisch über einen Diesel auf, uh, ist eine fiese, böse Sache, auf jeden Fall, aber es gibt auf, auf dem WDR war es, glaube ich, eine ganz tolle Dokumentation, die ich jedem an, ans Herz legen kann, über Fracht, Schifffahrt und die haben da so einen ganz, in dem Nebensatz, so einen ganz kleinen Fakt mit reingebracht, so, ja, alle Autos auf der Welt verursachen so viel Schadstoffe wie die zehn größten Frachtschiffe, die da gerade über die Meere dümpeln. Stichwort nicht wir, nicht hier. Ähm, Davon fahren Tausende rum. Also die Dimension, in der das abläuft, ist ist schlimm. Am Diesel ist halt schlimm, dass es uns unter die Nase bläst und wir es von unseren äh, von unseren Fensterbänken wischen müssen. So viel dazu. Außerdem, na. Äh Elektroauto, ab, abseits von jeglicher Ökobilanz, was für ein Aufwand das ist, die Dinger herzustellen und die, das Batterie-Recycling und was da für eine Energieeffizienz irgendwie noch dranhängt und Tesla hat es vorgemacht und bla bla bla, ja, alles gut. Ähm, Tesla ist, ist meiner Meinung nach irgendwie ein Proof of Concept, was jetzt völlig aus dem Ruder gelaufen ist, weswegen es sich jetzt auch zeigt, dass das Investment da irgendwie völlig in Arsch ist. Ähm, aber es ist normal, da wird jetzt Öko gemacht für die Reichen. Äh, also wenn Porsche jetzt sagt, ja wir bauen jetzt nur noch Elektro, ja super, ich kaufe mir jetzt dann mal ein Elektro-Porsche oder was. Ja, ist totaler Quatsch. Ähm, okay, ja, wie auch immer, da können dann irgendwie Unternehmen sich billiger noch fettere Karossen kaufen, weil sie halt irgendwie die, die Öko-Zulage abgreifen können. Ähm, Hambacher Forst, ähm, ich habe Freunde, die da sind, ich wünsche euch alles Gute, Leute, haut rein, das ist total wichtig, auch als Symbol. Ähm, Unternehmen Ich agieren ja immer gerne so äh, von wegen, ja, wir haben da Rechtssicherheit, wir haben da Rechtssicherheit. Rechtssicherheit ist einfach nur das gleiche Argument, wie es steht, geschrieben das. Das ist das Dümmste, was man sagen kann, äh, um, zeitgleich mit, wir haben das schon immer so gemacht. Ähm, weil ja, die haben da Rechtssicherheit. Die wurde irgendwie vor ähm, 40 Jahren geschaffen, ähm, aber die Zeiten haben sich geändert und das heißt, diese Rechtssicherheit, also das, es steht geschrieben, das muss auch überdacht werden. Ich empfehle zu dem Thema von wegen, was ist Recht und was ist Gerecht, äh, das Buch von Axel Hacke, leichte R Literatur äh, über den Anstand in schwierigen Zeiten und die Frage, wie wir miteinander umgehen. So, drei Minuten Punktlandung.
4: Ciao.